0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Crossover-Folge von Die Lage der Nation und den Spielkindern unter Supervision. Ja, und heute soll es um Bloodborne gehen und wir kommen langsam in das Alter, wo wir zu alt sind für coole Spitzennamen. Deswegen habe ich heute keinen Bock mehr mit Bacon, Taco und Sephis anzumoderieren. Ich werde die Leute heute mit ihren echten Namen begrüßen. Zuallererst der Mann, der Bloodborne auf einem Fahrrad durchgespielt hat. Herzlich willkommen, Dorian.
1: <lacht> Hallo, Internet. <lacht> Das ist noch nicht. Mal dann genommen. haben wir das ist super, ja. ja, das
0: stimmt, da kommen wir gleich zu, ne? Dann haben wir den Mann da, dessen Pegel zu hoch war, um eben mit dem Podcast anzufangen. Hallo Benjamin.
2: Ja, hallöchen Benny, freut mich sehr.
0: Und dann live aus Bremen zugeschaltet, der Miguel. <lacht> Hallo. Und ich bin Coolplayer 123. So, herzlich willkommen oh. zu diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja, bevor wir gleich zum Bloodborn kommen, habt ihr irgendwas aktuelles, weil ich muss mal kurz was aus meinem Leben gleich erzählen. Um, ich habe eine Hose an.
1: Wow, ähm, amazing. Die, <lacht> die Welt bewegt sich. Ja, warte, warte, warte. Du hast der, eine Hose der, an. der Punkt...
2: Der Punkt kommt ja noch, zack, sei nicht so ungeduldig, ja, ist ja furchtbar, immer dieses Reingrätschen hier, ne, das ist auch schon in einem anderen Podcasts, ich weiß nicht, wenn ihr ja. regelmäßig hört, ich glaube, das war bei der RT 2-Folge, da musste ich zack auch schon ganz oft bremsen, dass der Pummi nicht ständig unterbricht, weil sie einfach irgendwie zu einem Punkt kommen wollte und zack jedes Mal so, oh, aber mir hört auch noch was viel Witzigeres ein. Ich habe eine
1: höhere Priorität, was soll ich sagen, hey, es ist... Ähm, ja, ja, ja. ja. Ähm,
2: nein, ich, ich habe eine Hose an, äh, also für alle unsere Fans äh, da draußen, ähm die bezahlen ja extra dafür, dass wir nacktpodcasten. Ach so. Und da das jetzt keine Onlyfans-Folge ist, ähm, gibt es nochmal die Info, dass ich so eine, so eine alte Badehose anhabe, die keinen Bund mehr hat. Das heißt, die rutscht mir permanent runter. Also wirklich ständig. Mhm. Also sobald ich mich bewege, ist die wirklich nur noch auf halb acht. Das ist der einzige Grund, warum ich die gerade anhabe, ist, weil ich keine andere kurze Hose mehr habe, die nicht in der Wäsche ist. Mhm. Geil. So, das wollte ich nochmal loswerden.
0: Okay. Abgefahren, ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopfkino raus. Was ich loswerden wollte, wir haben äh, also quasi unser Waschmaschinenrohr ist verstopft äh, und gleichzeitig bin ich Hypochonder und was beide Dinge miteinander zu tun haben, erkläre ich kurz äh, und zwar ist es so, dass unser Vermieter heute dann das Waschmaschinenrohr irgendwie äh, sauber gemacht hat. Und dann roch es im ganzen Haus nach Scheiße. Und zwar das so richtig ich. krass. Aber, aber ich habe heute so mega Blähungen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich den ganzen Tag gefragt habe, ob ich schwer krank bin. So. Also, der hat unbewusst Panikschübe bei mir ausgelöst durch seine Reinigung. Aber hey, ich glaube, ich lebe noch. Äh, ja.
1: Benny, weißt, weißt du nicht, Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Hast du das nicht benutzt? Waschmaschinen leben länger mit
2: Calgon. Ja, ich wasche nicht. Die, diese das
1: macht, cross folge wird gesponsert von Calgon. calgon Spültabs. <lacht>
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, sollen wir zu Bloodborne kommen? Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch und äh, ich habe es ja schon gesagt, bei jedem From-Software-Podcast werde ich mit einem unfassbar dummen Einstieg nerven und heute geht es um den kurzen Satz, dass man sagen soll, Bloodborne ist wie deine Mutter, weil... und ähm, ich weiß nicht, wen ich noch nie zuerst gefragt habe. Wir starten deswegen einfach mal bei Bacon. Bitte Bacon.
1: Das ist der perfekte Aufhänger, weil du gerade nochmal betont hast, dass wir einen kurzen Satz haben. Und natürlich kann ich mich nicht kurz fassen und habe einen <lacht> verschachtelten, dreimal so langen Satz gebaut.
0: So die, die längste <lacht> Deine Mutterbeleidigung, die man je gebracht hat. Der Typ ist dann schon längst <lacht> über alle Berge. <lacht>
1: Okay, pass auf, also. <lacht> Bloodworm ist wie deine Mutter, wenn du dich durch den Part mit der übermäßigen Behaarung durchgekämpft hast, kommt der Teil, wo Dinge auf dich warten, die so schrecklich sind, dass selbst HP Lovecraft keine Lust mehr hätte. Aber da du nun sowieso schon von oben bis unten mit Blut beschmiert bist, ziehst du es jetzt trotzdem einfach noch durch.
3: <lacht> wow! Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, wow. Taco, wie sieht's bei dir aus? Äh, Bloodborne ist wie deine Mutter, blutig, schmierig und am Ende erkundet man längst verlassene Dungeons.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, sehr
0: schön. Äh, Sefis, bitte. Ähm.
2: Ja, Bloodborne ist wie deine Mutter, weil auch sie hebt die Nabelschnur ihrer Missgeburt auf.
1: <lacht>
0: Ey, ich bereue diese Frage, aber sehr geile Antwort.
1: <lacht> Oh, oh, das Niveau direkt so nach unten katapultiert, aber geil. Habe
0: ich jetzt gewonnen? Ja, ja, ja egal was also bin ich jetzt noch ich sagt, glaub, du hast schon. gewonnen. Ja, Bloodborne ist wieder eine Mutter, weil der Zusatz-Content mit dem Pferd am geilsten ist. So, fertig. <lacht> Ah, oh, ich glaube, oh, stechen zwischen euch beiden. Das ist schon echt... Boah. Ich fand euch alle super. So,
2: ähm, aber vor Die wir Community kann ja abstimmen, von mir aus.
0: Ja. Selbst feiern, äh, lasst uns über Bloodborne reden. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wir starten damit erstmal, was ist unser persönlicher Grundbezug zu Bloodborne? Weil irgendwie haben uns ja all diese Spiele in irgendeiner Lebensphase getroffen. Ähm, ja, Wie ordnet ihr für euch selber Bloodborne ein? Ich weiß nicht, äh, Sefis, hast du Lust, mal darüber zu quatschen? Ja, sehr gerne. Ähm... Bloodborne war Tatsache
2: das erste Spiel für die Playstation 4, weil also für mich zumindest. Ja. Ich kann mich noch genauer daran erinnern, ich war noch bei meinem alten Arbeitgeber, oder vorletzten Arbeitgeber, um genau zu sein zu dem Zeitpunkt, und ich wusste, dass ich bald aufhören werde und hatte mich aber schon gefreut, okay, du sparst jetzt noch ein bisschen Geld an für die Playstation. Ähm, es gab bei dem Arbeitgeber Wege, noch so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, sagen wir es mal so. Und ähm, das habe ich dann immer schön zur Seite gelegt für die Playstation. Und hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich äh, wusste, dass ähm, Bloodborne demnächst rauskommt. Und ähm, ich konnte immer nicht verstehen, was heißt immer, ich konnte es nicht. Bei der PS3 war ich genauso dämlich wie alle anderen. Ähm, aber bei der PS4 war es jetzt ähnlich wie mit der PS5. Es ist halt nur Scheiße erschienen am Anfang. Ich gab halt wirklich nur Dreck. Ich meine. Wer ähm, euren tollen PS4-Podcast gehört hat, gerade die ersten Folgen, wird es erkannt haben, dass am Anfang halt wirklich nur Dreck draußen war. Und daher habe ich äh, halt wirklich für mich entschieden, alles klar, ich warte, bis was in, äh, Cooles rauskommt. Das war in dem Fall Bloodborne. Und ähm, ja, wer mich kennt, weiß, ich habe es dann zusammen mit Gregor gespielt. Und dementsprechend war es einfach ein fantastischer Einstieg in die damals neue Konsolengeneration.
3: Ja,
0: kann ich total verstehen. Wie sah es bei dir aus, Tako?
3: es ist irgendwie super, super schwierig, das noch so nachzuvollziehen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich zum Release auch sehr gefreut habe. Äh, Bloodborn war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die ich auf meiner ersten Gamescom gespielt habe. Deswegen hat das, also der erste Eindruck war nochmal so was ganz Besonderes. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, ich bin da gerade umgezogen, ähm, da, dass ich da auf jeden Fall sehr viel Spaß hatte in so einem Zimmer, wo einfach noch nichts stand außer der Fernseher, <lacht> nur Bloodborne zu spielen. Äh, aber komischerweise hatte ich irgendwie im Nachhinein immer das Gefühl, dass mir Bloodborne nie so gefallen hat, wie es mir hätte gefallen sollen. Aus verschiedenen Gründen, auf, auf die man dann später nochmal eingehen kann. Ähm, Boah, tako, ne? Was denn? <lacht> Okay, so in manchen
2: Podcasts könnte ich dir halt echt manchmal den Hals umdrehen, aber okay.
0: Ich habe jetzt
3: so ein bisschen Angst, ich muss dir gleich auch noch was sagen, aber mach weiter, Taco. Äh, <lacht> ähm, nee, aber am, am Ende äh, war ich jetzt, also auch jetzt nach dem erneuten Durchspielen, doch sehr froh mit Bloodborne. Ähm, bis, bis auf so ein, zwei Punkte, aber ich glaube, das war dann eher zu so einer Zeit, wo ich mir kein Bloodborne gewünscht habe, sondern halt einfach neues Dark Souls und deswegen kam es, glaube ich, halt so ein bisschen ungelegen,
1: aber ja.
0: Und bei dir, Bacon?
1: Ähm, bei mir war es ähnlich wie bei, wie, wie bei Seifels. Ähm, ich hatte zwar vorher schon äh, kracher Titel wie Neck und Killzone Shadowfall, <lacht> ja, die einfach total weggeblasen haben, natürlich so ein PS4-Release. <lacht> Nein, ähm, ich, hab, ich hatte zwar vorher schon Infamous Second Sun und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ähm, das war für mich, es, es ist halt ein Third-Person-Shooter, wenn man es mal nüchtern betrachtet. so Und das ist eigentlich nicht so mein Genre. Aber dann kam halt Bloodborne als erster richtig großer Must-Have-Titel und das war auch ähnlich wie bei Seville zu mich so, so, das war so das Gefühl, jetzt bist du in der Konsolengeneration angekommen. Jetzt hast du so ein Spiel, wo du sagst, geil, das lohnt sich jetzt echt dafür, dass du dir jetzt hier so ein neues Ding gekauft hast, weil das ist einfach nur geil, das macht einfach nur Spaß, das sieht einfach nur krass aus. Das fordert dich, das ist einfach nur geil. So, also ich äh, habe damals ähm, Bloodborne geliebt und ähm, habe es jetzt beim neunten Spielen auch äh, festgestellt, dass ich es immer noch genauso viel liebe. Also es hat sich weder verschlechtert noch verbessert, meine Meinung zu dem Spiel. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein, ein durchweg positives Erlebnis für mich gewesen
0: ja, ich bin also eher tatsächlich äh, Team Taco tatsächlich. Ähm, ja, also ich habe mich sehr auf Bloodborne gefreut, weil es so das erste PS4-From-Software-Spiel war, also eigen für die PS4. Also es kam ja vorher, glaube ich, die Scholar of the First Sin Edition quasi raus für ähm, äh, Dark Souls 2, wenn ich mich recht erinnere, oder? Die war davor, oder? Mhm. Ähm, ja, ihr habt das, glaube ich, alle PC gespielt wahrscheinlich, ne? Aber, ähm, ja, aber auf es jeden, jeden Fall...
2: Ja, ähm, auf Bananen. Ich
0: habe mich also deswegen mega drauf, auf der einen Seite drauf gefreut <lacht> und auf der anderen Seite ganz geile Antwort. Ich, ich habe sie gerade erst verstanden. Ähm, äh, war das Setting für mich nicht so geil. Also ich habe mich tatsächlich nicht so auf dieses äh, viktorianische irgendwas äh, HP Lovecraft Setting gefreut bei Bloodborne. Und ähm, das ist auch bis jetzt so ein bisschen mein Problem, Deswegen ist für mich so, ähm, ich würde sagen, neben Dark Souls 2 ähm, im Ranking so einer der, der schlechtesten from software Titel für mich ist. Es ist ein fantastisches Spiel, bevor er sich jetzt quasi wütend ansetzt, um mir den Hals umzudrehen. Also ich liebe Bloodborne und dagegen sind viele, viele andere Spiele einfach ein Haufen Scheiß und zwar viele gute Spiele. Aber es ist äh, einer der From-Software-Titel, die mich so am wenigsten letztendlich in der Tiefe abgeholt haben obwohl er wirklich ein fantastisches Spiel ist. Also bevor jetzt irgendwie jemand mir das einredet, ich habe voll Angst, dass ich mich deswegen rechtfertigen muss, aber es ist in meiner From-Software-Liste überraschend weit unten. Also es geht mir so wie Taco dieses so, ich habe das Gefühl, ich mag das Spiel weniger, als ich es mögen müsste, weil alle so davon schwärmen. Aber können wir ja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber also quatschen. Vielleicht
2: als Hintergrund, warum jetzt Benny so ein bisschen defensiv reagiert. Wir hatten einen sehr äh, intensiven WhatsApp-Austausch über die aktuelle PlayStation 4-Folge und diverse Einschätzungen über Spiele wie zum Beispiel Red Dead Redemption. Ähm, von daher da war ich etwas schockiert über diverse Ansichten über das Spiel, aber ich kann es bei äh, Bloodborne sogar ein Stück weit nachvollziehen. Also ich finde das Setting mega krass und es äh, gefällt mir einfach brutal, aber ich kann schon verstehen, wenn man vorher, sage ich mal, dieses Fantasy-Setting hatte von Dark Souls 1 und Dark Souls 2, dass man jetzt schon so ein bisschen also die Core-Fantasy-Spieler ein bisschen vom Kopf gestoßen waren, so, uh, was denn das, wo sind meine Drachen, ne? Und wo sind meine <lacht> äh, Heilzauber und äh, was weiß ich, ne? Also es ist ja schon ähm schon klar, ein klares Souls-Spiel, aber schon ein ganz anderes Setting. Aber gerade das fand ich halt extrem cool. Ja, aber damit und jetzt beim erneuten Durchspielen noch viel mehr sogar. Ja. ja,
0: damit fasst es aber super. Was, was aber clever war, die Idee, und das führt uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, dass man dann trotzdem neues Gameplay da dran gepackt hat, ähm, so dass man von da aus, finde ich, auch eine Berechtigung hat. Und da ist es, finde ich, super... Ähm, ich weiß nicht, äh, wer hier irgendwie der Herr über die Einspieler ist. Gibt es jemanden, so einen Einspieler, der die Neuerung irgendwie äh, aufgegriffen hat? Ähm,
1: ähm, ich gestehe dir, ich hatte keine Zeit, die Einspieler mir vorher nochmal anzuhören. Deswegen ist das... Dann äh, ist das jetzt ist der das Punkt für einen
0: random... <lacht> ja komm, lass uns einen random Einspieler <lacht> machen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Ähm, okay. Bacon, du bist der Einspielermann, such dir einfach jemand aus. Ähm,
1: ich, weil ich den schon offen habe, kommt erstmal der Einspieler von Laos. Äh, und und Laos ist bei uns aus der Community äh, von meinem Discord. und. Ähm, Grüße. Bei, bei, bei ja, Grüße an Laos an dieser Stelle. Danke für den Einspieler. Grüße. Ähm, ich musste aber Laus sagen, bitte nimm das nochmal auf, ähm, weil, wie gesagt, wir haben den Einspielern ähm, fünf Minuten gegeben dieses Mal und Laus hat äh, eine, einen Einspieler gemacht, der war nur eineinhalb Minuten. Da habe ich ihn aufgemacht und dann war das im Prinzip, guten Tag, also als damals, als ich gerade gespielt habe, habe ich sehr viel großes Stress gehabt. Ich dachte so, wow, Digga, inhaltlich ist das cool, was du erzählst aber bitte mach den Einspieler doch noch mal, ohne dass sich jemand mit einer Pistole bedroht. <lacht> ähm, das und er, hat, und, und er hat gesagt, ja okay, cool, mache ich. Und er hat mir den eben noch mal geschickt. Jetzt ist er drei Minuten 34 lang. Wir gucken mal, ob er es geschafft hat, sich jetzt nicht äh, von der Pistole beeinflussen
5: zu lassen. Hier der Einspieler von Laos. Lappmann war mein erster Kontakt mit From Software und seinem Box-Event-Spielen, und es hat mich sofort gepackt. Meine Anfänge in diesem Spiel sind so aus, dass ich die Kleriker-Bestie und Paragascoin gemacht hatte und dann nicht weiterkam. Als habe ich den Spielstand gelöscht und neu angefangen und das Base Spiel komplett durchgespielt, mir danach das DLC geholt und ein New Game Plus gestartet habe. Da ich die Bosse schon erwähnt habe, finde ich die Vielfalt der Bosse in diesem Spiel gut gelungen. Seien es die Bestie Mepal mit seinen schnellen und blitzartigen Bewegungen, denen du die Beine weckern musst, um ihm wirklich zu schaden, oder die bluthungige Bestie mit ihrem Gift, was sich auf Phase 3 sogar passiv vergiftet, du sie aber mit einem Blutcocktail gegen die nächste Wand rennen lassen kannst. Menschliche Gegner wie ein Schatten von Janen, die als Gang-Squad gut funktionieren, da sie aus einem Fernkämpfer, einem Flammenwerfer und einem Nahkämpfer bestehen, dem du mit dem Environment, dem großen Grabstein im Gebiet gut ausweichen kannst und auch die große Schlange, die sie am Ende beschwören, gut dodgebar ist aus meiner Sicht. Hunter wie Lady Maria mit ihrer aufopfernden Rolle im DLC, um das Geheimnis des alten Fischerdorfes, was die alten Hunter geplündert und beraubt haben, zu beschützen und sich sogar ihren eigenen Versprechen be Beraubt, da sie auf Bluttechniken und Flammen zurückgreift, um dies zu verhindern. Meteorologarius, der auf, das, auf dem Dach vor das des alten Schlosses Canus verhindern will, dass du das Geheimnis der Weilbad entdeckst. Oder halt Great Ones wie Britas mit einem so hohen Schaden während einer genauso schädlichen Aura in der letzten Phase oder der weisen von Kurs, der genauso wie viele anderen als einer der schwersten Bosse in Komplett Souls definiert wird. Das Schöne ist vor allem die Waffenauswahl, mit dem man diese Bosse besiegen kann. Seien es einfache Waffen, wie Stock oder Säge, dessen Zweitvariante eine Peitsche oder eine längere Säge, es brachiale Waffen, wie Hammer oder Großschwert, die Kirchenjäger benutzt haben, sei es der Kirchenhammer oder das Kirchengroßschwert, bis hin zu explosiven Waffen, wie Wahltreiber oder Kanone. Dazu würde auch der Eruptionshammer fallen, was einer meiner Lieblingswaffen ist. Die Atmosphäre in diesem Spiel bekommt mich immer wieder und spätestens, wenn man die Tür zum Kathedralenbezirk öffnet, freue ich mich jedes Mal darauf, weil du den besten Verbindungspunkt erreicht hast, den FromSoft bis jetzt erstellt hast. Sei das heißt, es die Verbindung zum DLC mit dem Auge, was du im Traum des Jägers bekommst nach Besiegen von Vekaren Amelia. Die Kapelle in Richtung Jahagul, wo der Amygdala an der Wand hängt. Der Weg in den verbotenen Wald über den Friedhof die Treppe runter zum für das Passwort eines Toten. Oder der Weg nach Altjanem, der sich in den Keller einer Kirche führt. All diese Gebiete sind sehr schön und finde ich gut verbunden <lacht> und der Kathedralenbezirk macht dies nochmal viel besser. Apropos Kathedralenbezirk, da fällt mir auch die eine Person ein, die ich in der Kathedrale darum bittet, die NPCs zu retten, sollte sie noch nicht im Wahnsinn verfallen sein. Oder solltest du die Klinik besucht haben, die Ärzte dich darum bittet, diese zur Klinik zu schicken. Andere interessante Nebencharaktere wären zum Beispiel Elaine die Kriel, die mit ihrer Aufgabe, andere Jäger zu jagen, beauftragt wurde und dies alleine tut, da es immer nur eine Krähe geben kann und am Ende ihrer Quest sein solltest du diese verfolgen, leider selber das Zeitliche segnet. Andere wären noch Jura aus Aldianem, der dich mit der Gatling abschießt, der Monster und Menschen als ähnlich sieht und bereut, was er vor Jahren getan hat. Solltest du aber Pal besiegen und dann mit ihm gehen, kannst du mit ihm reden und er wird dir das Abzeichen der Pulverfässer geben. Und sich in Ruhe lassen, solange du keinem Biest irgendwas antust. Danke, dass ich diesen Teil des Podcasts einnehmen durfte.
0: Okay. Cool. Vielen, vielen Dank. Es ist krass, was man in 3 Minuten 30 alles inhaltlich sagen kann. Ich hätte jetzt voll gerne mal diesen Stresseinspieler gehört. Ähm.
1: Ja. War das der
0: gleiche Inhalt oder, ähm? Das
1: war so ziemlich. Ich habe den nicht komplett gehört, aber es war auch derselbe Inhalt. Aber ich, ich finde, er war immer noch gestresst. Er hat sich jetzt verbessert, aber er war irgendwie immer noch gestresst. Also laus. Ich, ich finde das so lustig. Einfach mal das nächste mal locker durch die Hose atmen.
2: Ich, ich finde das auch so witzig, weil es war schon beim ähm, bei der letzten Podcast, vor allem bei Dark Souls 1, wo wir mehrere Einspieler drin hatten, also von eigentlich fast die Bank durch, also nicht bei jedem, aber bei vielen. Ich kann mir so vorstellen, wie es zu so Benny geht, ja, so wenn, wenn er dann da seine Schüler vorne äh, stehen hat, Spieler, die dann irgendwie ihr Referat <lacht> halten müssen. Und ähm, eigentlich haben wir so richtig schön so, so das blattborn referat jetzt so von vielen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich habe nur Kurz und Gregor sein vorhin äh, nachher reingehört, da merkt man auch, okay, alles klar, es ist halt auf jeden Fall schon mal vorbereitet und es hat für mich so ein bisschen Referate-Charakter, finde ich sehr gut, ja, ja. gefällt mir sehr äh, gut. Wir
1: sagen, jetzt, wir, sagen jetzt, wir sagen jetzt nach jeder Sprachaufnahme, ja, also ich fand es grundsätzlich gut, er hat auch frei gesprochen, <lacht>
0: ja, genau, ähm, genau. Und, äh, ich würde gerne eins Aber mir fehlt das Plakat, ja. mir fehlt das Plakat, ich man das Plakat. braucht immer ein Plakat dazu. Ja. Aber äh, Real Talk, ich habe schon mal tatsächlich ein Referat über Dark Souls halten lassen und äh, in der Abi-Zeitung einem Kurs eine <lacht> Rede über, also den, den, meinen, meinen Mathe-Leistungskurs mit Dark Souls verglichen. Ich glaube, sie haben kein Wort gerafft, aber ich fand super. Ähm, <lacht> <lacht> das ist so gut, ey. So, äh, ja, kann ich irgendwann mal äh, in irgendeinem Souls-Podcast äh, lese ich das einfach mal am Ende ein? Äh, das können wir mal machen. Äh, dann hat dieser Text, wenn es auch einen Sinn ich fand aber, dass Laus äh, übrigens Laus, ich neige auch zum zu schnellen Sprechen, lass dich nicht von denen fertig machen, ähm, <lacht> äh, viele wichtige Punkte gesagt hat, die wir noch auf ein bisschen später verschieben, aber er hat ja eine wichtige Neuerung irgendwie aufgegriffen und zwar, dass äh, das Waffenset äh, auf der einen Seite jetzt irgendwie mehrseitig ist, auf der anderen Seite reduzierter als in äh, Dark Souls, das hat er zwar noch nicht so explizit gesagt, aber das ist ja der Fall. Ich würde sagen, wir reden erstmal, was hat sich verändert von äh, Dark Souls zu Bloodborne und, und waren das gute oder schlechte Veränderungen? Ähm, ja, bitte, Benjamin, fang mal an.
2: Ja, ich sag mal, das äh, Krasseste, womit wir zu kämpfen hatten, war wirklich, als man dann auch schon, bevor man das Spiel gespielt hat, hatte man ja so ein paar News mitbekommen. Und es wird kein Schild geben. Und Gregor <lacht> und ich waren so, es wird kein Schild geben. Weil man muss wissen, dass wir Dark Souls 1 und 2 halt wirklich äh, gefühlt in Havels Rüstung gespielt haben. Ne? Also wirklich ja. die fettesten Sachen ran und das größte Schild und alles abblocken, was irgendwie geht. Rollen, keine Ahnung, was ist das? Wo ist die Taste? Was weiß ich? <lacht> ähm, und von daher war das für uns äh, als äh, Spieler in Dark Souls, die wirklich sehr, sehr langsame Charaktere erst gespielt haben, halt eine riesige Umstellung. Ne? Dementsprechend würde ich auch sagen, äh, das ist natürlich ein riesiger Punkt, dass das Spiel ganz bewusst dich dazu bringt, jetzt halt wirklich mit äh, Ausweichtimings zu arbeiten, mit äh, der Pistole äh, parieren, zu üben und äh, sich dann sogar am Ende noch einen Gag erlaubt, oder was am Ende, aber zwischenzeitlich, dir noch ein Holzschild anzubieten, der wirklich nur mega Quatsch ist. Und <lacht> aber dadurch halt noch so ein bisschen so einen kleinen Form-Software-Gag mit reinbringt, fand ich sehr, sehr gut. Also ja, definitiv ähm, schon mal das Ausweichen, aber es gibt ja noch äh, viele andere, ne? Waffen etc. Vielleicht wieder, zack, nochmal
1: was zu sagen. Ja, ich, ich weiß noch, wie, wie vorab, ähm, also vor der E3, bevor ähm, das Spiel offiziell angekündigt wurde, gab es ein Leak. Und da hat man quasi schon äh, einen Charakter halt vor einer Schattenwand äh, stehen sehen. Äh, nicht, nicht die Schattenwand, die Rauchwand, die Nebelwand. Schattenwand war bei Elida, das Geständnis. Äh, äh, vor, vor, der, vor dieser klassischen Nebel-Rauchwand ähm, stand er. Und man hatte da schon gesehen, dass er eine Shotgun in der Hand hatte. Und das Internet hat seinen seinen Verstand verloren. und Oh mein Gott, nein, was was machen die? Warum gibt es jetzt Schusswaffen? Das ganze Spiel ist kaputt. Nein, wie kann man es wagen? Und bla bla bla. Ja, ich weiß noch, wie sich die Leute aufgeregt haben nach diesem Leak. Ähm, sind nicht drauf gekommen und dann, als das Spiel dann draußen war, hat man dann festgestellt, okay, ja, okay, das ist eine Schusswaffe, aber im Prinzip ist es halt nur ein, ein begrenzter Parry, dass du sagen kannst halt, du hast eine feste Anzahl an Versuchen, Gegner zu parryen und wenn du das, ähm, ja, halt verbraucht hast, hast du quasi mehr oder weniger Pech oder du nimmst halt was unter der Hilfe, also es war gar nicht dieses, ich kann jetzt einfach alles aus Distanz wegballern, nee, es wurde ja ganz anders äh, in das Spiel eingesetzt und, ähm, <lacht> Ich, ich habe das auch von vielen gehört. Damals hatte Bloodborne so den, den Ruf weg, ey, das ist schwieriger als Dark Souls. Und ich glaube, ich habe das damals auch schon äh, mal im früheren Podcast gesagt. Ich habe das gar nicht so empfunden damals, weil ich hatte Dark Souls 2 schon komplett ohne Schild gespielt und hatte zwei Schwerter in der Hand die ganze Zeit über das Spiel. Und dann habe ich Bloodborne gespielt und dann war die Umgewöhnung tatsächlich gar nicht so krass, dass ich kein Schild hatte, wo ich aber überhaupt nicht drauf fit gekommen bin, war das Parieren und das habe ich auch jetzt erst gelernt, als ich das zweite Mal gespielt habe. Also ich habe quasi die 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 Pistole war für mich äh, Deko an meinem Charakter. Die habe ich nie <lacht> benutzt damals. Ja. Ja? ja, Die war einfach nur Deko. Ähm, aber gerade deswegen, weil ihr auch ähm, vorhin so ein bisschen gesprochen habt, also zumindest Taco und, und Benny, die so gesagt haben: ey, ja, weiß ich nicht, Bloodborne weil es ist nicht so mein Lieblingsteil von From Software. Äh, gerade deswegen finde ich Bloodborne so geil, weil man nämlich hier gesehen hat, okay, wie spielen die Leute Dark Souls. Wie ist das generelle Spielerverhalten? Das ist eher defensiv. Jeder hat fast jeder hat einen großen Schild, ja, und versteckt sich dahinter. Und hat mir gesagt: Pass mal auf, wir machen jetzt, äh, wir 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 erhöhen jetzt äh, die den Druck, ja. Wir müssen jetzt unsere Spieler dazu bringen, mehr Aggro zu sein. Hat er einfach den Schild weggenommen und hat halt dieses dieses Gameplay ein, eingebaut, dass wenn du den Gegner triffst und du hast Energie verloren, dass du ja noch dadurch, dass du den Gegner selber aufschlitzt, dir noch Energie zurückholen kannst. Was ein ganz anderes Spielgefühl auf einmal ist. Und ähm, das kann man jetzt sicherlich finden, wie man will. Vielleicht sagt der eine oder andere, nee, ich finde das aber in Dark Souls so besser. Aber deswegen finde ich Bloodborne gerade geil, wenn man da sich wirklich auch um das Core-Gameplay Gedanken gemacht hat und das auch absichtlich so verändert hat, dass das den Spieler aufs Neue herausfordert.
2: Ja, es ist halt wieder super durchdacht einfach. ne ja. Das ist ja das, was wir alle so an From Software lieben. Du hast es ja richtig gesagt, ne die ganze Internet-Bubble ist ausgerastet mhm. bei Schusswaffen. Aber es ist halt wie immer. ne Du weißt ja nicht, in welcher Form das erlaubt ist. Klar, ne wenn man jetzt halt ähm, da eine Gatling-Gun mit unendlich Munition einbaut, dann könnte es schwierig werden, vor allem mit einer krassen Reichweite. Aber es ist halt so unfassbar intelligent gelöst und das ist halt auch wirklich ein Punkt, dieses Leben zurückholen, ähm, das ist halt auch so eine gute Idee, um den Spieler noch aggressiver nach vorne zu zwingen in den Zweikampf. Mega. Ne? Ich meine, das gipfelt dann irgendwann später in Sekiro. Da kommen wir ja dann irgendwann in <lacht> ja. zwei Teilen noch drauf zu. Aber das ist einfach so fucking gut gemacht und das passt auch so geil ins Setting
3: rein.
0: Ja, voll. Also, wie war's bei dir, Taco?
3: Ja, also ich, ich finde auch, Also man merkt halt, dass, dass sie schon versucht haben, dies, es zu belohnen, wenn man aggressiver spielt. Und das haben die halt in Bloodborne, gerade durch dieses Feature, dass man sein, sein Leben zurück ähm, holen kann, äh, haben wir das damit ganz gut gelöst. Ähm, ich fand's jetzt, also auch allerspätestens jetzt beim zweiten Run, wo ich dann auch äh, öfter die Pistole zum Parry benutzt habe, ähm, ich finde das auch gut und es macht auch ganz gut Spaß. Was mich ein bisschen genervt, oder nicht genervt, genervt ist das falsche Wort, aber was mich halt dann gestört hat, ist, ich hatte bei Dark Souls 1 halt mehr dieses klassische ähm, RPG-Feeling, dass ich mir halt diese ganzen Waffensets zusammenbauen kann und sowas und das hat mir dann ähm, beim ersten Mal durchführen halt im äh, durchspielen im Nachhinein halt einfach bei Bloodborne gefehlt weil ich habe halt am Anfang kriegst kannst du dich zwischen drei Waffen entscheiden und danach habe ich nie wieder die Waffe gewechselt weil ich dachte so ich ich brauche jetzt keine andere ähm, nichtsdestotrotz fand ich gerade dass man deine äh, diese Waffen morphen kann äh, und das sieht auch so geil aus und das das macht doch bei allen ja. irgendwie so mhm. Sinn also allein dieser dieser fette Hammer, wo der Griff vom Hammer einfach ein Schwert ist. <lacht> also designtechnisch auch unfassbar gut. Ähm, so gut. Ja. Und das, das ist halt alles, also man merkt halt, wie er schon sagt, man hat sich richtig viel Gedanken darum, ge darum gemacht, halt nicht einfach nur normales Gameplay zu machen, sondern auch das Gameplay mit, äh, mit den ganzen Mechaniken zu verbinden.
2: Ja. Ey, diese morphenden Waffen sind der Oberhammer. Das finde ich ja. halt auch so ja. fucking geil. Hammer. Ich gebe Taco recht mit, dem, mit der Waffe, also wir haben auch damals die Axt gewählt und sind, glaube ich, haben nur einmal gewechselt, dann am, kurz vor Ende aufs heilige Schwert, aber ich glaube durchgespielt haben wir es dann wirklich mit der Axt dann am Ende. Ähm, jetzt beim zweiten Run haben wir schon mehr Waffen ausprobiert, ähm, aber, also gerade, alter, es gibt einen Bogen in dem Spiel, es gibt einen fucking Bogen im DLC, wie gut ist das denn wieder, das ist halt auch eigentlich ein Schwert und ach, es ist ah, geile Waffe einfach. Stimmt. Es gibt so viel geilen Scheiß, wenn du dir noch mal Mühe gibst, die hochzuleveln oder wirklich einen zweiten Run machen willst mit einer anderen Waffe, dann lohnt sich das. Denn es ist so, es, es erweitert das Gameplay wieder so krass, weil die Waffen auch so brutal unterschiedlich sind, auch ja, in den schön. Modis unterschiedlich sind. Und wie Taku schon sagt, die sehen halt einfach so
0: fett aus, ey.
2: Wahnsinn. Ja. Mega
0: gut. Ja. Mit dem morph kann man übrigens auch Gegner hitten, ne? Also, ich weiß nicht, werdet ihr wahrscheinlich selber ja. schon wissen, aber ja. es ist mir erst jetzt bei dem Run irgendwie passiert. also um Mir auch, ja.
2: Ist, ich habe das erst durch ein YouTube-Video, weil ich was gucken wollte. Ich weiß gar nicht mehr was. Stimmt wegen der Bestienbluttablette, wofür die eigentlich gut ist. Und da ist mir das dann erst aufgefallen, dass es dann halt auch nochmal extra Hits und die Leiste extra hochgeht, wenn du einen Morph-Angriff machst, weißt du, what, what the fuck?
0: <lacht> Aber ich fand die Veränderung, die jetzt irgendwie im Kampfsystem beschrieben hat, auch alle super, also wirklich großartig, das war auch das, was mich irgendwie, also während irgendwie bei Dark Souls irgendwie das Setting der Motor war, war für mich hier das Kampfsystem, das was irgendwie das ganze Spiel für mich getragen hat. Ähm, jetzt ist ja quasi auch die Entscheidung mit den Blutfiolen, also dass man äh, jetzt wieder letztendlich, man hat ja keine feste Zahl sondern man kann die Farben. Übrigens, ganz witzig, äh, weil ich es eben angesprochen habe, ich habe es auch am Anfang nie, also die ersten drei, Run, äh, drei Runs, äh, habe ich quasi nie mit Pistole gespielt ähm, und dann ist immer dieses ganze Quecksilber bei mir in diese Kiste gekommen. Also ich habe mich dann auch immer gefragt, warum <lacht> ja. kriegt man eigentlich so viel davon? Ähm, äh, klar, wenn man Sekiro <lacht> gespielt hat, weiß man ja, warum. Ja. Ähm, aber äh, wie fand ihr denn diese Entscheidung jetzt im Nachhinein vielleicht auch nochmal, dass ihr sagt, äh, habt ihr das lieber, so wie bei Dark Souls, dass ihr so einen, so einen festen Rahmen an, an Estus-Flakons habt, die mit jedem Tod irgendwie aufgefüllt werden? Oder äh, findet ihr das geiler, wenn ihr ein Item habt, was ihr im Notfall farmen müsst, äh, wenn ihr bei einem Boss so oft drauf geht? Also, ähm, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, wer Bock hat, was dazu zu sagen. Ähm, ja,
2: kann ich direkt sagen. Geht mir mega auf den Piss. Ja, mir auch.
0: <lacht> mir nämlich auch.
2: Ist es nervt brutal. Ich meine, das war ja schon, berichtigt mich, aber bei Demon's Holz ist das auch schon so gewesen. Bei Demon's ja, Holz
1: war aber noch dass der Unterschied, du hattest halt dieses komische Gras mhm. und du konntest genau. halt bis zu 99 dabei haben jeweils. Also du konntest dich wirklich bis in die Besinnungslosigkeit äh, farmen. ja. Und bei Bloodborne ja. bist du ja trotzdem limitiert auf 20 Violen.
2: Ja gut, aber sie geht ja... Auf 999 ins Lager. Das heißt, es wird ja wieder aufgefüllt automatisch, was ja okay ist. Ja, aber ja. du kannst
1: halt nicht vor einem, im Prinzip, rein theoretisch, rein theoretisch, kannst du bei, bei Demon Souls, kannst du an der Ecke stehen und immer nur einen Schaden machen, immer wenn er dich schlägt, ist du wieder ein Kraut, ist du wieder ein Kraut, <lacht> ist sie wieder, wieder ein Kraut, ja. Weil du 99 dabei hast und bei Bloodborne funktioniert das nicht, weil du halt nur 20 dabei hast.
2: Ja, aber das ist ja eine gute Gameplay-Entscheidung, ja, ja. weil das Spiel halt einfach limitiert. Aber was halt einfach ultra nervt, und das ist mir hier jetzt äh, beim, äh, beim zweiten Run auch, bei manchen Bossen passiert, dass wir wirklich bei 1, 2 dann doch stecken geblieben sind und dann, also ich habe es jetzt äh, dieses Mal mit meiner Freundin zusammengespielt ähm, und da sind halt einfach auch mal in einem Run einfach mal 20 Violen weggegangen und äh, das nervt so krass, dann ähm, die wieder zu sammeln, so ein paar Strecken abzulaufen, Seelen zu sammeln, einzukaufen, um sich dann, sage ich mal, sechs neue Versuche beim Boss zu holen, ja. das geht mir halt eher auf den Sack, als dass das für mich irgendeinen Effekt hat. Da habe ich wirklich lieber die Mechanik, gib mir weniger, dafür gibt sie mir immer. Von mir aus gibt mir darüber hinaus noch optionale Items, die die mich eventuell heilen können, die ich eventuell fahren kann, dafür genervt sind, nicht ganz so krass sind, wie es glaube ich ja auch in Dark Souls 2 der Fall war. Ja. Und das ist mir deutlich lieber. Und das ging mir wirklich auf
0: den Keks. Lasst mich raten, eure Farmingrouten waren quasi der Weg zu Padagascoin, beziehungsweise <lacht> dann im späteren Teil der Teil, wo man äh, den Nashörnern schön quasi die Dinge in den Anus schieben kann. Ähm, ja, korrekt?
2: Das sind doch keine Nashörner, sind Schweine. Ja, Schweine Wildschweine. Das,
0: ja. ja gut, mutierte Wildschweine. Aber ja,
2: ja. das sind definitiv die Farming-Spots auch für uns. Also beziehungsweise haben wir auch in Unterrichtsgebäude sehr viel gefarmt weil da gibt es so eine Stelle, wo die ganzen äh, Schleimstudenten äh, durch die Tür wollen <lacht> und mit der äh, langen Axt kannst du da halt eben einen schönen Schwungangriff machen und erwischt da ziemlich viele. Und dann hast du auch in sehr, sehr kurzer Zeit irgendwie, keine Ahnung, einen guten Batzen an Seelen gehabt. Das war dann deutlich effektiver als der äh, Weg zu Gascoin, weil da kriegst du zwar Fiolen, aber du bist schneller mit einfach Seelen sammeln und einkaufen gewesen.
0: Okay, ähm... Um Waffen. Wir haben eben, ich muss jetzt noch mal ganz kurz fragen, bei Sefis wissen wir das jetzt schon, was für Waffen habt
3: ihr benutzt? Taco, was hast du für eine Waffe? Bei welchem Run benutzt? Äh, bei meinem ersten Run hatte ich diese, diese komische Säge oder was das war? Das war irgendwie so eine Säge, die man aufklappen konnte. Ja, die, die Cover-Säge, ne? Also ja, die... genau. Und beim zweiten Run habe ich dann die, die Peitsche und den Stock genommen. Uh. Also hat sich auch wirklich anders angefühlt, äh, angefühlt? Ähm, ich hab, hatte das Gefühl, dass mit der Peitsche waren sehr viele Gegner extrem leicht, weil man plötzlich hinten stehen konnte bei, bei Bloodborne, was man gar nicht so gewohnt ist. Ähm, aber hat sich schon gut, äh, gut und anders angefühlt.
1: Bei dir, Bacon? So, so, so. Manche Gegner waren also leicht, ja. <lacht> Gleich erstmal Eier auf den Tisch von mir. Äh, nein. <lacht> <lacht> äh, ich habe beim ersten Run, damals habe ich angefangen mit dem ich, ich nenne es mal das riesige Rasiermesser, ja.
0: Ähm, und bin ach, dann
1: irgendwann auf ähm, Warte mal,
0: ist die Säge das gleiche wie das riesige Rasiermesser?
1: Nee, ich, ich habe als Säge, ich glaube, er meint diesen diesen Sägenspeer. Das gibt doch gibt eine ah, tatsächliche Säge.
0: Dann hast du aber die Coverwaffe gehabt, oder? Also.
1: also ich habe die das riesige Rasiermesser gehabt, also die Standardwaffe, die quasi auf dem, auf dem Cover auch drauf ist.
0: Ja, okay.
2: Deswegen sagt er ja Coverwaffe.
1: Ach so, ich habe, ach Cover, ich hab Klappwaffe verstanden, sorry. Ja, Klappwaffen. <lacht> äh, das sind alles Klappwaffen, deswegen habe ich auch gerade verwirrt. Mein, mein Fehler. <lacht> also, <lacht> der, der wird auch gar nicht mehr ernst genommen. Fragt man auch nicht mehr nach, sondern der, der ist... <lacht> ja, mal weiter. Ja.
2: Der erzählt immer eh Scheiße, der Typ. <lacht> also äh, ich ich,
1: ähm, ich, ich nenne es trotzdem das Rasiermesser. Äh, habe ich am Anfang gehabt, bis ich dann irgendwann dieses riesige Schwert hatte von der Kirche. Äh, diesen Zweihänder, den habe ich dann im ersten Run bis zum Ende benutzt. Und beim zweiten Mal spielen habe ich am Anfang mir auch den, den, den Stock genommen. Und sobald ich dann halt Zugriff hatte auf die Doppelmesser von Eileen, habe ich nur noch die, die Doppelmesser benutzt eigentlich. Bis dann ganz zum Ende, als dann äh, gewisse Bosse kamen, wo ich dann gezwungen war, auf eine andere Waffe zu gehen, weil ich die sonst nicht geschafft habe, aber äh, ja.
0: Lag bestimmt an der Waffe. Ähm. Ja, bei mir war es die Axt also ich und ich habe voll das Problem ich gebe es zu ich kann ich habe so zwischendurch andere Waffen ausprobiert aber irgendwie ich, ich hänge voll an dieser Axt und ich habe auch bei Run 4 einfach gedacht so ist mir egal du ziehst <lacht> es mit der Axt durch du probierst auch jetzt nichts mehr Neues aus du bist auch nicht flexibel Aber die Axt ist doch wohl so geil mit diesem äh, die ist Hammer Drehmove und sowas großartig also ähm. die hilft halt auch einfach extrem
2: weil sie hat die Gegner auch zurückwirft ne also kannst halt auch selbst große Brocken mit diesem Drehmove wenn der aufgeladen ist die halt einfach zurückschießen und das ist schon ziemlich mächtig ja, also da sind manche Waffen doch deutlich äh, im Nachteil, also finde ich im direkten Vergleich. Aber ja, aber habt ihr... ist auch irgendwo am unspektakulärsten, finde ich.
0: Das stimmt natürlich, aber habt ihr nicht so dieses Bedürfnis, wenn ihr so ein, so ein Souls-Spiel nochmal spielt, um mir dann auch zu zeigen, so, ich bin zwar beim ersten Mal richtig von euch verprügelt worden, aber jetzt zeige ich euch mal, wer hier der Boss ist, Leute. Also, ähm, und das, nee, das fragst du ja. gerade
1: den Typen, der Dark Souls 2 als Kleriker gespielt hat beim zweiten Mal? <lacht> <lacht> So. Nee, also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst irgendwo, aber mir macht das dann mehr Spaß, äh, andere Sachen einfach mal auszuprobieren, weil sonst, also ich will dann auch mal eine andere, gerade wenn mir ein Spiel wie die From Software Spiele Möglichkeiten geben, äh, das Spiel auch wirklich auf eine andere Art und Weise zu spielen und zu erleben, will ich das dann halt auch mal ausprobieren, also ich wechsle eigentlich jeden Run, Run jetzt durch. Das werde ich auch bei Dark Souls ja, 3 machen und äh, auch bei Wobei bei Sekiro kann man es nicht unbedingt so richtig, äh, aber bei ähm, Demon Souls werde ich das auch machen.
2: Ah, ich, ich muss ja, ja. ich hätte auch gerne geswitcht, aber Jenny war wirklich, äh, die wollte eiskalt bei der Axt bleiben. Und äh, <lacht> doppelt Leveln ist am Anfang eine ganz schöne Verschwendung von Ressourcen, dann macht es die doch doch deutlich schwerer.
3: Es gibt und, ja, 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 ja aber auch eine, äh, eine so eine Shotgun oder so, ne? Oder irgendwie so ein Speer, das auch eine.
1: Ja, diese ja, ja. Waffe soll auch. aber richtig kacke sein, habe ich gehört. Ja. Ja. Achso,
3: okay da hätte mich mal interessiert ob die mal einer von euch getestet hat Nee, also zwei Waffen rumlaufen kann mir wäre schon auch richtig lustig ja
2: also was ich zum Beispiel auch für mich komplett entdeckt habe jetzt in diesem Run das habe ich wirklich also ich weiß nicht ob ich das gar nicht gerafft habe im ersten Run aber die ich sag mal Ersatze für äh, oder Ersatzmöglichkeiten für Magie, Ersatzmöglichkeiten ne? ja, ja. Für Magie. Ja. Ist so geil, was du da alles machen kannst. Also das ist ja der Oberhammer. Also vor allem habe ich mich in den Knochen verliebt, diesen Jägerknochen, der dich halt einfach deutlich schneller ausweichen lässt. Das ist ja mal ultra nice. Und diese Tentakelhand. War äh, mir klar,
3: dass, du, dass, dass dir das
2: gefällt. Diese Tentakelhand. <lacht> Nehmen wir mal, weil die Tentakelhand. also gerade gegen Maria, ist die einfach ein fucking Game-Changer. Ah. Die ja. Tentakelhand ja, gegen Maria? Ja, hm. da, ja. Das ist ein da Gamechanger. schon vom hm. Software was dabei
1: gedacht haben. Ja, ja. So,
0: so, so der Kampf gewonnen wie bei Scott Pilgrim, also ähm, ja. Ah. ja. Und dann hat sie sich in Münzen aufgelöst. Ja. Wir haben äh, keine Online-Nachrichten, oder? Also bei Bloodborne gibt es keine Nachrichten, oder? Natürlich. Um, na
2: klar. Echt? Gibt es doch Nachrichten? Ne?
0: War mein ja. Nachrichtensystem aus? Ist mein Internet kaputt? Also okay. Ich, ja. Hä,
2: die ganzen, die ganzen kleinen Viecher, die ja. auf dem Boden sind, die da irgendwelche Blutnachrichten die ganze Zeit vorlesen?
0: Ach genau du mal. Scheiße, das habe ich nie gemacht. Äh, äh,
1: Machen sie immer. Äh, die Geister, die auf dem Boden die sind. Die auch mega cool sind. Ja. Ich kann sogar Hüter ja, aufziehen. Du wolltest cool. sagen, genau was man sagt. Du kannst dir sogar Hüte aufsetzen. Wie kannst du das nicht wissen?
0: Was, du kannst dir Hüte
1: aufsetzen? Hüte, ja. <lacht>
2: Nein. Das wusste ich aber auch nicht. Wie geht denn das? Ich habe die Items dafür immer bekommen, aber hinter ich nicht dem, gedacht, wie ich hinter, soll.
1: hinter dem, hinter dem Hunter-Stream, hinter dem Workshop, musst du so um die Ecke gehen. Da ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, Segnungsbecken und da kannst du den halt ausrüsten mit Hüten. Und dann haben deine immer mhm. Hüte.
0: Ach sehr interessant. Das wusste ich <lacht> gar nicht. Ja. Aber ansonsten hatten wir eigentlich alles Erneuerung, oder? Ähm nee, 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 nee. Es gibt <lacht> eine, die ihr ja auch
2: schon angesprochen habt. Das Setting. Und ich finde, darüber sollten wir schon noch mal richtig reden. Ja, auf kriegen. jeden
1: Fall, ich finde das mega geil. Also mega geil, das hätte ich. Ich kann das natürlich auch verstehen, wenn einer sagt, du, das ist einfach nicht äh, my, my, my cup of tea so. Ne, das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ähm, aber ich persönlich, ich finde das mega geil, habe mich total krass abgeholt. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe. Ich meine, wir reden jetzt noch nicht über Dark Souls 3, aber werden wir dann als nächstes machen, um es schon mal direkt ein bisschen so vorwegzunehmen. Ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal gesagt äh, in dem Spielkinder Podcast ich, ich, ich finde, ich mag ja Dark Souls 3 gar nicht so gerne, nämlich genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles in Dark Souls 3 schon mal gesehen gehabt und das war für mich alles ausgelutscht so an, an, an Setting und an Ideen und so und bei Bloodborne wurde ich halt mit komplett neuen Sachen befeuert, ähm, was ich halt einfach mega geil fand. Ne? Sei, sei es, wie gesagt, diese Trickwaffen, äh, sei es die die die, die, die das Gegnerdesign an sich, ähm, die, 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 das Weltsetting und so weiter, fand ich alles einfach nur mega und ähm, alleine auch der Fakt, dass du sowas hast wie eine Gatling-Gun in dem Spiel, ja, wo sich dann einer vom, von, einem, von einem Dach halt wegballert, so, das ist so, ich finde, da, dadurch, dass sie diesen viktorianischen Stil gewählt haben, sind sie äh, so weit in die Zukunft gegangen, dass sie auch coole Sachen machen können, aber sind nicht zu weit gegangen, dass es irgendwie hm. lächerlich wird oder halt nicht mehr balanced ist, so.
2: Ja, also auch, auch generell ähm, ist es auch ein relativ unverbrauchtes Setting, denn Du hast eigentlich nur die Cthulhu-Spiele, die so grob in dieser Richtung spielen. Und die sind für gewöhnlich eigentlich Walking Simulator, also eine ganz andere Spielrichtung. Und ansonsten hast du eigentlich nicht viel, was irgendwie vergleichbar wäre. Das und dann noch, sage ich mal, dieses ganze Drumherum, dieses Dirty, diese diese Stadt mit diesen Kirchentürmen und dieses geil Verwinkelte, diese, ich sag mal komischen Bürger, die ja keine, ich sag mal, nicht klassisch Monster sind im ersten Sinne, sondern irgendwelche dahinschlaufenden Leute. Das ist halt so ein geiles Setting. Und als dann später halt wirklich noch die Amygdalas dazukommen, mhm. dann wird das so krass HP Lovecraft, dieser ganze Wahnsinn, das ist ja auch noch ein, stimmt, das ist auch eine Neuerung, ne? Es gibt den Reiter Wahnsinn ja. dazu, ja. den ich jetzt mal bewusst auf 80 gelassen habe, damit ich auch immer schön das Babykreischen höre. Also, okay. Nur mal so, damit ihr wisst, dass, was mein zweiter Spruch gewesen wäre. Ja, warte mal, ich
0: dich nicht. Ich habe <lacht> <lacht> ein bisschen, hab ein bisschen <lacht> Angst mit das Wort Baby und zweiter Spruch. Im <lacht> er, hat, er hat sich so
1: ein richtiges Marketing-Team organisiert,
0: dann haben sie das erst mal gepitcht, <lacht> hier. Haben sie gepitcht. Mir also <lacht> ist klar, dass wir einen initiierten Podcast nicht mehr rausbringen können, ne? aber... <lacht>
2: Bloodborne ist wie deine Mutter, denn auch sie musste erst den Wahnsinn verfallen, bevor sie dich weinen hört. Ah, also okay. ja, Das ist so ein bisschen Meta, ja, denn du hast halt eben, äh, das finde ich halt, ist auch eine richtig coole Idee, denn wer sich so ein bisschen äh, mit Cthulhu und äh, den ganzen Dingen auseinandersetzt, weiß, dass dieses Wahnsinnsthema auch extrem wichtig ist. Ähm, und das haben sie sogar auch geschafft, in diesen Spieletitel mit reinzubringen, so auf ganz kleine Sachen geachtet und so. Du hast halt diese Wahnsinnsanzeige und die bringen dir, die kannst du auch als Währung nutzen, um die Items zu besorgen, um Waffen zu kaufen etc. Aber wenn du sie halt behältst und auch ein bisschen stackst, dann hast du halt so Sachen wie dass, ähm, mhm. dass diese komischen äh, Gehirnköpfe, die da irgendwie Wahnsinn verteilen, ganz anders singen. Also du hörst die ganz anders vor sich her summen. Ne? Oder du hast halt bei der Stufe 80 hörst du halt immer dieses Baby. Mhm. Ähm, also nicht ständig, aber an vielen Situationen, wo du es eigentlich gar nicht hören könntest, beispielsweise. Du siehst, du kannst theoretisch schon die Amygdala sehen, bevor der ähm, ich sag mal, bevor die äh, andere Nacht da angebrochen ist, dieser rote Mond. Ähm da sind halt auch noch so kleine Sachen mit an Bord. Und wie gesagt, dieses ganze Drumherum, dieses Wahnsinn kriegen, die ganze Leute sind verrückt, alles spielt irgendwie auf einer ganz ebenen, ganz komischen Ebene. Das ist so geil und da bin ich voll überzackt. Das ist so schön anders gewesen, dass ich auch so ein Mühen enttäuscht bei Dark Souls 3 war, was sich auch automatisch so ein bisschen auf diesen Elden Ring Leak Trailer ausgewirkt hat, mhm. dass man so ein bisschen satt vom klassischen Fantasy-Setting ist. Also ich bin 100% jetzt auch beim zweiten Mal durchspielen dabei, hab ich hat mich voll erwischt. Also finde ich mega geil.
0: Ja, kommen wir noch so ein bisschen zu, wenn wir über ja. die Gebiete reden, aber also ich will nicht zu weit vorgreifen. Für mich ist aber so ab dem Punkt, also spätestens da, wo die zweite Nacht angebrochen ist, ist es richtig cool und, und auch außerhalb der Stadt. Ich glaube, so eine Sache ist auch, dass man sehr viel am Anfang eben in, in dieser Stadt ist und das dauert ja relativ lange, bis man dann mal irgendwie das Gefühl hat, man kriegt äh, davon differenzierte Gebiete. So In der Stadt sieht mhm. ja alles relativ gleich aus. Ähm, äh, ja genau, wenn man dann eben nicht so krasser Fan von dem Setting ist, äh, dann ist es halt so, dann macht das Erkunden etwas weniger Spaß. Es ist jetzt auch nicht, dass mich das völlig abgeturnt hat, aber Während so bei Dark Souls so um jede Ecke ich mich gefreut habe, welche Kreatur könnte da sein, kam das erst bei Bloodborne in Hälfte 2 so ein bisschen auf, dieses Gefühl. Ähm, ja, ich verstehe
1: schon, was du meinst, so, ne. Das ist halt, das, das wirkt halt alles auf, wirklich aus einem Guss und es ist auch wirklich ähm, schön ausdesignt, aber es ist halt quasi auch nur, ja, wie soll man sagen, eine Geschmacksrichtung, ne. Bei, bei, bei Dark Souls hast du öfters mal was Neues, so, ne. Da hast du mal wirklich mal auch krassere Abwechslung in den Gebieten, so, da wo, wie du schon richtig sagst, du bist halt, hm. ja, du siehst halt überall gotische Kirchen, okay. <lacht> so Ist das erste Mal geil, ist das zweite Mal geil, das dritte Mal vielleicht auch noch, aber ab, ab dem vierten Mal denkst du dir so, ja, okay, ist noch eine Kirche jetzt. so ne Ich, ich verstehe versteh schon, <lacht> was du meinst. Ähm, aber was ich halt auch an diesem, ähm, an der Idee dahinter so geil fand, zu sagen, wir geben dir jetzt nicht ein ganzes, in Anführungszeichen, Königreich, was du erkunden kannst sondern äh, wir geben dir quasi eine Stadt, deren Provinz und das Dorf mit einem Waldchen neben nebendran und das war es an Gebieten. Ähm, ich finde, das hat sich wieder stärker wie ein echter Ort angefühlt, wo du sagst, okay, ich, ja, ich, ich laufe jetzt hier rum und ich kann nachvollziehen, wie die Geografie dieses Ortes ist und ähm, ich, ich habe so richtig das Gefühl gehabt, ich bin wirklich an einem Ort, ähm, wo mal Menschen gelebt haben, wohingegen ich bei... Dark Souls oft an Orten mhm. bin, wo ich mir denke, das ist zwar alles geil designt und ich finde das auch, feiere das auch total ab hier, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier mal ein normales menschliches Treiben gab. Wohingegen du bei Bloodborne ja auch noch viele Menschen, in Anführungszeichen, triffst, die sich in ihren Häusern verstecken und so weiter und sagen, ah, verpiss dich, ich will dir nichts zu tun haben oder irgendwie sowas, die dann halt nicht normale Zombies sind, die irgendwie dich angreifen, so. Ne? Und das fand ich halt zum Beispiel da auch, ja, das fand ich einfach ziemlich geil, so.
0: Ja, ich, ich muss es auch mal loben, also weil es ja auch sehr konsequent ist, weil so wir sprechen ja sehr viel über die Erzählung, die From Software macht und das ist halt die erzählen ja sehr viel über die Umgebung und es wäre jetzt falsch, nur so Videospielmäßig, dass man irgendwo weiß ich jetzt nicht mittendrin äh, andere Gegner einfropft, äh, weil das die Erzählung kaputt machen würde und dies ja auch bei Bloodborne die Lore ist großartig, wenn wir gleich drüber reden. Ähm, deswegen, also ich, ich kann mich schon also auch für diese also Entscheidungen erwärmen, auch wenn sie mir vielleicht als Spieler am Anfang nicht so richtig zugesagt haben. Ich finde es schon sehr konsequent und auch sehr gut. Ähm, äh, Taco,
3: du hast noch nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, möchtest du noch? oder? Ähm also ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Also ich hatte halt auch das Gefühl Ja, dann Gefühl, sei ruhig. Okay. <lacht> <lacht> Nein, tu es. Sprich <lacht> ähm, ich, Wir werden später ja noch mal auf die, auf die Orte und so weiter eingehen. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass man bei Bloodborne Und vielleicht liegt es einfach wirklich daran, dass man am Anfang halt wirklich immer im gleichen Gebiet ist, dass man schon relativ früh alles gesehen hat. Also natürlich abseits vom als es dann so richtig losgeht, aber irgendwann hat man sich halt satt gesehen oder schneller satt gesehen und das bleibt halt, glaube ich, länger in Erinnerung. Nichtsdestotrotz sieht es halt dennoch geil aus und es ist halt auch alles geil designed. So, also Nur weil es jetzt irgendwann in Anführungszeichen langweilig wird, ist es nicht schlecht kann ich, also ich
0: habe jetzt beide Teams gehört, äh, ich glaube ich auch, äh, ja. Äh, Sefis haben wir damit schon alle Neuerungen abgegrast? Ich traue mich nicht einfach so zum nächsten Punkt zu gehen, ohne dich zu fragen. Ähm.
2: Ähm, also meiner Meinung nach sind damit die äh, wichtigsten Neuerungen erörtert und ich persönlich wäre für einen Einspieler, falls das jetzt nicht äh, yes. das
1: gut passt. Du bist weil,
3: doch der, ähm, der hier der Experte für Bestientum, oder nicht? Du hast wieder mit Bestientum.
2: Ja, ich, ja, das ist, kann man sicherlich als Neuerung mit reinnehmen. Das ist jetzt für mich ein kleiner Punkt, äh, vielleicht als Erklärung. Man kann halt so eine Bestien, äh, also das Bestientum, müsste ich jetzt auch überlegen, ob ich es genau erzählen kann. Man kann halt einen Wert steigern, der das Bestientum irgendwie erhöht. Wird natürlich wie immer nie erklärt und zu, zu 100% kann ich es auch nicht erklären. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es diese Bestienbluttabletten tabletten gibt. Und die helfen dir einfach, Ultra-Schaden durchzuhauen. Du kriegst natürlich auch dementsprechend viel mehr Schaden. Du kannst praktisch, du wirst sozusagen zur Bestie, was man übrigens wirklich werden kann im Spiel. Auch mal ganz witzig. Man kann wirklich eine Bestie werden, übers DLC, über verschiedene Items und so weiter und so fort. Und ja, dann hast du halt zum Teil Gegner, die dir einfach äh, so viel Schaden reinhaust, wenn du die besten Blüttablette richtig einsetzt und dich nicht treffen lässt, dass die halt so oft zusammensacken durch mhm. den Schaden, dass du die einfach, keine Ahnung, in 10 Sekunden, 15 Sekunden fertig machen kannst.
4: Ja.
2: Insane. Wahrscheinlich auch für viele Speedrunner ein Ding, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass ich halt irgendwann mal einen Speedrun oder zumindest irgendwie so einen Bosskampf gesehen habe, wo einer... Ich meine nämlich diese, diese Shotgun, dass die eben auf, auf Bestientum skaliert, dass mhm. die dann auch teilweise One-Shotten kann, also auch Bosse. <lacht> Krass. Ähm, aber das ist halt, wie du schon sagst, so ein Wert. Wenn du den steigerst, hast du halt das Problem und du bist halt in diesem Modus drinne, dass du dann halt auch wahrscheinlich ein One-Hit bist.
2: Du, du hast halt auch noch diesen Wert mit diesem Wurm da unten. Keine Ahnung, was der sagt. Ne? Also ähm, Das ist genauso wie diese, diese komischen, ähm, wie heißen die denn nochmal, dieses Item, wo du auch so einen Wurm hast, den du auf den Boden wirfst und drauf trittst den Uff. du wirklich nur für ein Eid brauchst, aber wirklich das Spiel, der halt wieder mal gar nichts dazu sagt, ist schon wieder herrlich. <lacht> Gewürm heißt das, glaube ich, einfach ja, auf ja, Deutsch. Ja, das also, Gewürm, das ist aber erst ein
1: DLC dann drin.
2: Genau, herrlich. Einfach auch dieser Move alleine schon, Item benutzen, alles klar. Wurm auf dem Boden, Platsch. man <lacht> <lacht> ist so, okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ich aber hasse Regenwürmer,
1: klar. alle müssen sterben.
0: <lacht> ja, genau.
2: Nee, aber ansonsten, zack, würde ich sagen, hau rein. Warte, warte, vor
0: dem Einspieler, ein Random Fact, weil es äh, mir gerade noch eingefallen und passt so gut noch in den ersten Teil des Podcasts. Ähm, wusstet ihr, dass äh, Sony quasi From Software angesprochen hat und nicht umgekehrt? Also, also nicht, dass sie die Idee für Bloodborne hatten, aber die haben tatsächlich From Software gefragt, könnt ihr noch mal ein exklusives Spiel für uns machen? Und dann äh, ah. haben die ihren Bloodborne-Pitch quasi darüber gebracht. Also ganz geil ja. eigentlich, ähm, so. dass man bei Sony das Potenzial eben von From Software gemerkt hat. Ähm, mhm. Ja, wollte ich noch loswerden. Jetzt kannst du deinen Einspieler loswerden, Bacon.
1: Alright. Ich weiß nicht, wie das Potenzial bei ihm aussieht, weil ich kenne den Menschen nicht. Der Einspieler wurde von Benny übergespielt. Das ist der Dario. Ah ja, ja da kann ich ähm, ganz
0: kurz was zu sagen. Das ist eigentlich ganz cool, weil es aus den Podcasts erwächst. Der Dario ist einfach jemand, der sich super viele From-Software-Podcasts anhört, und ist dann über diesen From-Software-Podcast zu unserem Podcast gekommen Ach. und äh, hat mich angeschrieben. Wir haben eine nette Unterhaltung geführt und hat erzählt, dass er früher auch mal einen Podcast gemacht hat. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen nicht für den nächsten From-Software-Podcast einen kleinen Einspieler machen. Und so ist der Einspieler entstanden. Und äh, ich freue mich sehr. Bitte, Bacon. Hm. Nice.
6: Ein herzliches Hallo an die Spielkinder und vielen lieben Dank, dass ich zu dem heutigen Thema einen Einspieler machen darf, nämlich zu Bloodborne. Wie auch Benjamin bin auch ich ein Liebhaber von From Software mit Leib und Seele. Ich habe damals mit Demon's Souls oder Dark Souls, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall bin ich sehr wahrscheinlich durch den, durch den Beitrag von Game One damals auf die Reihe aufmerksam geworden, beziehungsweise damals gab es ja nur Demon's Souls und Dark Souls. Ähm, und damit hat eigentlich alles angefangen. Ähm, bei mir war auch der Start relativ holprig, <lacht> bis ich verstanden habe, wie das Spiel funktioniert, was das Spiel von mir will und wie genial dieses Spiel, also Demon's Souls, ähm, wie genial das war. Das hat, nat hat natürlich seine Zeit gebraucht, aber äh, ich habe es immer mehr lieben gelernt. Und ja, irgendwann habe ich mir dann natürlich auch Bloodborne gekauft der Start fing relativ gut an, also ähm, die Lore von Bloodborne, beziehungsweise ähm, das, was ich davon mitnehmen konnte, weil mich ehrlich gesagt die Lore jetzt nicht wahnsinnig interessiert hat bei den äh, Soulspielen. spielen ähm, ich fand es immer sehr interessant und gerade weil die Story in Anführungsstrichen äh, sehr sparsam erzählt wird, äh, fand ich das immer gut, denn so konnten Spieler, die einfach nur spielen wollten, die Story hinterrücks liegen lassen und die, die mehr über die Story erfahren wollten, die mussten sich dann halt Puzzleteil für Puzzleteil alles selbst zusammensetzen. Und bei Bloodborne fand ich es ganz gut, dass die Lore ein bisschen griffiger war als bei den soul -Spielen. Man ist ein Jäger, es ist die Nacht der Jagd und Menschen werden zu Bestien und dann kommt die Heilige Kirche dazu. Das waren alles Sachen, die mich schon sehr interessiert haben, die für mich auch griffiger waren. Was jetzt genau die Story von Bloodborne ist, das habe ich bis heute nicht verstanden, aber ich kann <lacht> mir ein grobes Bild auf jeden Fall drumherum malen. Man merkt natürlich den Lovecraft-Einfluss sehr deutlich und was mich von Anfang an in den Bann gezogen hat und mich sehr fasziniert hat, war diese zum Schneiden dichte Atmosphäre, also so eine dichte Atmosphäre hatte ich selten bei einem Spiel gesehen. Und ähm, ich, ich versuche es mal zu beschreiben, aber ich finde es sehr bemerkenswert, wie ähm, lebendig und voll, in Anführungsstrichen, diese Welt wirkt. Äh, voll in dem Sinne, dass überall auf dem, auf dem ganzen Display, überall. Liegen Texturen herum, äh, Gräser, äh, verzweigte Bäume, also überall ist einfach was. Der ganze Bildschirm ist quasi ausgefüllt und das fand ich richtig, richtig geil. Also die Atmosphäre, die hat mich sofort reingezogen, diese schaurige, düstere Stimmung, die ja noch düsterer war als bei den Soulspielen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Kampfsystem war natürlich anders. Man musste viel offensiver spielen als bei den Souls-Spielen, was mir aber später auch sehr gut gefallen hat. Es hat richtig Bock gemacht. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, was ich aber durchaus verstehen kann im Sinne des Spiels, dass man halt, dass das Spiel halt deutlich actionreicher und weniger rollenspiellastiger ist als die Souls-Teile. Ich fand es schade, dass man jetzt zum Beispiel nicht so viele Kleidungsstücke oder Rüstungen finden konnte und vor allem, weil sie natürlich gar keine Auswirkungen auf den Spiel, ähm, Quatsch, nicht auf den Spielfluss, auf das Gameplay haben. Ich kann es aber natürlich durchaus verstehen, weil Bloodborne einfach ein etwas anderes Spiel ist als ein Dark Souls. Völlig verständlich. Die Waffenauswahl ist natürlich auch nicht oder beziehungsweise wesentlich kleiner als bei Dark Souls. Aber was ich wiederum gut finde, dass man die Waffen transformieren kann und Spezialattacken. Man, kann, man hat, glaube ich, das erste Mal auch aufladbare Angriffe, das heißt, es fließt dann noch mal ein kleiner strategischer Punkt mit rein, die die Kämpfe noch etwas smoother machen, sage ich mal. Und dass man jetzt mit der Pistole parieren muss, beziehungsweise mehr ausweichen muss, das war ein netter Kniff auf jeden Fall. Aber ich merke schon, ich bin knapp über fünf Minuten drüber. Ich möchte nicht, dass der Benjamin mich noch absticht. Also versuche ich es kurz zu halten, denn man hat noch gar nicht über die Bosse gesprochen, über, über die verschiedenen Gebiete oder über die Runen, die man einsetzen kann. Nichtsdestotrotz, Bloodborne ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe es sehr lieben gelernt. Und heute wäre Bloodborne bei mir wahrscheinlich auf Platz 2 bis drei. Auf Platz 1 äh, teilt sich Dark Souls 3 Dark Souls den Platz. Und ja, Bloodborne nach wie vor ein fantastisches Spiel, welches immer noch super, super geil aussieht. Und äh, da hat From Software auf jeden Fall wieder mal ein absolutes Meisterwerk hingelegt. Wer bis dato Bloodborne noch nicht gespielt hat und es vielleicht versuchen will, dem kann ich es nur sehr ans Herz legen, ein wirklich fantastisches Spiel und eines meiner Lieblingsspiele. In diesem Sinne bleibt gesund, viel Spaß mit der heutigen Folge und macht's gut, Nachbarn.
0: Jo, danke dir, Dario, und bleib dran. Vielen Dank. Genau, wir werden dir auf jeden Fall die Lore gleich noch erklären. Und es war eigentlich auch ein ganz gutes Ende für das, was wir gerade hatten. Ich weiß nicht, zum Beispiel explizit hat, glaube ich, keiner von uns erwähnt, dass, also wir haben es erwähnt, aber dass es einen aufgeladenen Schlag gibt, so viel zur Erneuerung und er hat gesagt, wir haben er hat keine Zeit gehabt, über die Bosse zu reden und das werden wir jetzt äh, an dieser Stelle einfach mal tun. Ähm, und zwar unsere Lieblingsbosse mal wieder und unsere Flopbosse. bosse äh, Ich fange nicht bei Bacon an, weil Bacon hat die Bosse kaum gesehen, der hat ja jeden Boss im One-Hit erledigt, äh, von daher ähm, start ich mal bei normalsterblichen
3: Taco, bitte. Äh. Entschuldigung. Ja, der Witz ist ja, eigentlich habe ich auch die Hälfte nicht gesehen, weil ich die Hälfte ja geskippt habe. Ja, <lacht> aber, echt, Taku, Taku hat, aber alles, Taku hat das halbe Spiel geskippt, Alter. Ich habe richtig Speedrun gemacht. Wir, wir, hatten,
2: wir hatten angefangen irgendwie für die Leute draußen, wir sind in der WhatsApp-Gruppe da sehr aktiv und schicken uns so, oh, wie weit ist jeder und wer hat jetzt welchen Boss gelegt? Und Taco irgendwie so gefühlt nach zwei Tagen, als wir alle angefangen haben, ja, ich bin dann schon mal durch. Und dann wie so, oh krass. Und dann so nach und nach, hey, ja. so, habt ihr die Quest gemacht und habt ihr den Boss gelegt? Und er so, nö. <lacht>
3: <lacht> Vor allem, das waren aber so Sachen, die habe ich beim ersten Mal auch alle gemacht, aber das, ich habe ich hab die einfach nicht gefunden oder einfach komplett übersehen Also, so viel zum Thema, dass es das Spiel auch wie Dark Souls 1 schafft, so viel Content zu verstecken, in Anführungszeichen Ja, ähm, auf jeden Fall Richtig, richtig gut Ja Bei den Bossen ist mir das richtig, richtig schwer gefallen weil ich auch das Gefühl hatte, dass sich viele sehr ähneln ähm, Man hatte sehr viele Bestien ich habe jetzt nicht äh, unbedingt die geilsten Boss-Fights rausgenommen, sondern auch ähm, was, die, was die Darstellung und so weiter angeht. Da habe ich tatsächlich mit, äh, ich habe Top 3 bei mir. Da habe ich einmal ähm, einmal die Wet weil ich den vom Design richtig geil fand. Das war ja der, der sich dann auch irgendwann unsichtbar gemacht hat. Warte mal, reden wir von der, von der, also du, du redest wirklich von dieser Nurse, ne? Also mm -hmm. ähm, äh, ja, also der hieß das so, ne? But nurse. Ja, ja, ja ich, yeah, ich glaube, glaub, sie heißt so. Mervus ja. Wet
1: Nurse,
3: ja. Genau. Äh, dann die, äh, äh, Klerikbestie, die Klerikerbestie. Das war ja, glaube ich, also die erste, die sich dann auch aus dieser Frau verwandelt hat. Was halt, was ich halt sehr beeindruckend fand. Warte mal, das ist, das ist nee, nee, meinst, Amelia, oder im Deutschen? Genau, du meinst, genau, meinst Vicar Amelia, genau. Wicker, okay, ja gut, dann meine ich die. <lacht> können
0: wir mal kurz, also wir mal kurz ja. da stehen bleiben und über die reden, also ich liest zwar nicht bei mir drin, aber das war beim ersten Mal mein Hassboss, also, ähm, und ja, die hat mich auch jetzt, glaube ich, noch viermal oder fünfmal mir ihre Händchen in die Fresse gehauen, stimmt, ähm, mich, ja. aber die hat echt ein geiles Design und, äh, musste das mal ja. kurz sagen, also, ähm, so ein bisschen, die erinnert mich immer an, wie heißt dieses Märchen, ähm, hier irgendwie, also nicht Schneewittchen, da irgendwas, wer wird denn von so einem Wolf oder irgendwas gefressen? Also auf jeden Fall erinnert sie mich daran, das ist ja auch kein Wolf, Rot aber Käppchen. mit so. Ja, Rotkäppchen, bam, Ach. danke dir, Bacon, du kennst dich voll mit Märchen aus.
1: Verrediger <lacht> Märchen, aus. das <lacht> war schwer. Bock ja, auch ja sagen, Rotkäppchen ist somit das bekannteste Märchen der Welt, glaube ich. <lacht> aber danke. <lacht> Märchen, Märchen sind krank. Ähm, ja. Aber
2: kleiner, kleiner fan -Fact am Rande, ich habe letztens gegoogelt, was Kapuze auf Englisch heißt und dann steht der da so, Hut und ich so,
0: oh Gott. <lacht> aber. Ja. Boom, ist mir auch jetzt gerade erst klar geworden.
3: Krass. Ähm, Hä? Ja. Ihr wusstet ja, nicht, dass, ja, dass, ja, wusste dass ja. Kapuze so Hood heißt?
0: Na ey, ich stand immer fünf in Englisch. Also wirklich richtig hart 5. Also, ähm,
2: nee, manchmal, manchmal gibt es so Sachen, die man googelt, weil man einfach nicht drauf kommt und ich auch gar nicht wusste, dass es so offensichtlich ist. Und dann so, als ich es dann halt gelesen habe, war so, oh Gott, bin ich doof. Ne? Also... ähm. Von daher, ich wusste schon, dass es das heißt, aber ich bin in dem Moment, war es für mich einfach so weit weg, als so, oh, Kapuze, keine Ahnung, habe ich glaube ich noch nie gehört, was das heißt. Und dann so, oh, Gott, ja. man gut, sagt
0: ja. doch so eine slang auch so, ich bin in meiner Hood, aber das, das kann ja nicht heißen, ich bin in meiner Kapuze. Ne? Also, ja, doch,
2: also, nee, das heißt das. Du musst genau. du musst dir ja vorstellen, dass wenn du einen Kapuzenpulli hast, und den lange nicht wäscht, ne, dann bildet sich ja auch praktisch wie so eine Hood in deinen Hood. Ne, und dann <lacht> äh, lebst du praktischer drin. Okay. Ja, aber deswegen um,
0: heißt
1: Kapuzenpullover halt Hoodie, ne? falls du das jetzt auch nicht Boom. wusstest.
0: Boom! Bacon! Es ist, dieser Podcast ist so krass, <lacht> ich lerne so viel. Wow! Okay, pass auf! Jetzt mache ich,
1: mach ich dich richtig fertig. Wusstest du, dass Fruchtiger nicht Fruchtiger heißt, weil da ein Tiger drauf ist und das Fruchtsaft ist? Nein, das Getänk ist Fruchtiger als Früchte.
0: Boom! Boom. Das, ja. okay, wusste ich auch nicht, aber also, ihr wisst... <lacht> Okay. Hier, aber dass das Lachgummi quasi der, der Counterpart zu Weingummi ist, ja. ist euch klar, ne? Ja, okay. Ja. Ja. Ich, von mir kann man nichts lernen.
3: So, ähm, <lacht> weiter, weiter geht's. Lehrer, ja. äh, genau, also Vicka Emilia und ähm, ein Boss, den ich erst beim zweiten Mal durchgespielt habe, weil ich zuvor nicht das DLC äh, gespielt hatte und er mich an einem tollen Ding, ich nenne es mal Ding aus einem Manga erinnert: äh, für Ludwig. Ludwig. Aber den Manga darf man nicht
0: lesen, wenn man nicht vorher 77.000 Schrottmangas <lacht> gelesen hat, ähm, Ja. weil sonst das kann man den ist, nicht wertschätzen. Das ist offiziell
1: ähm. anerkannt, kann man in jedem Wikipedia nachlesen, das ist ein Fakt. <lacht> Danke, dass du das geklärt
2: also hast. Ja, ich ja, wir können ja wirklich auf die Boss-Picks ja mal eingehen. Ne? Also wenn wir jetzt gerade mal nochmal über Ludwig reden, um halt den Gag vielleicht auch zu erklären. Ludwig ist sehr äh, angenehm, zumindest die Form, die man sieht als Boss äh, im DLC ist angelehnt an eine Figur in, wieder mal in Berserk. Also wer unsere Dark Souls-Podcasts äh, hört oder sich generell mit Dark Souls oder From Software auseinandergesetzt hat, wird ja mitbekommen haben, dass der Einfluss von Berserk äh, auf die Souls-Reihe ähm, nicht von der Hand zu weisen ist. Also man sieht ständig irgendwelche Sachen. Ja. Ich musste auch ganz krass, als ich dieses äh, diese Waffe bekommen habe, dieses Rad, ne, was man so hat, dieses mhm. äh, ja, riesige Holzrad, ja. da musste ich auch so krass an Berserk denken, von an diesen, ja, wie heißt der? Motskos. Mo Mo so? Mo ja, genau, richtig. Ne? Also auch so krass wie da, ähm, das ist wahrscheinlich äh, auch kein Zufall. Bladborn
1: Bloodborne hat ganz viel, das ist mir aber hm. zum Teil auch jetzt erst beim nochmal Spielen aufgefallen. Alleine das, das Bloodborne-Logo ist halt einfach nur das Brand of Logan. Sacrifice, ja. äh, was ja, was, was, was ganz halt hinten im Nacken hat und vor allem diese Sidequest äh, mit der Hure, die da so, ein, so, ein, so, eine, so eine Missgeburt gebärt, ja? Ja. Ähm, das ist halt eins zu eins das Kind, äh, was ganz halt auch verfolgt, dieser, dieser, dieser ja. entstellte Embryo quasi. Ne? Das ist äh, schon sehr. Es gibt auch noch mehr Sachen, aber ja, das der, 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 der Und Ludwig ist das rape Das ist halt
2: einfach genau, das rape Horse. Ja, das rape -Horse.
1: <lacht>
2: Kein Wunder, also dass Taco besonders darauf abgefahren ist. <lacht> wow. Zacko, <lacht> hey. meine Frage, ja. war dein Charakter weiblich, den du gespielt hast? <lacht>
3: Nein.
0: Ah. Aber Ludwig ist ja auch einfach nur geil, ne? Also wer sich, also ich meine, vom Design, gut, äh, hat sich dann wahrscheinlich irgendwie der Börsex-Zeichner, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, ich dachte, jetzt ruft irgendeiner einen Namen rein.
1: Ketaro Miura.
0: Ah, danke. Äh, ausgedacht. Also von daher kommt es, das Design ist ja wohl geil und dann eben auch die zweite Phase, dass das irgendwie so. so Mega. Dass du erst so eine Bestienphase hast und dann hast du eher so eine menschliche Phase total großartig. Also ich liebe den wirklich komplett. Ähm, und ich liebe auch das Ende
2: einfach, wie dann wirklich so sein ja, Kopf stimmt. am Ende äh, da liegt und er wirklich dich nochmal fragt, ob er nicht, ob er alles richtig gemacht hat. Ne? Das, das tat mir dann so, so krass leid. ne? Was habt ihr denn da ausgesucht? Habt ihr ihn im Wissen sterben lassen, dass äh, er Scheiße gebaut hat oder dass
1: alles cool war, was er gemacht hat? Ich bin hemmungslos ehrlicher ja Mensch, ich habe gesagt, du hast jo. alles verkackt. Ja, ja absolut. <lacht> nee, Mann.
3: Ich hab, hab ihn auf den Kopf gepisst. <lacht> hey, <Badass. lacht>
2: Ne, ich habe ihn angelogen und der tat mir irgendwie am Ende super leid, auch wenn mir mega auf den Sack ging, denn er war einer der Bosse, die mir richtig auf den Keks gingen. Die, also die zweite Phase überhaupt nicht, aber die erste Phase, dieses krasse Pferd abge, ich bin ultra wild und trete in alle Richtungen, darauf kam ich so null klar am Anfang, bis ich dann irgendwann raus hatte mit dem Linksausweichen, was eine Menge erleichtert hat, aber boah ey. Aber auch richtig geil ist das einfach
0: diese, diese Berge, die da überall noch in der Arena rumliegen, finde ich auch total Mega. großartig. Also.
2: Mega, die Arena ist auf der Oberhammer wirklich, richtig gut. Und vor allem bei dem Scheißboss habe ich das ähm, die Lampe, also die wirklich nah dran ist, erst super spät gefunden. Ich bin erst immer diesen super langen Weg gegangen an den beiden Riesen oh, ja, vorbei, die dann noch auf dich schießen und so und ich habe einfach nicht gesehen, dass es da noch rechts reingeht, ey.
0: Ja. Das also ist also der Weg nämlich wirklich weit, ne? Also ja. Ja. Dann, ja, ja, da dann seid
1: ihr aber auch echt selber schuld, Alter.
0: <lacht>
3: <So>. Ja, wahrscheinlich. Es <lacht> also, ist,
1: ja, oh, ist ja aber wirklich, es ist ja offensichtlich, dass es da rechts auch weitergeht. Das ist doch so eine Treppe quasi. Ich weiß, aber wenn du das halt... Das hat er in dem Let's Play
0: gesehen, wo er quasi dann auch äh, den, den Move von <lacht> ähm, Ludwig vorher schon sehen konnte. Äh, ja, ja genau. natürlich. <lacht> ähm,
2: aber kleine Hilfe vielleicht für alle, die äh, na gut, okay, die, die das jetzt hören, werden es wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal spielen. ja, wobei, was ich cool finde, was mir wirklich viel erleichtert hat, weil wir hatten ja das Thema mit den Blutfiolen, dass dieses ganze Grinden halt mega auf den Sack geht. Auf dem Weg zu Ludwig gab es immer ein Skelett, was so an so ein Gitter gepocht hat. Mhm. Äh, wann immer du das erledigt hast, hast du immer fünf Fiolen bekommen. Ja. Das ist mega. Ja.
1: Richtig gut, das stimmt, das ist gut.
0: Äh, Sefels, willst du. also, wolltest du direkt deine Boss hinterher schieben oder? Willst du noch über Skelett reden? Ähm, ich schiebe gerne einiges
2: hinterher, aber ich kann auch zu meinen Bossen kommen. Ähm, gucken wir mal. Ansonsten hätte ich halt noch äh, vielleicht noch zu den anderen Boss-Picks was gesagt. Ja, bitte, aber, ey, komm.
0: Also, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Also.
2: <lacht> Na, wir hatten halt ja eher äh, Red Riding Hood, hatten wir halt eben. Äh, kann ich nichts zu sagen, fand ich, fand ich auch äh, richtig cool. Ähm, da fällt mir gar nicht zu einem. Was war das erste von dir? The Wet Nurse. Die Wet Nurse, Ach, Wet -Nurs. hier, ja, stimmt. Nicht. Ähm, auch mega geil, also von den Attacken und drum und dran und so, aber äh, da fällt mir jetzt persönlich auch nicht so viel zu ein, aber ich dachte, ich, ihr wollt vielleicht noch was dazu sagen, ansonsten kann ich gerne meine top
1: äh, Mergus Wetners äh, fand ich, die war tatsächlich bei meinem ersten Run ein richtiger Problemgegner für mich. Ich bin irgendwie nicht auf die klargekommen. Ich habe die immer von vorn angegriffen und dann mhm. hat sie sich auch noch geteilt, dann hat sie teleportiert und das war für mich der absolute äh, zermürbende Bosskampf und dann am zweiten Mal bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, ich könnte die auch mal von hinten angreifen. Dann hab habe ich gemerkt, wie lame die ist. Wenn du die von hinten mhm. angreifst, dann kann die gar nichts, Alter die Nurse. Ja. Die, sagt, die haben wir auch du, damals du, im ersten Mal recht früh gelegt. Schwester Joy kann mehr, Mann, ey. <lacht> Nichts gegen Schwester Joy, ja.
0: Ja, ja man muss ganz kurz sagen, wir haben ja so eine, habt ihr ja gerade schon gehört, so eine WhatsApp-Gruppe, ne? so eine Eierzeit-Gruppe und die schreiben da die ganze Zeit immer rein, so ey, First Try, First Try und, und Wet Nurse, so, ich habe quasi Wet Nurse quasi im First Try dann erledigt jetzt bei dem Run und äh, schön erstmal ein Dickpick in die Gruppe gesendet so und äh, stolz First Try reingeschrieben und alle so, hab ich auch, hab ich auch, hab ich beim Nullen <lacht> Try erledigt und es war so deprimierend für mich, also... Und, und, und Taco so, habe ich geskippt.
1: <lacht>
0: ist, ist eigentlich kein optionaler
1: Boss, ja. aber Taco hat ihn geskippt.
4: <lacht>
2: okay, kommen wir zu den Top 2, denn ich habe immer nur Top 2 aufgeschrieben, Tatsache. Gut. <lacht> ähm, erstmal möchte ich generell sagen, dass ich die Bosse großteilig eigentlich ziemlich geil finde. Also es, ich finde die auch eigentlich gar nicht so einseitig. Also klar, es gibt viele... Viele ähm, Monster, die halt dieses äh, auf vier Beinen und sehr wild durch die Gegend huschen und die ganz schön auf den Sack gehen. Und ich da echt sagen muss: die Kamera von Bloodborne ist manchmal echt scheiße. Hm. Ähm, aber ähm, Top-Pick-Tatsache: Father Gascoin, ja, finde ich. Sehr schön. Mega. Also erstmal war es unser erster richtiger Boss. Also wir haben diesen Werwolf da am Anfang voll ausgelassen. Den haben wir beim ersten Durchgang ganz am Ende gekillt, weil wir da nie lang gelaufen sind.
1: Tacos lieben diesen Trick.
0: Den auf der Brücke?
1: War das der?
2: Ja genau, der auf der Brücke, genau. Aber hatte
0: ich auch tatsächlich. Das war mein erster Bosskampf in dem Spiel. Ich habe die Bestie auch nicht gefunden.
2: Und Dazu kommt jetzt noch, dass ich, also wir haben den halt damals gelegt und ich fand den eh schon geil, weil der hat halt ein richtig cooles Intro, er ist erst ein Jäger und dann später wird er halt zum Biest und das ist halt, boah, das ist so geil in Szene gesetzt, finde ich hammermäßig. Aber wenn man dann noch die Questreihe dazu spielt, wird es halt einfach noch viel geiler halt eben, ne? weil du halt mitbekommst, also irgendwie, es gibt halt diese Lampe ähm, relativ am Anfang von Janem, wo halt so ein Mädchen hinter dem Fenster ist. Und ähm, das Mädchen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das sucht ihre Familie oder ist die ganze Zeit alleine und allem drum und dran. Und da kannst du halt so ein paar Sachen probieren, dem Mädchen zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, helfen. Ja, denn der Questausgang ist jetzt nicht ganz so geil. <lacht> ähm, also kurz gesagt, das Mädchen bringt sich irgendwann selber. Ach nee, Quatsch, nee, nee, nee von von stirbt die, die irgendwann. wird von so einem
0: Schwein gefressen.
2: Genau, die wird von einem Schwein gefressen. Dann ist die Schwester <lacht> zu Hause später. Und als du ihr erzählst, dass das deine Schwester, dass sie gefressen wurde, bringt die sich nämlich um. So, <lacht> so Geil. Richtig gute Quest, aber du kriegst äh, eine Spieluhr von der und wenn du diese Spieluhr äh, benutzen würdest, habe ich leider nicht gemacht, habe das erst äh, zu spät erfahren, aber finde ich ein sehr geiles Detail, hatte ich mir dann später nochmal auf YouTube angeguckt. Äh, wenn du die einsetzt bei Pater Gascoin, dann ähm, kriegt er halt wie so ein, so ein Flashback auf seine Tochter und kriegt er so, ah oh, nein, nein, was ist das, was ist das, so als ob er sich besinnen würde zu seinem alten Ich. Na? Und das ist so krass, ein geiles Element in dem Bosskampf, das ist ah oh, das finde ich richtig ja, gut, voll. weil das du noch so ein bisschen zurückgeht, ne? also so ein bisschen mehr Hintergrund einfach schafft zu dem Boss und ähm, die Hintergründe hat man zwar eh immer in den ganzen Souls-Spielen, aber da ist er mir noch sehr noch bewusster geworden, auch durch das Item so ein Stück weit ähm, von daher mega cool, finde ich richtig gut und vor allem fand ich auch geil man denkt so am Anfang in der ersten Phase, man kann sich hinter den Grabstellen so ein bisschen verstecken <lacht> und später macht er die einfach kaputt, finde ich gut
0: äh, außerdem, ähm, ganz kurz noch ja. zu, also zu dem Boss hier. Ich finde, er ist auch noch ein Boss, der super konsequent eigentlich belohnt, wenn du deine Spielmechanik ordentlich gelernt hast. Also wenn du das äh, Parry-System irgendwie drauf hast, ist er wesentlich einfacher als ohne dieses System. Ähm, ja. äh, finde ich auch total großartig, die Idee zu sagen, ich belohne die Spieler, die, die konsequent auch sich mit dem neuen System auseinandergesetzt haben.
3: Was man übrigens äh, auch noch erwähnen könnte, weil du jetzt schon die, die Story angesprochen hattest, ähm, zu Paragascoin, dass er ja auf der Suche nach seiner Frau war und du findest ihn halt auf dem Friedhof wieder. Und später findest du halt von der Frau, ich glaube, das war die, die Haarschleife oder irgendwie so, so ein Haarkamm von ja, der Mutter richtig. des Mädchens. Und damit startest du quasi nochmal die Quest. Also, das hat auch.
2: Stimmt, so startet man die Quest auf jeden. Ja, siehst du, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Zack, wie fandest du Gascoin?
1: Äh, ich finde, ihr habt das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich finde, Gascoin ist so ein bisschen. Äh also das ist so der Boss, der fasst, glaube ich, Bloodborne oder das Setting, das Gefühl, das Feeling von Bloodborne fast dir ja am besten so zusammen. So, weil du hast hm. diesen, diesen Kirchentyp, ja, der kombiniert eigentlich alles. Der ist auf dem Friedhof, das ist ein eigentlich ein Priester, der metzelt da Monster und verwandelt sich dann später selber in einen Werwolf und äh, hat dann auch noch diese tragische Hintergrundgeschichte. Also da hast du im Prinzip alles abgedeckt, äh, was dieses Spiel ja. dir irgendwie bietet und ähm, ja. der ist zwar nicht auf meiner Top-List, ähm, aber ich finde den auch sehr gut, ja.
2: Mega. Nee, ja. Aber finde ich gut, das ist ein guter Punkt. Ähm, und dann bei der äh, Top-Nummer 2 in dem Fall nicht so tiefgehend, weil mir die Story so wahnsinnig zusagt oder sowas. Aber ich finde einfach den Kampf gegen Maria so cool. <lacht> okay. um, erstmal ist es auch wahnsinnig belohnt, weil das Item danach halt diese geile, ich sag mal, Uhr oder was auch immer das soll, Ich glaube, es soll eine Uhr sein, die öffnet und du da halt den Zugang zum Fischerdorf dann kriegst. Oh ja. Das sieht halt auch das mega sieht, geil das aus. sieht so gut aus. Um, <lacht> aber auch so ist der Kampf einfach so cool, also ihre Waffe ist sowieso der Hammer, sie sieht auch sehr cool aus und ich fand auch irgendwie immer, die Kämpfe gegen menschliche Gegner haben mich irgendwie fast immer noch mehr begeistert, weil man so dieses Duellfieber hatte ja. auf einmal und ähm, gerade beim ersten Mal durchspielen war das äh, sowieso ein richtig hartes Ding, ich weiß noch, ich habe letztens die Aufnahme aber wir hatten uns die damals gespeichert, habe ich noch gesehen <lacht> ähm, da haben wir ein fucking äh, Kleid an als, als Typ <lacht> also man muss erstmal sagen ähm, das wäre vielleicht noch ein äh, kleiner Fun-Fact. Äh, unser, unsere Charaktere müssen ja immer irgendwas mit Butter im Namen haben. Ja? <lacht> Butter. Ähm, und wir haben unseren Charakter Abraham Butter genannt, <lacht> ähm, denn er sah einfach sowas von aus wie Abraham Lincoln. Wirklich, also das war eher ein Zufall, aber wir haben so gedacht, Alter, das ist Abraham Lincoln eins zu eins. Ja, also der, der Editor hat ja sich das, das so geil machen lassen. Von daher war es auch Pflicht, egal wie die Stats sind, wir hatten immer einen Zylinder auf. Konsequent. <lacht> Keine andere Chance, was anderes zu tragen. Das wurde auch egal, gegen welchen Boss immer behalten. Aber wir hatten dann ein rotes Kleid an. Und haben dann da, weil, glaube ich, die Blutabwehr einfach ein bisschen höher war oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Und wir hatten uns dann angewöhnt, nach jedem Boss immer so eine Münze noch zu werfen, weil es einfach wie ein cooler Motherfucker aussieht. So von wegen hier für den Fährmann. Sehr geil. Das haben wir auch immer noch mal am Ende gemacht. Deswegen war die Münze auch immer auf unserer Schnelltaste mit drauf. Ähm, ja, aber Maria, wie gesagt, äh, einfach mega geil von den Waffen her. Ähm, das ganze Setting ist richtig brutal gut und äh, der Kampf ist auch richtig schön, zumindest damals fordernd. Ich fand ihn aber auch immer noch sehr fordernd.
3: First try. Ja. <lacht>
2: <lacht> Tut mir leid. Aber wie fandet ihr sie denn an, an sich?
3: Bacon sehr gut.
1: Ja, Maria ist auf jeden Fall auch auf meiner Top-Liste mit drauf. Ich, ich habe so das Gefühl, ich, wir reden jetzt doch nicht nacheinander, aber ist okay. Äh, Maria, ja, mega geil. Äh, auf jeden Fall ist auch, ist tatsächlich äh, meine meine top 1 auf meiner Liste. Maria auch. Oh, okay. Ähm, weil ich die auch vom, vom Design her äh, super gut finde und nicht direkt... Mh, für die Lore an sich, weil so verwurzelt ist die jetzt gar nicht. Man, man kriegt halt irgendwie so kannst du zwischen den Zeilen lesen, dass das wohl die die erste Schülerin von Gormen war. Ähm, aber ich find's einfach geil, weil im Prinzip ist du hast ja ist, ist ist sie der Charakter, der dich das ganze Spiel über begleitet und auf einmal musst du gegen sie kämpfen, weil ähm, sie sieht ja eins zu eins genauso aus wie die wie die Doll wie wie die Puppe, die dir wo du immer auflevelst. Ja, ob das jetzt, hast du ja immer im Dark Souls ist, die, ist der Firekeeper in, äh, äh, in, in in Bloodborne ist es halt deine Puppe Ist die Gummipuppe, das ist ist die Gummipuppe? Gummipuppe? Genau, ist die Gummipuppe <lacht> In Demon's Souls ist es halt auch deine die die, die blinde Dämonen-Tusnelda da ähm, und du hast halt die, die, die Puppe, die dich immer begrüßt. Dear Hunter, I waited for your return. So, weißt du, das ist immer so ein bisschen ah, nach, nach, der, nach dem Kämpfen, nach, na, nach dem ganzen Blutgemetzel da draußen, kehrst du zurück äh, an diesen ruhigen Ort und kannst bei ihr aufleveln, zu deiner Bloodborne-Waifu gehen. Ja? Äh, und dann auf einmal <lacht> läufst du da rum und auf einmal sagt sie so, Bitch, just, shit just got serious, äh, zieht ein Katana und rasiert dich völlig damit. Ähm, hat einfach ein geiles Moveset, bewegt sich schnell, wie, wie Sefil schon gesagt hat, ist so ein richtig geiler äh, Duellmoment, ja, wo du so wirklich das Gefühl hast, du, du, du kämpfst jetzt hier krass ähm, gegen jemanden, der, dasselbe, der das Spiel besser beherrscht als du quasi. Ähm, ist einfach mega geil. Nichtsdestotrotz habe ich sie, glaube ich, äh, das erste Mal, weil ich hatte damals das DLC nicht gespielt. Äh, ich habe ja das DLC jetzt bei meinem zweiten Run überhaupt zum ersten Mal gespielt und ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Third Try, ja, ich bin mir nicht sicher. Ja man, muss ja, man muss ja vielleicht nochmal hier so ein bisschen ähm, herauskehren, ne? wie, wie, wie ich, wie, ich ja, mit, mit dem Boss noch gegangen bin. Wir laden nachher noch ein Foto von ja. Bacons
0: riesigen Penis hoch.
1: <lacht> Nein, ey, ganz ehrlich, ja ich, ich muss ja mal hier, also pass auf, ich, ich wurde, ich wurde äh, geschämt, ja und, und ich wurde gedisst und mir wurde vorgeworfen, dass ich mir das Spiel dadurch, dass ich die Kleriker bei Dark Souls 2 gewählt habe, <lacht> ja, und mir einfacher gemacht hätte oder sowas. Die bekackte Kleriker ne? Weil ich da schon die meisten Bosse irgendwie first oder second try gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, bitch it's on. Ja, Da habe ich Bloodborne wieder reingeschmissen und ich muss dazu sagen, ich bin am Anfang überhaupt nicht drauf klargekommen. Also ich habe nur auf die Fresse gekriegt, weil ich glaube ich, dieses, dieses, das mit dem Perry, das, 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 das Perry-Window, ich war so an Sekiro gewöhnt noch, ähm, dass ich wirklich bis zur letzten Millisekunde abwarten wollte, bis ich den Abzug meiner Knarre drücke, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ey, das parry window ist einfach riesengroß und du kannst im Prinzip total gechillt. Oh, da greif mich jetzt an. Ja, wie viel Uhr haben wir was? Oh, Viertel vor drei. Na gut, ich drücke jetzt mal den Abzug. Peng, oh, Parivendo. So, <lacht> Das musste ich halt erstmal verstehen, damit mich wieder reinfuchsen. Und ich habe am Anfang von 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 dem ersten Gebiet gibt diesen einen Gegner unten in der Ecke, der so eine riesige oh, Axt ja. hat. So eine Ritterrüstung, so ein Henker. Und ich glaube, gegen den habe ich irgendwie 30 Mal oder so habe ich gegen den gekämpft, bis ich dann irgendwie mich wieder dran gewöhnt hatte, äh, wie das Window ist. Der hat mich immer wieder umgeklatscht, bis ich ihn dann irgendwann geparried habe. Dann bin ich hochgegangen zum Cleric Beast das ist auch mein, 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 mein persönlicher Arch-Enemy, das scheiß Cleric Beast, für viele ist es der einfachste Gegner im gesamten Spiel irgendwie, oder der zweiteinfachste. Irgendwie komme ich auf das Ding nicht klar. Habe mich richtig an die Wand geklatscht, aber dann bei Father Gascoyne ging's los. Ich glaube, ich habe den First Try gemacht. Ähm, und danach, also viele, der, nicht alle, aber viele der Bosse First oder Second oder Third Try. Ja, und dann... War, hat man mir sogar noch hat mich des Lügens bezichtigt, ja. Und dann habe ich gesagt, come on, jetzt nehme ich sogar mein Gameplay auf und lade jedes Mal den Bosskampf hoch, den ich gemacht habe. Äh, wo wir dann Videos gesehen haben, wie ich irgendwie Ludwig, ich glaube, Third Try gemacht habe, wie ich Maria Third Try gemacht habe, ähm, wie ich andere Gegner zum ersten Mal umgehauen habe und so weiter. Entschuldigung,
2: war Maria nicht gerade First Try von dir gesagt? Du verhättest dich in Lügen.
1: <lacht> ich weiß Nein, nein. Third Try, Third Try, ja. Hey, du, nein, du kannst mich hier nicht aus dem Konzept bringen, ja. Ich, ich weiß, wie groß meine Krochon ist drin, ja. Ich weiß, wie groß meine Eier sind, ja. Und die sind Dritter gigantisch. Platz sind du
2: weißt nicht, wer ich bin, ich bin hinter der Nebel.
1: <lacht> Verdammt. Nein, also auf jeden Fall, äh, ich, äh, ich, 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 ich hab ähm, Bloodborne dann jetzt zum ersten Mal, muss man ganz ehrlich sagen, einfach mit Perry gespielt. Und mit Perry ist es zum Teil ein anderes Spiel, meiner Meinung nach. Wenn du das Perry hm. raus hast dann geht das alles deutlich einfacher. Und gerade bei Maria und äh, später auch bei bei dem Orphan-Cost, den ja viele als den schwersten Boss ansehen, wenn du da das Parrying raus hast, dann geht das. Also dann ist das echt nicht mehr so das Ding. Womit ich wirklich Probleme habe, sind diese übergroßen Gegner wo du einfach nicht weißt, wo du draufhauen sollst, die, die ganze den ganzen Bildschirm einnehmen, wie Sefil schon gesagt hat, dann ist die Kamera dein schlimmster Feind und gar nicht der Boss. Ja, wo du nicht weißt, wo <lacht> vorne und hinten ist einfach. Ähm, aber die menschlichen Gegner, ähm, die sind für mich gar nicht mehr so das Problem gewesen bei bei, 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 bei Bloodborne. Ähm, ich, ich will jetzt trotzdem nochmal kurz, weil ich gerade so im Redefluss war, und dann überlasse ich mir dem anderen wieder das Zepter, sorry, ähm, noch kurz meine meine Top-Bosse sagen. Ähm, also auf Platz 3 ist für mich Dark Beast Pearl oder Pal, einfach weil ich das Design mega geil finde, so ein riesiger, ja, so ein riesiges Affenskelett mit so ein bisschen schwarzen Fell noch, was dann Blitze schießt irgendwie, hat mich tatsächlich auch beim ersten Mal, als ich den jetzt im zweiten Run nochmal gemacht habe, ziemlich gefickt, da habe ich glaube ich fünf oder sechs Versuche gebraucht, dann bin ich weggegangen, habe dann irgendwie nur zwei, drei Level gemacht und habe dann gecheckt, dass wenn du einfach die 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 Beine und Arme von dem Ding angreifst, dass er sich ständig aufs Maul legt, dann war er easy. Das habe ich vorher halt nicht gewusst. Ähm, aber ich finde den halt, obwohl der, wenn man das weiß, nicht mehr so schwer ist, finde ich das Design trotzdem ziemlich geil. Äh, Platz zwei äh, ist bei mir Gurman. Ich finde Gurman den Endge den eigentlichen, also, boah, der Endgegner, das, die Moon Presence sehe ich jetzt mal nicht mit, weil die Moon Presence fand ich ziemlich lame als letzten Gegner dann noch. Ähm, aber Gurman hat ein geiles Design, äh, ist auch irgendwie so allgegenwärtig, weil er immer im Hunter-Stream rumhängt. Ähm, ist der einzige Gegner, glaube ich, der eine der eine Sichel hat. Also ist auch irgendwie so das, 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 das Thema des Sensenmanns so ein bisschen. Ähm, finde ich mega geil und dann halt auf Platz 1 Lady Maria, weil ich die auch einfach mega krass fand, ja. So.
0: Möchte jemand Angst. noch was zu den Bossen sagen? Also. Nee, finde ich gut getroffen. Okay. Ähm, ja. Absolut. Aber ich finde
3: find halt auch, also man merkt halt so jetzt im Nachhinein, sagen wir ja klar, wenn, wir das mit dem, wenn man das mit dem Perry drauf hat, dann ist das immer ein anderes Spiel, aber man merkt so wie, wie krass Sekiro einen dafür trainiert hat. Ja, das ist einfach ja. so, dass man diese Reflexe entwickelt hat.
2: Ja, das absolut. So. Aber ich hätte ehrlich gesagt das Problem wie Zack, dass ich glaube ich wirklich immer auf den letzten Augenblick gewartet <lacht> ja. habe. Deswegen habe ich nicht so viel geparried wie ich eigentlich erwartet hätte, was ich tun würde. Ich habe es halt wirklich so bei manchen Bossen immer mal wieder probiert und auch ein paar mhm. gut hingelegt so. Aber ich habe wirklich mehr doch über Ausweichen gearbeitet und äh, nach hinten also ein bisschen dynamischer. Also gerade als ich das Video geguckt hatte, wo Zack äh, Kurs gelegt hat, dachte ich so ach krass okay eigentlich steht Zack halt nur da wartet bis er kommt haut ihn, äh, also schießt ihn in den Bauch haut dann die Gedärme weg und wenn ich dann so meinen Kampf dagegen angucke wie unfassbar stressig der dagegen wirkt ja. wie ja, von A nach B da nach hinten ausweichen hier ausweichen da also ein äh, ich sag mal so der der Tanz mit dem Gegner dass ich schon fast so ein bisschen wie gesagt, Zack hat das fantastisch gemacht, ne? aber ich war so ein bisschen enttäuscht schon fast so. Ich meine, da brauchst du brauchst ja trotzdem den Skill für, aber der Kampf sah super lame aus am Ende. <lacht> weil du stehst halt da, der Gegner kommt an, du schießt. Du gehst hin, ziehst in der Eingeweide raus und machst das gleiche immer und immer wieder. Und äh, da lobe ich mir dann doch wirklich mehr, also nicht, dass ich das, ich habe das nicht gemacht, weil ich es schöner finde, sondern weil ich das Parrying einfach irgendwie nicht so richtig hingekriegt habe, wie ich es gerne hätte und dann auch nicht die Geduld hatte dafür dass ich dann doch immer das Ausweichen-Ding eher gemacht habe und ähm, da sind halt dann also gerade gegen Kos war das wieder ein, ein Kampf Alter aber da war ich auch danach richtig fertig aber auch richtig glücklich als ich den platt gemacht habe war echt cool also von daher Benny Hau raus.
0: Ja, ich muss noch ganz kurz deine, zu euch sagen, aber hier, ja. ähm, Sekiro, werden wir noch drüber reden, aber ich finde auch, das hat so nachhaltig generell bei vielen Spielen meinen mein Spielstil verändert. Freue ich mich auch, im Sekiro-Podcast endlich drüber sprechen zu ja. dürfen, habe ich Bock drauf. Mhm. Um, Auf jeden Fall. Und äh, Kai, mach dich drauf gefasst. Mein geschämt Gag dir. ist jetzt weg, <lacht> Platz 1 meiner Bosse wäre eigentlich das Lock-On gewesen, aber das hatten wir jetzt auch schon so oft. Das ist <lacht> ne? um, also wirklich scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt an dem Spiel, ob das so schwer zu programmieren war, aber furchtbar. Ähm, aber ich finde es auch krass, wie viele unterschiedliche Bosse wir haben, weil ich habe immer noch zwei, die nicht genannt worden sind von meinen drei, also Ludwig wäre dabei gewesen. Ähm, ich habe Miklash dabei, ich finde den vom, von der Stimmung total cool, weil es sowas voll Albtraumartiges hat, äh, oh, dieses was? so eine endlose Treppe entlang ja. zu laufen und ähm, der ist als Boss super unspektakulär, aber generell dieses so, wie gesagt, dieses Traumgefühl und, und, und diese verdrehte Treppe und sowas fand ich mega cool. Ähm,
2: ja. die Idee ist halt auch einfach cool. Es hat mal auch, ist wieder dieser typische, du hast ja in fast jedem Souls-Spiel so ein, ich sag mal, so ein Trickboss, in Anführungsstrichen, wo du irgendwie was Bestimmtes machen musst. Manchmal hast du auch mehr noch mit drin. Und so ein bisschen würde ich den damit reinzählen, weil wie du schon sagst, der eigentliche Bosskampf ist relativ unspektakulär. Man kann ganz gut neben ihn kommen, seine Attacken ausweichen. Aber dieses Durchrennen, diesen Weg erstmal finden, diese ganzen Skelette, die da an seinen Fäden hängen, sage ich mal, die dich da noch angreifen nebenher. Das wirkt schon das, das wirkt schon nach einem guten Stressfaktor auf einen aus und äh, vor allem, weil die ja auch, glaube ich, unsterblich waren, wenn ich mich ganz äh, täusche. Du haust die runter und dann stehen die halt wieder auf nach einer ja. Zeit. Ähm, von daher, ähm, ich weiß noch, beim ersten Run haben wir echt lang für den gebraucht, also verhältnismäßig. Jetzt beim zweiten vor allem, als ich, ich hatte tatsächlich echt noch den Weg im Kopf, den man gehen muss, äh, äh, wo er sich jeweils dann halt immer ähm, versteckt und wo man runterspringen musste. Und dadurch war es dann halt bedeutend einfacher, weil man da schon das Vorwissen hatte. Aber mega coole Idee. Ich fand den auch
0: sehr geil. Auch, auch diese Ey. Zwischentreppe zwischen diesen beiden Räumen ist ja nicht so ganz, also die ist schon irgendwie, macht die Sinn, aber irgendwie ist die auch unlogisch. Also es passt so wirklich zur Traumlogik, finde ich cool. Ja, ne? und der springt halt auch in so einen Spiegel rein und sowas.
3: Das ist schon cool. Also, also ist schon sehr geil.
0: Ich, ich stimme euch zu, dass der ähm, von
1: der Idee, vom, vom Design gut äh, Geil in die Welt reinpasst und echt cool ist, aber mich hat das gameplay-mäßig so angekotzt, dass er tatsächlich auf Platz 1 meiner Hassgegner ist, Alter. Weil ich hab, das war für mich, das war für mich kein Bosskampf, Alter. Das war für mich, wir spielen Verstecken und Fangen. So, das war einfach Kacke. Ich, ich habe das gehasst. Ich hab's gehasst brutal. Das war die kein Bosskampf. Das war, ey, nein, das war, das war Fangspielen, auf dem Schulhof, Mann. Das war für den Arsch. So.
0: Also ich, ich weiß voll, was du meinst und das kann ich dir nicht absprechen. Das ist so vielleicht, äh, Ob es jetzt der Spaßfaktor so groß war, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß, dass ich beim ersten Mal, glaube ich, auch ziemlich genervt war. Jetzt wusste man ja, wie es geht und wie man ihn da in, in seinen Weg lockt. Dann hat es halt nicht mehr so genervt, dann konnte man die Stimmung besser aufsaugen. Ich glaube, damals ja, war auch so, oh, Leute, ja bitte.
2: Ja, aber ich, ich, der nervt schon auf seine Art, gebe ich zack auch recht, weil man ist halt so, gerade wenn man dann öfters mal auf die Fresse kriegt oder irgendwas schief ging und jetzt musst du dann nochmal diesen ganzen Zirkus mit ihm machen, dass man da immer hin und her rennt, man will eigentlich nur zu ihm kommen und ihn auf die Fresse geben. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch wieder, du hast trotzdem was anderes mit drinne, also, ähm, und oftmals nerven dich Bosse wegen unterschiedlichen Geschichten, aber, es bringt wieder ein bisschen Dynamik rein, er ist halt nicht der klassische, wir treffen uns in einer Arena und wir hauen uns auf die Fresse-Typ, sondern bei ihm läuft es einfach anders ab und das finde ich prinzipiell erstmal sehr gut. Ähm, man hätte vielleicht ein paar Rolltreppen einbauen können, um es zu äh, äh, ja, erleichtern, aber
0: ja, und bei meinem letzten Platz bin ich mir nicht ganz sicher, also es ist so ein bisschen schwer, ich darf ja jetzt nicht noch mehr sagen, ne ähm, ich äh, habe mich bis heute nicht entschieden, ähm, ach komm, ich äh, nehme den cooleren Boss, einfach nicht den schwereren Boss, sonst hätte ich äh, Ibritas quasi, oder wie sie heißt, erwähnt, äh, weil die hat mir am meisten mhm. von allen Bossen aufs Maul gegeben, äh, aber ich, ich nehme dann äh, die Amygdala, also quasi das Angstzentrum, ähm, weil das ist, äh, finde ich, vom Design auch ein unfassbar geiler Boss, sieht geil aus, ähm, und wenn man dann irgendwann diese komischen Dungeons, über die wir gleich noch sprechen werden, spielt, ähm, dann gibt es dann auch nochmal die Amygdala in so einem kleinen, wirklich kleinen Raum und da ist die auch echt ein schwerer Gegner. Ähm, so ist die ja eigentlich völlig äh, in Ordnung, ähm, aber trotzdem geiles Design. Äh, und, und man hat auch irgendwie Bock drauf gehabt, nachdem man die überall rumhängen hat, sehen, irgendwie mal dagegen oh, zu ja. kämpfen. Ja.
1: Amygdala, ja. das ist äh, first try. Dazu muss man sagen, ich habe die Amygdala dazu muss man sagen, ich hab die Amygdala da, ich habe das Gebiet tatsächlich verpasst beim ersten Mal. Beim ersten Playthrough habe ich das Gebiet mit der Amygdala nicht gefunden. Ähm, ist komplett an mir vorbeigegangen, leider, aber jetzt beim zweiten habe ich es nachgeholt und. Ja. First try. <lacht> Mein, mein ja. Penis ist groß.
0: Ja, also ich, für die, die es nicht wissen genau, weil du jetzt gerade nochmal hören gesagt hast, ich es ja auch gerade schon gesagt, also das ist einfach, äh, der Name kommt vom Angstzentrum im, im Kopf, also... Ähm, ja, das ist
1: tatsächlich aber auch sehr cool, ja. Das
0: ja, finde ich auch ganz nett. Ja. ja dann kommen wir zu den Flop-Bossen, äh, dann kommen jetzt für, ist das bestimmt Bacons Platz 4 bei den geilsten Bossen, ich fange jetzt einfach mal an, ich bin jetzt mal mutig, ähm, <lacht> ich, ich finde den, den, diese kleinen Blauen da, diese Aliens, wenn man hier den Rogers aus ja. äh, American Dead aufs Maul geben muss, das finde ich so witzlos. Ja, <lacht> <lacht> yeah, yeah, das ist mega
1: dumm
2: einfach. Ja, uh, Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Punkt, ja. äh, das ist, glaube ich, so mein Flop-Boss, alles andere geht eigentlich noch so klar. Ähm, was bei euch oh, Ah, ja, 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 wir haben auch diese, es gibt diese noch mehr. Drin, ne? Aber ähm, also Ich finde ja, find
1: noch, also ich, ich habe ja gerade gesagt, den Mikalisch ist bei mir echt, weil ich den Bosskampf so nervig fand, weil es für mich auch kein Bosskampf war, ähm, ist der auf Platz 1, auf Platz 2 ist, äh, ist bei mir auch, sind diese blauen Alien-Furz-Dinger <lacht> da, die waren einfach nur lame und lächerlich. Ähm, zumal es die später ja noch mal gibt, nur dann einfach ohne Köpfe in Größer. Äh, mega lame. Ich glaube, da hatten die keine Zeit mehr, noch irgendwelche anderen Bosse reinzuprogrammieren. Ähm, aber dann äh, ansonsten ist noch die, die, Witch, äh, die Witch of Hemwick, die ist ach, ja.
3: mega ja, ja, einfach. die ja, habe ich
2: auch. Die habe ich auch mit drin. Ne? Die ist auch halt super lame. Also da ist man so, oh krass, der ganze Weg dahin ist halt super geil. Mhm. Das ja, äh, kommen wir vielleicht bei Gebieten noch zu. Aber das Gebiet ist einfach spektakulär. Ähm, und dann kommst du halt zu diesem Boss und dann ist das halt wirklich so eine Bucklige, die ab und zu so ein paar, <lacht> gerade wenn man mit hoher Insanity spielt, Standardgegner kommen. Ne, weil dann sind das halt diese Traumgestalten und die tauchen dann halt schon davor öfters aus. Wenn du, glaube ich, ab 40 Wahnsinn hast, dann tauchen die ab und zu mal auf. Ähm, und das war halt wirklich so... Nicht Wahnsinn, okay. Insight brauchst du. Ja, Ins...
3: Insight? Doch, Einsicht. Einsicht, und, Einsicht stimmt ja, nicht wahr. Ach, stimmt, das, das ist das Ding, nämlich, du kannst sogar du, kannst
1: sogar, du kannst sogar das wusste ich vorher auch nicht, aber das habe ich jetzt, weil ich auch nochmal so noch ein bisschen googelt habe zu den Bossen und so weiter, und dann mir das nochmal ins Gedächtnis gerufen, das wusste ich vorher auch nicht. Du kannst tatsächlich, wenn du null Insight hast, also gar kein Insight, und du gehst in den Bossfight, dann ist die sogar noch lamer, weil dann beschwört die niemals diese schwarzen Gestalten. Hm. Ach,
2: unfassbar dumm. Ja, Zurück? unfassbar dumm. null Insight kannst du aber auch nicht leveln. Doch, kannst du, aber weil die, die Puppe nee. spricht da nicht mit dir. Doch, kannst
1: du. Ach, das geht trotzdem? Ja, das geht. Ach so, okay. Du kannst, die spricht da okay. nicht mit dir, aber du kannst trotzdem leveln.
2: Ah, okay, ja gut. Dann meinte ich vorhin noch äh, Einsicht und nicht Wahnsinn bei meinem kleinen Monolog vorhin. Ja, das hatte ich.
1: Das
0: habe ich mich schon gefragt. Ich, ich habe mich auch nicht getraut zu fragen. Ich dachte so, oh, ich hätte dann, dann offenbar eigentlich wie wenig Ahnung, ich vor dem Spiel.
2: <lacht> <lacht> Nein, äh, Tatsache liegt es daran, weil bei den ganzen ähm, Cthulhu äh, pen and papers ist es immer ein Wert Wahnsinn. Also äh, das ist halt in den Pen-and-Papers ist das halt ein sehr wichtiger, äh, sehr wichtiges Attribut und deswegen hatte ich das glaube ich noch so im Kopf. Aber ja, ist natürlich Einsicht, um Gottes Willen,
1: ihr habt recht. Ich, ich muss aber auch sagen, ich gucke mir gerade noch mal so ein Bild von der von, von der an und ich check das jetzt erst, was bei der abgeht. Das ist eigentlich von der Lore auch ziemlich cool. Weil die ist, ich dachte, das wären so Pestbollen, aber das sind keine Pestbollen. Die ist am gesamten Körper überseht mit Augen. Und das ist, das ist halt... echt? Das ja, ich auch die ist am gesamten Körper übersät mit Augen und das passt halt zu der Lore. Weil... Also wir sprechen ja später noch über die Lore, weil die halt als Hexe komplett auf Inside geht und auch im Hinter in ihrem Hinterzimmer findest du ja quasi diese Cheryl Runes das erste Mal. Das passt super zur Lore, das ist geil, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das ist nice. Erinnert nichts daran, dass sie mega lame ist. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, generell sind Augen ja an Bloodborne ein Bloodborne großes Thema. Also,
3: ähm, ja. Ja. Ach
1: so, sorry, ich habe noch eine Honorable Mention, wenn ich so reinglitsche. Äh, das ist kein Boss, aber für mich war es im Prinzip der schlimmste Boss. Das ist der Raum mit diesen riesigen Spinnen. Alter Schwede. Ey, Hör mir auf. Vor allem das Ding ist, ich saß dann hier äh, den einen Sonntagnachmittag, hab das gezockt und hab euch das so geschrieben. Und dann meinte Taco so aus Jux, ey, mach mal Live-Reaction dazu. Und ich habe dann ohne Scheiß mich hingesetzt, hab mein Streamlayer aufgemacht, hab das gefilmt und hab echt irgendwie so acht oder zehn Versuche, wie ich versucht habe, mit diesen Spins klarzukommen, das aufgenommen für euch. Nur um danach festzustellen, ich hatte die ganze Zeit mein Mikrofon gemutet. So, ah!
2: <lacht>
0: oh Mann. So. Sehr bitter. Ja, ja. bitter. Nee, aber dann, ja. wenn ich das, dann sind es für mich die beiden Fischmenschen im DLC, die im Brunnen stehen. Was für Fotzen. Oh, ne? oh, ja, ja. Ja. die habe
1: ich, hab ich geskippt. Die habe ich geschießt ge tatsächlich. Die habe ich geschießt. Ich habe die dann. Wie schießt man die denn? Ja, du kannst. Es gibt dieses Item, das habe ich nie benutzt. Ich habe dann auch nur gegoogelt, wie kann man die irgendwie bitte anständig besiegen? Gibt es da irgendwie <lacht> Weakness oder sowas? Ne? Kann man irgendwie ja. sich gegen die klarkommen? Und da stand auch nur von wegen, nö, die sind Scheiße. Du bist am Arsch. Du kannst nichts machen, außer vielleicht. Falls du noch äh, dieses dieses schaman Schamanen-Giftmesser oder so hast, es gibt so eine, ja. so eine Waffe, es, es ist doch es ist total, also das ist ein Inventory, es ist ein ganz normaler Gegenstand, musst du benutzen. Es kommt so eine ganz langsame Animation, wie du dieses Messer rausnimmst, mhm. zum Gegner hingehst und dir dieses Messer so irgendwie reinrammst. Ähm, und wenn du den Gegner dann tatsächlich triffst und er dich in, in diese Animation nicht umklatscht, dann wendet sich der Gegner gegen die anderen Gegner. Und dann habe ich das ach, bei dem einen ach. Fisch gemacht dann haben die sich gegenseitig auf die Fresse gehauen, dann hat der eine Fisch den anderen umgebracht und dann musste ich noch gegen einen kämpfen, dann war, dann war okay. Ja.
2: Ach, das ist eine geile Taktik. Ich finde das richtig gemein bei den beiden Wallviechern, denn es gibt ja praktisch, äh, also der Weg zu Kurs, da bist du ja da unterirdisch unterwegs und dann hast du ja wirklich wie so eine Art äh, ja, Balkon, ja, wo du runterspringen könntest mhm. zu den beiden Typis und da siehst du schon den einen an der Decke hängen. Mhm. Meinst du, den kann man mit irgendwas anschießen? oder? Nee, habe ich äh, probiert, geht nicht. Geht nicht, Genau. Ich dachte auch so, ach die Cheese schön von hier oben weg. No chance. Ja. Ja. Klar, Aber, ich weiß
3: die, nicht, die was sind doch, ist, Ja, bitte, Taku. Die sind doch in diesem Brunnen und dieser Brunnen führt doch wieder auf diesen Marktplatz da am Fischerdorf, oder? Ja, nicht? Ja, ja, das meine ich Kann er war man war da genau. schon von Anfang an rein? Ja. ja habe ich nie gemacht. Krass.
2: Ja, natürlich hast du es nicht gemacht, Taco. Du hast es geskippt. Was, was auch sonst? <lacht> ja. Nein, ich bin, ich
3: bin da erst hinterher lang gegangen, als ich kurz vor vom, vom Endgegner stand, also vom, vom Boss stand. Und dann habe ich halt gesehen, ach, hier führt der Brunnen hin. ich habe mich da nie getraut, reinzuspringen, weil ich dachte, dann bin ich tot.
2: Können wir jetzt Taco nicht einfach Skipper nennen oder sowas? <lacht>
1: Skipper. Skipper! Aber nicht maritim, sondern halt. Oh, das ist schon sehr gut, ey. Komm, Skipper! Skipper, Skipper! Das du mit Flipper, aber ja, Skipper ist. Ich weiß, aber ich es nicht mehr. Komm schon, Skipper!
0: Wie lass dich Kiel holen, du, wenn du den nächsten Boss schon wieder auslässt? <lacht> das ist schon sehr gut, ey.
2: Ah, oh, schön.
0: Hat jemand noch einen Kackboss? Also?
2: Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Feinde mache. Aber ich finde Rom richtig scheiße. Ja, Wir Rom ist Rom auch richtig auch scheiße. scheiße. Also, also ich, ich finde, ich finde der ist, das ist so ein wichtiger Boss. ne Also das ist halt so, und der Weg dahin ist alles episch. Du hast diesen komischen äh, Papst im Rollstuhl, der so... Voll episch, Papst im Rollstuhl. Und na, äh, auf, auf dem Balkon, bevor du reinsteht Ja, aber was ist, ist daran, daran episch, wieder?
1: dass der Opa da äh, die, die, die Mondnacht genießt und du stichst ihn einfach ab? So, was ist daran episch? Hä,
2: warum sticht man ihn ab? Ich stich ihn doch nicht ab.
1: Klar sticht man den ab.
2: Warum stichst du den ab, bitte? Ja, klar, das ist ein alter Opa im Rollstuhl, das, das ist das hat. Ja, klar, klar stech ich den Opi
1: ab.
0: Okay, okay. okay da, da wo, andere, Müller, Leute, da, Müller, wo, da, wo
1: andere Leute Epicness sehen, sehe ich nur Mord und Totschlag.
0: Ich, ich komme aus als Gitter, da, da macht man das so.
1: Ja, ja. ja. Der, 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 Wenn er so, so ein alter Opa alleine sitzt, der, der musst du abziehen, der könnte Wertgegenstände dabei haben. Hat er oh, auch, der okay, gibt ihm nämlich eine okay, Augenrune. Ne? So. Komm!
2: Die, die, die nette Dame, kein Wunder, dass die dich angegriffen hat in, in der Villa, ne? Die nette Dame hat ihn gerade noch so auf den Balkon geschoben. Komm mal hier, Vater, dann guck dir mal noch schön den Nachthimmel an, das magst du doch so gerne, ja. Weißt du noch damals, als du den Kindern da äh, im Dorf geholfen hast, ihre Ängste zu überwinden? Du bist richtig ein feiner Kerl. Die haben dir noch Geschenke da gelassen. So, und dann schiebt sie ihn da so raus, geht wieder rein und dann kommt so, zack so, oh cool, ein alter Opa, der sich nicht wehren kann. Zack,
4: zack,
1: zack. Das ist der Opa von den Flodders, Alter. Das ist Das ist der Opa von den Flodders. Das, ein das ist der Opa von den das Flodders. ein Schwein. <lacht> ähm, nee,
2: also ich finde das eigentlich sehr geil in Szene gesetzt, so mit der Villa und allem drum und dran und dieser Mond und dieser große See und dann springst du da so rein und denkst du so, auch oh, mega cool und letztendlich ist ja auch der Effekt, wenn du rumkillst, ne, die neue Nacht bricht da an und allem drum und dran. Also es ist ja schon ein sehr wichtiger Boss und du hast auch zum, zum Teil gewisse Quests rein, die du nicht mehr machen kannst, wenn halt diese Szene ne, äh, erledigt ist, wenn der Boss gelegt ist. Mhm. Aber es ist halt wirklich einfach nur, es ist halt irgendwie so eine riesige Wurst, die irgendwie ähm, Spinnen beschwört und Kometen schießt und äh, ich weiß nicht, die ging mir echt auf den Keks. Ja, voll. Also ich fand die auch wirklich wenig spektakulär und ähm, irgendwie keine Ahnung, hat mich null begeistert. Ach, diese
0: kacken ja. Spinnen mit ihrer blöden Hitbox, also total ätzend, also ich finde die auch ja. noch total nervig, also ja. Ich, ich
1: war nur froh, als, als jemand mit einer, mit einer gewissen Spinnphobie, dass die für mich nicht aussehen wie Spinnen, sondern wie dicke Zecken. Mm. Und deswegen konnte ich die ja. auch ohne Probleme legen, weil ich gedacht, nee, das, das, ist ist besser, ja. das sind Zecken. Ja, Zecken stören mich nicht. Also Zecken stören <lacht> mich nicht, das ist mir egal. Echt, ja. ja. Ich
2: finde Zecken noch viel schlimmer als Spinnen, ey.
3: Ja, keine Kackposse mehr. Krass. Ähm, also in meiner Liste haben sie jetzt tatsächlich zwei überschnitten. Ich habe Mikolasch und die Witch habe ich auch. Oh. Ich habe tatsächlich noch Shadow of Yharnam. Ich mochte die nicht. Also ich nicht? Ich die cool. Nein, ich, ich kann, ich kann nicht erklären. Ich, ich fand das irgendwie so, so komisch, dass da einfach so drei Dementoren rumchillen.
1: Ich fand die geil. Für mich sind das so die Ringgeister äh, in Bloodborne. Und wenn du dann ja. den, wenn du dann die beiden besiegt hast auf den letzten bist, beschwört er einfach Orochimaru-mäßig gigantische <lacht> Schlangen, ja, okay, ja, die dich cool, angreifen. Ja, also ich fand die, ich fand die geil. Was ich lame fand, ist, dass die später auf der Map einfach nochmal so rumlaufen und dann die total die Pups-Gegner sind. Das fand ich scheiße. Na,
2: es werden ja dann nicht die gleichen gewesen sein, denke ich mal, aber da gebe ich dir schon Geben. recht. Aber gibt's, äh, weiß jemand die Lore zu denen? Also warum die da abhängen?
0: Tatsächlich nicht. Nö.
1: Ich wusste es mal. Oh. Ich, ich weiß es aber, glaube ich, nicht mehr. Aber auf jeden Fall sind die ja vor Burgenwurf da. Und ich glaube, die sollen, die sind von der Kirche, glaube ich, und die sollen die Kirchengläubigen davon abhalten, nach Burgenwurf zu gehen, damit die sich nicht mit dem Inside beschäftigen, glaube ich. Ich mhm. bin mir nicht sicher. Okay.
0: Die sind auf jeden Fall in ihrer Hood. Ja. <lacht>
3: <lacht> da, die da haben wir Huts. wieder Red Riding Hood.
0: <lacht> äh, ja, wenn es keine Kackbosse mehr gibt, würde ich sagen, hast du noch geile Einspieler-Bacon. Ähm, ich habe kurz gesagt, ob ich Kacke-Einspieler sagen soll und dachte, ich kann jetzt kaum unsere netten Zuhörer beleidigen. Ähm.
1: Wir, wir, haben, wir haben auf jeden Fall hier noch einen von Gregor, den hören wir uns jetzt mal an. Geil, geil, geil. Yo. Äh, ja, öffnen mit Voll C Media Player, danke.
7: Yo, moin moin ihr Lieben und schöne Grüße an die Lage der Nation und die Spielkinder Under Supervision an dieser Stelle. Und nachdem alle den Schwanz eingekniffen ja, ja. hatten und nur einer den Mum hatte, Dark Souls 2 nochmal anzugehen und einen Einspieler in der letzten Dark Souls Folge zu machen, wird es endlich Zeit über das eventuell populärste Spiel und eins der besten PS4-Spiele, die je erschienen sind, zu unterhalten. Ich rede natürlich von... HP Lovecraft the Game äh, uh, ich meine natürlich Bloodborne. Denn Bloodborne hm. geht nach dem eher gemächlichen Weg von Dark Souls einen neuen und lastigeren wie ich finde. Damit meine ich natürlich das Gameplay, was nicht nur deutlich rasanter ausfällt, sondern sich auf die, das Ausweichen und die Kontermechaniken stark konzentriert hatte. Interessanterweise ist mir beim Revue-Passieren auch aufgefallen, dass Sifis und ich immer seltener seit dem ersten Dark Souls-Teil Gegner pariert hatten und nicht zuletzt in Bloodborne eher weniger unsere Waffe eingesetzt hatten zum Parieren, beziehungsweise, er kann mich gerne korrigieren, wenn ich mich irre, aber wir haben es so gut wie nie gerafft, dass man tatsächlich Gegner Moves unterbrechen konnte und Öffnungen durch das rechtzeitige Timing mit der Waffe nutzen konnte. Also zumindest meine ich, dass wir in unserem Playthrough da das nicht so ganz gerafft hatten. Und dadurch, dass das Blocken auch komplett entfernt wurde, hat man irgendwie ein komplett neues Spielerlebnis gehabt. Und es war auch der erste Moment, wo sich From Software meiner Meinung nach ein bisschen von den Souls-Spielen abgesetzt hatte... Und man versucht halt komplett neue Mechaniken reinzubringen. Am besten haben sie es meiner Meinung nach noch bei Sekiro später gemacht, aber das kommt in einem anderen Podcast wahrscheinlich nochmal ran. Es zeigt aber auf alle Fälle, dass From Software gewillt ist, auch mal neue Wege einzuschlagen und versucht, ihr altes System irgendwie trotzdem beizubehalten, aber dennoch irgendwie auf ihre gewisse eigene Art und Weise und mit ihrem eigenen Charme das komplette Gameplay-System nochmal immer ein bisschen zu verändern und sich das Rad immer nochmal ein bisschen neu zu erfinden. Was ich auch noch ganz geil fand, war die Transmutation von den Waffen. Die fand ich persönlich sehr, sehr nice. So konntest du zum Beispiel am Anfang aus einem Gehstock eine riesige schwingende Metallpeitsche machen oder aus einem kleinen komischen apparaten eine riesige Axt rauszaubern. Was genau das war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann vielleicht so ein kleines Beil oder so eine kleine Säge gewesen sein, aber dafür ist es bei mir schon zu lange her mit dem Playthrough. Und die Transformation fand ich einfach mal so mega geil, es hatte immer so einen coolen Anime-artigen Effekt, gab es nach dem Motto, Transformation, BAM! Das scheint <lacht> vielleicht auf den ersten genau Blick so für die passiert. meisten nicht viel auszumachen, aber ich fand, es war schon eine coole Gameplay-Erweiterung. Fand es bloß schade, dass es verhältnismäßig so wenige Waffen gibt, die man auf diese Art und Weise finden konnte, da hat mir ein bisschen die Vielfalt gefehlt. Aber die, die sie gemacht hatten mit den Transformationen, die fand ich schon echt nice, da kann man echt wirklich nichts schlechtes gegen sagen. Auf der anderen Seite fand ich dann auch noch geil, dass es ein Dungeon-System gab, wo du durch verschiedene Items so verschiedene zufallsgenerierte Dungeons dir machen konntest und dort nochmal Gegner besiegen konntest, XP sammeln konntest und für Leute, die ein bisschen mehr von Spielen haben wollen oder die auch gerne mal mit anderen zusammen interagieren wollen und durch diese Dungeons durchlaufen wollen, fand ich, war es eine sehr, sehr nette Erweiterung und auch mal ein cooles Prinzip, den Multiplayer-Modus ein bisschen zu erweitern von einem Spiel, was bisher ja eigentlich nur auf PvP, PvE innerhalb von Bossfights beschränkt war... und nicht wirklich viel Vielfalt geboten hatte. Ansonsten macht es in typischer Soulslike-Manier alles richtig, was die Lore angeht. Sie ist wieder versteckt in der ganzen Welt, sie wird dir wieder nicht auf die Nase gebunden, was ich persönlich ganz cool finde. Und ähm, du hast immer noch dieses, das gleiche gegnerartige Verhaltensmuster, was sie vorher schon gezeigt hatten... Jeder Gegner wirkt irgendwie anders, auch wenn sie noch so leicht sind, du das Monster noch so einfach drauf hast, wirst du trotzdem zigmal an den einfachsten Gegnern sterben und du fragst dich manchmal, ob du behindert bist zwischendurch, aber das gehört einfach dazu. Wenn du nicht dieses Gefühl hast bei Dark Souls Spielen oder bei Bloodborne Spielen, dann bist du definitiv beim falschen Entwickler gelandet oder du bist einfach ein Gott in den Spielen oder ein verdammter Speedrunner. Was die ganzen Bossgegner angeht und das ganze Design und die Mechaniken drumherum, so ist es immer noch eins der stärksten Spiele der Reihe, wie ich finde. Und in welcher Reihenfolge ich welche geil finde, da kann Benny am besten mehr zu sagen. Der wird es ja eh nochmal ausführlicher gestalten können nachher. Und ich bin einfach hundertprozentig seiner Meinung. Also akzeptiert einfach alles, was er sagt und das stimmt hundertprozentig so. Und ich bin auf seiner Seite. Zum Abschluss wollte ich noch mal sagen, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres angefangen hatte, die komplette Fiktion von H.P. Äh, Lovecraft, so ein gesammeltes Werk, zu, durchzulesen. Ich hatte, meine Freundin hat es mir natürlich auf Englisch besorgt gehabt, was es natürlich nicht sehr einfach macht, sich da durchzulesen. Ich mir immer Stück für Stück immer so eine Geschichte vornehme und versuche nach und nach die ganzen Stories nachzulesen. Und mir ist krass aufgefallen, wie viel H.P. Lovecraft eigentlich in diesem Spiel steckt. Ich meine, man muss sich nur mal Schatten über Innsmouth oder Call of Cthulhu durchlesen und jeder weiß sofort, was ich meine und wird auch ganz, ganz viel von diesem Autor in diesem Spiel wiedererkennen. Finde ich also eine ganz, ganz schöne Hommage von Miyazaki, und dem ganzen Entwicklerstudio, wie sie diesen bereits verstorbenen, nicht so, so stark gewürdigten Autor zu seiner Lebzeit quasi wieder ein bisschen ehren. Alles in allem es ist es eins der geilsten Spiele, die jemals rausgekommen sind von From Software. Aber ist es mein Lieblingsspiel von From Software? Nein. Das ist Dark Souls 1, definitiv, aufgrund der Hintergrundgeschichte. Und kann es mit Sekiro mithalten und wird es mein Top 2 sein? Das erfahrt ihr erst im nächsten Podcast, wenn es um Sekiro Shadows Die Twice geht. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast. Ciao. Abram Butter ist der Geilste. <lacht> ein Butterborn
1: aus Butterborn. Ja.
2: Also Gregor, äh, leider wird erstmal Dark Souls 3 rankommen. Das heißt, die äh, Zuhörer müssen sich auf deinen Cliffhanger noch ein bisschen gedulden. Ähm, aber vielen Dank. Äh, ja, yes. wieder schöne Punkte angebracht auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja. Aber es ist auch interessant, wenn man so die ganzen Einspieler hört, wie, wie ähnlich dann doch die Erfahrung mit CQ ist. Also, ähm, äh, Bloodborne. Ich höre den Leuten auch überhaupt <lacht> nicht zu. Ähm, wovon auch <lacht> immer. <lacht> ja. Ah, ja, äh, ja ich, was am wenigsten angesprochen wird, sind tatsächlich die Gebiete. Wir haben es ja schon angeschnitten. Liegt das an der Eintönigkeit oder hat äh, Bloodborne da eben doch was zu bieten? Ja, äh, wäre die Frage. Äh, keine Ahnung, wer möchte starten? Ähm, Bacon, bitte. Bacon. Ja. Wer, 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 wer hat ich gerufen? Na, ja, ich. Okay. Ich. Das ja. ist auch eine
2: geile Antwort. Ich, ich, ich. Ja, aber, okay. da, aber da kam, links rechts,
0: da kam der Lehrer in mir raus. So, ich dachte mir so, wer schnippst, der kommt auf gar keinen Fall dran. Ja,
2: ey, super. Danke, dass du so ein Lehrer bist. Das ging mir früher in der Schule so auf den Keks. Ey, immer dieses ey, ey,
0: ey. Ich weiß es, ich will die Eins haben. Ich sag nicht nur, ihr kommt nicht dran, ich geh hin, hau den einmal fest mit der Faust ins Gesicht und mach dann weiter. Ja.
2: Ja. Danke. Warum? Aber, aber, aber gerade die, die immer geschnipst
1: haben, das waren auch die, die später mit den Lehrern geschlafen haben,
0: oder? Das sind doch <lacht> immer, ist doch eine dieselbe Suppe.
1: Deswegen haut er den ja eine runter, weil das ist so ein Bondage-Ding zwischen denen, weißt du? Ah, dominiert werden und sowas. Nein, äh, <lacht> Gebiete, ich glaube tatsächlich, äh, Benny hat das gerade schon äh, eigentlich gut angeteasert. Ich glaube auch, dass viele die Gebiete nicht ansprechen, weil, ähm, auch wenn ich es ziemlich geil finde, ähm, das haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, es ist halt schon trotzdem alles, äh, Also man kann es auf, auf die ein oder andere Weise sagen. Man könnte sagen, es ist eintönig, man könnte auch sagen, es wirkt alles aus einem Guss. Ich bin eher beim Letzteren, aber ich verstehe auch vollkommen die Kritik daran, wenn man sagt, ey, pass auf, ich, ich habe irgendwie 30 Kirchen und ja, okay, 30 Kirchen, aber... <lacht> <lacht> ähm, trotzdem habe ich auch so einige Lieblingsgebiete bei mir gefunden. Ähm, und das sind tatsächlich auch so die Gebiete, wo ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich äh, ständig beim Spielen Screenshots auf der PS4 nochmal gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, boah, das ist <lacht> geil. So, ähm, da habe ich jetzt äh, bei mir auf dem auf dem dritten Platz ist das, äh, warte, ich, ich möchte es, äh, das ich möchte das Richtige sagen. Das ist Jahar Gul das Unseen Village. <lacht> ähm, ist im Prinzip auch nicht anders wie der normale Janem, also Start das die normale Janem Startgebiet. Ich hatte überlegt, ob ich das normale Janem Startgebiet nehme, weil das für mich so, ach, weiß ich nicht, das ist so, das, das, das ist so Bloodborne in a nutshell, so das erste Gebiet, mhm. finde ich so. Ja. Und ich finde das super geil. Und man Dadurch, dass ich da auch immer viel, viel Julen äh, gefarmt habe, haben wir vorhin auch schon gesagt, ähm, habe ich da auch viel Zeit verbracht und das ist mir echt so ans Herz gewachsen. Aber ich habe mich dann doch für Jahagul entschieden, weil wenn du bei Yahagul bist, hast du dann halt diesen Blutmond mit zusammen mit diesen lilanen Wolken, die, der so riesengroß im Himmel ist. Und das sieht einfach so geil aus, so. Als hätte das, hm. als hätte das so ein, so ein, so ein, peruanischer Indianer selber gemalt und verkauft <lacht> es dir dann auf dem Flohmarkt, so. Okay, kennt ihr diese Bilder? Im Hintergrund ist irgendwie so ein Wolf, so. So sieht es halt ja. aus, weißt du? Aber es ist halt geil, so. Ähm, also ich finde das vom, vom Design her finde ich das einfach mega geil, ja. Platz zwei 2
0: Entschuldigung ich danke
1: Platz 2 ist bei mir ähm, ich möchte auch wieder den richtigen Namen sagen. Warte, das ist der äh, wo, wo habe ich's wo habe ich's der Wald, wie heißt der Wald? Genau, der forbidden, die Forbidden Woods äh, sind es für mm. mich tatsächlich. Weil ähm, ich, ich habe eine ganz spezielle Liebe zu Wäldern. Ja? Mag daran liegen, dass dass ich äh, brutal mit Zelda aufgewachsen bin. Aber Wälder... Und sie retten die Welt. <lacht> und sie retten die Welt. Deswegen trinke ich auch mal viel Kronbacher, um den Regenwald wieder, äh, ja, wieder, ja. Zu, wieder <lacht> neu erstarken zu lassen. Äh, nein, Wälder, finde ich nämlich, ähm, sind eine richtig schöne und geile Sache. Die können auch richtig atmosphärisch sein und sind ja auch die Grundlage von vielen Geschichten, vieler Folklore und so weiter. Ähm, aber ganz viele Spiele kriegen es für mich nicht geschissen, Wälder richtig darzustellen. Weil ganz oft sind Wälder in Spielen auch einfach nur Schlauchlevel, wo links und rechts Bäume stehen. So zum Beispiel auch ganz oft bei Zelda, was für mich auch echt ein Problem ist, was ich immer super schade finde. Aber die Forbidden Woods in Bloodborne ist, finde ich, für mich persönlich ein perfektes Waldlevel. Weil du hast keine normale, gerade Ebene. Das ist alles irgendwie so krumm und schief gewachsen. Du hast überall so Hügel. Du kannst nicht rübergucken. Und was mir wirklich passiert ist in diesen Wäldern, ich habe mich da echt verlaufen. So, Ich, ich wusste nicht mehr, wo es lang geht. Und ich finde, das ist so das Ding, auch wieder aus durch durch die Brille, So, ich gucke auf Märchen und Folklore und so weiter, Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald. Ja, ähm, Das ist so, 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 das, so das klassische Drama. Du flüchtest dich in die Wälder und dann weißt du nicht mehr, wo du bist und du weißt nicht, wo du hergekommen bist, weil alles sieht irgendwie gleich aus und so weiter. Und das ist mir tatsächlich bei Bloodborne passiert in diesem Wald, ich finde, da war auch mit diesen Schlangen irgendwie ein cooler Gegnertyp, die da überall waren. Übrigens, diese, diese Typen, die, ich weiß nicht, wie sie richtig heißen. Ich habe sie immer mit den Las Ganados von Resident Evil 4 verglichen, wo dann die Schlange so oben aus dem Kopf rausbricht, aber sie ja, haben nur einen Menschenkörper. Ey, diese Hurensöhne. Ich, ich hab das auch nur hinge ich, ich ich, hab, ich bin so oft gegen diese Dinger gestorben, bis ich dann die eine einzige Attacke rausgefunden habe, wo du sie parryen kannst. Dann war, dann war okay. Aber die haben wirklich nur diese, diese, irgendwie diese eine Attacke, wo du die parryen kannst. Und vorher waren die einfach so schlimm, ja. Die sind echt stark, ja. Die waren, die waren super schlimm. ne Das alles hat dazu beigetragen, dass ich diesen Wald halt einfach richtig geil fand. Also atmosphärisch, du kannst dich verlaufen, du weißt nicht mehr, wo es lang geht. musst wirklich Absolut. versuchen, dich an, 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 äh, ja, an, an, an Landmarks zu orientieren und so weiter. Mega geil. Äh, und auf, das, mein, mein Lieblingsgebiet ist tatsächlich das äh, Fishing Hamlet, das Fischerdorf, mhm. ähm, weil es also halt komplett Call of Cthulhu to the max ist und fand ich geil und hat im DLC auch noch mal komplett neue Assets drin gehabt. Die anderen Gebiete aus dem DLC waren im Prinzip ja nur aus den bereits bekannten Assets zusammengebaut. Du hast mehr Kirchen, mehr Blutschleim, keine Ahnung. Aber das Fishing Hamlet war nochmal was ganz Neues und finde ich auch einfach mega gut.
3: Ja. Stimmt, das Fischerdorf, ja. Ja, mega. Also
2: gebe ich zack Vorrecht, also mit dem Wald. Ähm Finde ich auch, hast du echt einen gute, äh, guten Punkt getroffen. Es war ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, bis du es jetzt so ausgeführt hast, aber wir haben uns wirklich auch scheiße verlaufen. Es war jetzt nicht mein top Picks drin, aber hätte ich halt äh, auf jeden Fall, es ist eine super geile Stelle, die trotzdem auch sehr nervt, weil man sehr unter Strom steht die ganze Zeit, finde ich. Also man hat immer Schiss, dass einem irgendwas aus dem Hintergrund dann doch noch erwischt oder das ist schon, schon sehr cool. Also echt ein Punkt. Krass.
3: Bei mir ist das ja in meinen Hass-Maps drin, in meinen Hassgebieten. Echt, ja? Hm. Ja, aber auch genau aus dem Grund so, weil ich, ja. mich hat es irgendwann genervt. Ja, kann ich auch verstehen, klar.
2: Naja, absolut, ja. Das geht halt so in beide Richtungen. Das kann man jetzt halt wirklich sagen, ey, krass, richtig gut gemacht vom Gameplay, weil dieses verlorene Gefühl, ja, aber zum stimmt. anderen ist es halt auch einfach sehr herausfordernd ja, ja. halt, ne?
3: Weil es ja auch lobend dann. <lacht> wenn, wenn die das machen wollen, haben sie es geschafft.
2: Ja. Was hast du denn drin, Taco? Was sind deine Top-Dinger?
3: Äh, ich, ich hab tatsächlich keine, weil mir ist keine eingefallen, aber jetzt so im Nachhinein... <lacht> alle Gebiete, scheiße! <lacht> nein, nein ich ja, nicht das, das Spiel! <lacht> das Ding, grad, Taco
4: hat ja alle
1: Gebiete geskippt, der hat ja außerdem dem, ja, dem Jan im Anfangsgebiet hat er ja nichts gesehen, Da ist er durch die ja, Wand
3: geglitscht, Da war er beim Endgegner, ja mein Gott! <lacht> ja, was soll ich denn machen? <lacht> ähm, nee, aber ich hatte halt wirklich das Problem, dass ich jetzt so im Nachhinein das gar nicht mehr auseinanderhalten könnte, weil... Ich könnte halt sagen, ja, das Gebiet mit dem mit der Kirche im Hintergrund. So. Okay, <lacht> welches von denen? Äh, aber nee, das, das Fischerdorf würde würde ich auch dazu zählen, weil es halt einfach nochmal komplett was anderes war äh, mit dem DLC. Und ich fand auch ähm, dieses, ach, ich weiß nicht, wie die heißt, ist das, diese, ist das eine Bibliothek, äh, bevor du gegen Maria kämpfst?
1: Ja, diese, 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 diese Klinik quasi, wo ja, sie an den Leuten experimentieren, Klinik. ne?
3: Genau, wo du da mit dem Altar da hochfährst und dann mhm. genau, das fand ich auch ganz nice. Mhm. Ja,
4: also
0: vielleicht zu, äh, zu der Klinik so ist Benni? jetzt so ein bisschen ab, ja, äh, abturner, was ich erzähle, aber ähm, äh, ich habe jetzt in dem run meinem also quasi alle, die jetzt zuhören, wissen das, also also nicht die, die von außen zuhören, aber meine Mama ist quasi ähm, schwer an Krebs erkrankt, also was heißt schwer, also alles ist gut, aber auf jeden Fall, während sie gerade diese Krebstherapie durchlebt und im Krankenhaus auch ist und abgesiedelt ist, habe ich oft mit ihr telefoniert, während ich jetzt Bloodborne gespielt habe und da war diese Klinik dann für mich so, das, das hat mich total krass getriggert, also hm. das, das war so, so, wo man diese ganzen Leute da mit diesen Ständern und sowas, so, das, das war wirklich so, ich war froh, als ich da raus war, das hatte ich lange nicht mehr bei so einem Videospiel, dass mich das so unter der Haut irgendwie mitgenommen hat. Deswegen habe ich jetzt so eine ganz komische Beziehung zu diesem Gebiet entwickelt, was äh, vorher irgendwie für mich ein äh, ganz nettes Gebiet war. Ähm, ja, äh, ich habe Kanehurst noch dabei. Also das Außengebiet von Kanehurst im Schnee finde ich richtig geil. Ähm, der Rest ist so wieder voll okay. Ähm, aber ich finde diesen Schneeteil mit diesen fetten Insekten irgendwie geil. Ähm, ich kann aber auch nicht begründen, warum. Ich finde fette Insekten cool. <lacht> Nein.
1: Nee, ich, ich finde es nicht kurz, ich, ich also, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich hab, ich finde. <lacht> <lacht> ich finde ja, find Kanehurst auch, ich mag Kanehurst auch auch sehr gern. Ich finde, Kanehurst ist, Kanehurst ist so das eine Gebiet, wo du merkst. Okay, das kommt. Dieses Spiel basiert doch irgendwo auf Dark Souls. So, das ist so der Dark Souls Moment. Wenn du bei Kanehurst reingehst, du hast wieder ein Schloss, du hast da äh, dann am Ende diesen diesen menschlichen Gegner, der auch irgendwie so eine Art, also der hat mich auch so ein bisschen an Gwyn erinnert, ja. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, aber der, der Endgegner in Kanehurst, das ist für mich so dieses Dark Souls Ding. Aber ich finde, äh, bei Kanehurst, obwohl sie das auch auf so eine gewisse Art und Weise gemacht haben, finde ich es von einem kreativen Standpunkt aus super schade. Dass sie das Thema nicht ausgereizt haben. Weil gerade dieses, äh, das Ding mit Bloodborne, mit den Bestien und dann diese, diese dieses, dieses Schloss und so weiter, da hätte man noch so viel mehr draus machen können. Also ich hätte es viel geiler gefunden, wenn ich in Canehurst am Ende so ein richtig so gegen Dracula gekämpft hätte einfach. Ne? <lacht> die mach, <lacht> also, die, die machen das schon so ein bisschen mit Vampiren und Weilblots und so weiter. Und, mh, mh, mh. und du hast da ja auch diese Art. Nosferatu, Fledermaus, Missgeburten äh, draußen so stehen. Aber ich finde, da wäre noch mehr gegangen. Und deswegen finde ich Kanehurst nicht so geil.
2: Genau, das sehe ich eh nicht. Kanehurst ist halt eine verpasste Chance irgendwie. Also es ist halt... Erstmal hat man kurz diesen Dark Souls im Moment. Und ich finde es mega cool, wie man in das Gebiet kommt. Ja. Ne? Also mit dieser Einladung und die Kutsche und das ganze Gedöns. Kannst du ja auch schnell verpassen. Ähm, aber ja, dann ist man dann doch irgendwie erfährt man von dem Ort nicht so viel wie man erhofft. Es ist ja auch nicht viel, ne? Man hat so zwei, drei Hallen und dann ist man gefühlt schon durch. Also ich weiß nicht. Irgendwie hat es mich am Ende, es hat mich mehr getriggert, dass ich dachte, boah, boah, dieses riesige Schloss, diese Einleitungsequenzen, denkst du, so, what the fuck? Das wird jetzt ja
0: krass werden. Ja, weiß ich nicht. Das. Ja, ich kann, kann nachvollziehen, was ihr sagt, aber ich mag das Außengebiet trotzdem. Ich finde das geil. Also ich
1: finde das auch geil designt. Ich, ich, ich wollte das jetzt nicht schlecht reden. So, es gibt definitiv äh, äh, schlechtere Gebiete in den Bloodborne. Ich finde das, ich finde Kainos an sich auch gut. so ne. Nur ich, ich, ich denke mir halt so, ach Mensch, Junge, da hättest du noch mehr machen können. So, ne? Ja, ja, vor <lacht> allem,
0: auch das mit den Vampiren, was du sagst, finde ich schon, ist ein, ist ein valider Punkt. Ne? Also wäre geil mhm. gewesen. Ähm, ja, ja. Wobei, wo hey, generell so ein, so ein Vampirspiel, das könnten so auch
2: irgendwie äh, so, ich sag mal, in Zukunft, falls irgendwas von Bloodborne nochmal kommt, wäre das eigentlich ein richtig geiles Setting. Ja.
0: Also
1: haben wir, haben, wir, haben, wir auf der, haben wir auf der Agenda, ja, für, für später, oder? Was wäre mit Bloodborne ja, 2? Ja, haben wir, haben wir. Ja, aber
0: lieber okay. Miyazaki, wenn du diesen Podcast hörst, und ich bin mir sicher, dass du diesen Podcast hörst, Piraten. <lacht> wir wollen Piraten. <lacht> ja, bin ich aber auch voll dabei.
1: Ich will noch, aber noch eine, eine kleine Sache sagen zu Kanehurst. Ähm, ich finde aber trotzdem, die, die, die Lore finde ich eigentlich ganz geil. Das ist mir aber auch erst a, a, aufgefallen, als ich jetzt den zweiten Playthrough hatte, weil das ist hier im Prinzip, wie, das, wie sich das genau verhält, weiß ich nicht, aber es ist ja so eine Art Abspaltung der Küche, weil die irgendwie so eine andere äh, Blutherkunft haben oder so und die Kirche geht voll gegen die vor und sagt, die sind böse, so, das sind die Vilebloods. Ähm, aber wenn man dann versteht, was in dem Schloss passiert ist, finde ich das auch ganz geil, weil du hast halt äh, in Janem, siehst du, wie diese Stadt zerfallen ist unter dem dem übermäßigen Genuss dieses Blutes und die Leute zu diesen haarigen Bestien geworden sind und dann durch die Straßen ziehen und in Kanehurst hast du das im Prinzip auch nur auf eine andere Art und Weise weil wenn du dir die Gegenstände durchliest dann erfährst du halt, das sind alles Adlige gewesen und die Nobelmänner und hast du nicht gesehen, du siehst aber nie einen normalen menschlichen, männlichen Gegner außer am Ende den Endboss und liegt halt daran, dass diese ganzen Blut Saugen denn Zeckendinger da, die da rumlaufen? Das sind halt im Prinzip wahrscheinlich die ganzen ehemaligen Jäger, die äh, halt Blut wie bekloppt aufsaugen, ja, und diese richtigen fetten Wanst mit mit diesen Blutpfropfen haben. Und in dem Schloss selber findest du nur noch diese alten Diener, hin und, hin und wieder mal so eine, so eine Fledermaus, aber auch ganz viele von diesen Frauen, diese Geisterfrauen. Und mhm. das ist richtig cool, finde ich. Ähm, die haben alle aufgeschlitzte Hälse. So, und ja. der, der Kopf. Bei mir im Kopf ist dann halt die Geschichte irgendwie entstanden, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, aber dass da halt irgendwie auch, die sind alle heil gewesen vom Blut und sind dann irgendwann völlig durch diese Nobelmänner und haben in ihrem Wahn allen Frauen irgendwie die Kehlen durchgeschnitten, weil sie ihr Blut trinken wollten. Die Frauen sind dann, haben dann einen grässlichen Tod gefunden und die sind dann halt über dieses Übermaß, diese Gier nach Blut sind zu diesen Zecken geworden, finde ich halt auch irgendwie mega geil so.
2: Ich, deswegen, also ich finde halt, dass das Gebiet so unfassbar viel Potenzial hatte und wie gesagt, auch die Gegner wirklich mit also diese Frauen, dieses Schreien heben die nicht sogar ihren Kopf an oder sowas also ähm, ich weiß nicht mehr genau Ja, zum Teil, wie die es, gibt, es gibt zwei
1: Gegnertypen es gibt einmal die, die dich mit dem Messer einfach nur abschichten und dann gibt es die andere, die quasi den Kopf in der Hand hat und ja. dich quasi so lähmt, dass die anderen dich abstechen können
2: Setzt die sich nicht den Kopf auf und schreit? Ach, ich weiß es das nicht mehr genau Das kann auch sein, nee, das war, ich weiß es nicht äh, Egal <lacht> ähm, da bin ich auch schon wieder bei Sekiro, merke ich nämlich gerade. Da gab es nämlich die Szene, dass ein gewisser Boss das macht. Hm. Ähm, nee, mega. Äh, ich habe eigentlich nur noch einen. Äh, ihr habt sonst alles genannt, was ich hatte. Ähm, ich kann es auch nicht so richtig erklären, warum ich das Gebiet blöd finde, um ganz ehrlich zu sein. Aber die Albtraumfront ging mir ein bisschen hm. auf den Keks. Ich meine, Skipper kann nichts dazu sagen, weil <lacht> Skipper. Ähm, aber ist ja irgendwie, ich weiß nicht. Das ist halt, es ist halt wie immer, das Giftgebiet in souls geht mir einfach auf den Keks. Mhm. Dann hast du diese Riesen, die irgendwelche Steine auf dich werfen aus Nichts, die dich halt instant töten und du weißt ja. im ersten Moment gar diese nicht, von Yetis, woher. Ne? Ja. Ähm, ja, und ich weiß nicht, da bin ich... Also das ist eines der Gebiete, wo ich mich auch nicht lange aufhalten wollte. Und ich wusste, okay, da hinten irgendwo ist der Boss, straight durch. Ich bin dann noch einmal zurückgekehrt, einfach um die Quest von... Ähm, wie heißt der hier, unser Liebling, der uns immer in die Fallen lockt? Patches. Patches. Patches, dankeschön. Das Arschloch, Alter. Von Patches zu triggern, ansonsten ist das Gebiet für mich, ich weiß nicht, ich kann doch nicht mal genau sagen warum, weil es sieht ja nicht schlecht aus, aber es ging mir echt auf
0: den Keks. Aber glaubt ihr, dass diese, diese Oktopusse, die da in dem Gift liegen, dass das immer so Familien sind, die man tötet? Weil das sind immer genau so, so zwei große und zwei kleine und deswegen haben die immer oh. so, so
2: vater mutter kind Zweck. Das würde den. Das würde den Ständer erklären, den ich da kriege
1: Wow, wow, alter,
4: alter, wow!
1: Ich möchte mich an dieser Stelle von meinem Podcast-Freund äh, Sie ganz klar distanzieren. <lacht> ja, ähm, er, er vertritt nicht mit seiner Meinung die Meinung der Lage der Nation. Ähm, Trotzdem werde ich sein Glied später wieder liebkosen. So. Ähm. Ich, werde,
2: ich trete offiziell damit äh, zurück. Das ist meine letzte Aufnahme. Ich hab, ich hab, ich hab mein er, er, Management hat entschieden, dass es besser ist, dass ich selber zurücktrete. Das hat nichts
0: mit Druck von außen. Er macht jetzt einen Podcast mit Charles Manson zusammen. Also... Äh. <lacht>
1: <lacht> ich hab, ich hab, ich habe noch eine Honorable Mention vielleicht. Die hat's aber nicht in meine Top 3 geschafft, aber fand ich auch richtig geil. Ähm, das ist die Upper Cathedral Award. Habe ich bei meinem ersten Playthrough komplett geskippt, leider. Da war ich Skipper. Habe ich auch irgendwie nicht mitbekommen. Ich, ich hab auch bei meinem ersten Playthrough wirklich viel verpasst, habe ich so das Gefühl. Da war ich der Taco irgendwie. Ähm, das ist äh, irgendwie so ein bisschen das Gebiet, wo das Spiel auf einmal auch von der Stimmung nochmal einen ganz anderen Ton anschließt. Weil auf einmal hatte das für mich wirklich so ein. So einen, so einen klassischen Survival-Horror-Vibe -Äh, äh, äh, so ein bisschen, weil du kommst da rein, oben in die in die, in die Kirche und ähm, dann ist auf einmal diese Szene, wo du in diese große Halle kommst, und auf einmal siehst du, wie an diesem Kerzenleuchter, an diesem Kronenleuchter irgendwas schwingt und Schatten, dann kracht der runter, auf einmal ist alles stockfinster mm. und auf einmal siehst du diese Augen auf dich zukommen, auf einmal sind da so vier für, die auf dich zugerannt kommen. Fand ich auch mega geil so, aber das Gebiet ist halt kurz und das ist halt nur aber, so ein bisschen Gimmick, aber ja, deswegen ist es nicht mein Top 3, aber fand ich auch mega gut so.
0: Rennt ihr da auch immer hinter diese beschissene Tür und macht die Werwölfe von da aus platt? Also um ja. <lacht> Nein. Doch. Okay, Nein. ich, ich komme mir auch dabei mega lehm vor, aber ja, Bacon ist ein echter Mann, war klar. <lacht> <lacht> um, aber mir fällt auch noch eins ein
2: und ich, aha. Was mich wirklich am meisten genervt hat, ich glaube, das ist die Szene, die mich am meisten genervt hat im ganzen Spiel, ist äh, frisch nachdem du Rom besiegt hast äh, und du zurückkommst in dieses eine Gebiet, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ähm, ist das das erste Mal, wo diese, ich sag mal, ähm, Beschwörer auftauchen, mm. na, die dann halt immer die ganzen Leute wieder beleben mm. und dann auch die ähm, Amygdalas an den Wänden hängen und Laser auf dich schießen. Und der Weg bis in diese, ich sag mal, Halle, später irgendwann, Hexen sind da dazwischen, oh, ja. welche Beschwörer sind nee. dazwischen. Alter, wie oft ich diesen Weg gerannt bin, weil irgendein Laser oder irgendeine Hexe oder irgendwas mich gefickt hat. Ja. Das, oh, Alter, das war richtig hart. Also da war ich einfach, da bin ich am Ende nur noch durchgerannt, weil es mich, mir so auf den Sack ging. Dass ich, okay, einfach links, rechts, ausweichen, Rolle da, zack, zack, Laser und dann irgendwann warst du bei der Lampe und ich war so, okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie viele Items ich gerade geskippt habe, aber es ist mir
1: scheiße. Da. <lacht> ich habe noch, hab noch ein das ist kein ganzes Gebiet, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Kartenabschnitt, aber den habe ich gehasst tatsächlich im Wald. Das ist, du kannst da irgendwie an einer Stelle in so ein Loch rein und dann bist du auf einmal auch in so einem Giftmatsch, wo einfach so drei Riesen sind, ja, die da irgendwie gechillt rumlaufen, die völlig, wenn die dich, die, die, die sind super langsam trotten die da lang, aber wenn die dich sehen, rennen die auf einmal auf dich zu und du bist halt in diesem Schlamm und du kannst dich auch nicht so schnell bewegen und wenn du es dann tatsächlich irgendwie schaffst, die, die zu killen, dann bist du halt sowieso bis dahin schon längst vergiftet und dann gehst du auf diese kleinen Inseln, die da sind, weil da Items liegen und dann sind da diese bekackten ja. Würmer. <lacht> Ey, diese scheiß Würmer, wie die mich gekillt haben. Ja, ja? Aber das
2: ist doch Albtraumfront,
1: Leute. Nee, das ist doch genau,
2: äh, was ich nicht hab. Na klar.
1: Nein, n -n, das ist, ich weiß, was du mit Albtraumfront meinst, das ist aber was anderes.
0: Bacon meinst so, so ein Ding, also da kommt man auch wieder zurück ins Startgebiet, dann kann man so eine Leiter ja. hochgehen und genau, kommt wieder in ja. so ein Startgebiet. Aber in der Albtraumfront sind diese ekligen, also diese beschissenen Würmer auch, also.
1: Ja. Oh, da weiß ich grad nicht, was du meinst. Es gibt im, im, im Wald, ja, im Wald, es gibt doch ja. in, in den Kathedralenbezirk auch so diese Riesen, die mit so einer gigantischen Axt da rumlaufen, so ganz langsam und so einen Hut ja. aufhaben. Die gibt es dann da nochmal ja. in nackig ohne Waffe äh, und die chillen einfach in so einem kleinen Sumpf und da ist in der Mitte ist so ein gigantischer Grabstein, der irgendwie so 30 Meter groß ist. So, und da ist sonst nichts, da sind nur diese drei Gegner und ganz viele von diesen Würmern, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil selbst wenn du diese Würmer anvisierst, du triffst die einfach nicht. Ich weiß nicht, was für Hitboxen die haben, du triffst die einfach nicht.
2: Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die sind super nervig. Oh mein Gott, ey, <lacht> ja, stimmt, stimmt.
3: Wie hieß denn das Gebiet, wo man zum ersten Mal auf diese, diese Spinnen trifft? Welches oh, erste Mal auf die Spinnen? Ja, also ist das, diese ganz ist das vielen Spinnen, die von... Ja, ja,
1: das ist die Albtraumfront. Das ist äh, diese, das dieser Nightmare. Gehört das noch dazu? Nee, das ist nicht Nightmare Frontier, das ist also. Nightmare on of Menses. so.
3: Auf on Elm Street.
1: Genau. <lacht> <lacht>
3: äh, ja, diese grad, diese direkt am Anfang die erste Stelle, wo halt die ersten äh, Bestien sind, da ist das ja auch so, sobald du ein paar Schritte zu weit gehst, wirst du ja direkt mit mit Wahnsinn konfrontiert. Ja. Und mhm. da weiß ich noch, dass ich da zum ersten Mal, also dass ich da wirklich Probleme hatte, weil ich, ich konnte nicht vernünftig gegen die kämpfen, weil ich immer die an Wahnsinn gestorben bin.
2: Ja, da finde ich aber cool, ähm, dieses, also auch ist ja auch in dem Gebiet dann dieses riesige Gehirn, was man halt so runterlassen kann, oh ja. Ja, später mit so, einem, mit so einem Hebel und das finde ich dann schon wieder so geil, Fantasy oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber einfach dieses Effekt, <lacht> dass man halt noch zu diesem Gehirn runterfahren kann, ins Nichts, das ist halt einfach ein leerer, also es ist einfach schwarz, es ist einfach das Nichts, in das man fährt und da liegt dann halt einfach dieses, was auch immer, Wahnsinnsgehirn und das kannst du halt einfach da unten töten <lacht> und kriegst du irgendwas dafür und das war es halt irgendwie. Ja. <lacht> aber irgendwie ist das ein geiler Moment gewesen. Ich habe mich da mega gefreut. Ich sage, krass, irgendwie Geil. ist ich gerade nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie das erklärt wird oder so, aber ich finde es cool.
1: Ja. Ich mag sowas. Ich wie glaube Ich, ich habe so das, hab das Gefühl, Benny hat so wenig gesagt.
0: Nee, also ja. ich habe euch zugehört, kann das alles so zustimmen. Das wäre wirklich redundant. Also ich kann mir, ja, wenn ihr, hat niemand auch immer zu einem Gebiet zu sagen, sonst würde ich einfach zu den prozedural generierten Dungeons übergehen, weil die ja auch irgendwie noch gebietartig sind. Mhm.
2: Na, von uns hat vielleicht Kinder was zu sagen, aber vielleicht hat noch ein Einspieler was
1: zu sagen, bevor wir einen Themenwechsel machen. Das wäre dann weil unser letzter Einspieler, den wir haben.
0: Dann heben wir ihn auf. Dann kommt er erst vorher Lore, kommen. Dann ziehen wir jetzt noch die prozeduralen Dungeons noch durch, weil es ist ja irgendwie auch so dran geklatscht das Gebiet. Ich habe da auch gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu viel sagen wollt, aber ich finde die ziemlich lame. Also ich fand das, was Gregor gesagt hat, ziemlich gut. Wenn man es, glaube ich, im Koop gespielt hätte, wäre es ganz cool gewesen. Also ich finde dieses Leveln dieser Dungeons, tja, ein bisschen anstrengend. Es gab ein paar coole Bosse, die drin versteckt waren und es ist von der Lore total cool, dass es die gibt, also weil das eben auch an die Lore angebunden ist. Es fühlt sich ja wirklich wie so ein total aufgefropftes Gameplay-Element an, wo man dachte so, ey, die hatten bestimmte Techniken und haben gedacht, wir können das, wir machen das. Aber es macht ja tatsächlich sogar Sinn, warum die da sind, aber ansonsten haben die mir gar nichts gegeben, also wirklich null. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war.
4: Hm.
2: Ähm, ja, also wir haben es beim ersten Run auch nur sporadisch hier und da gespielt. Ich würde auch nie behaupten, dass ich das verstanden habe so richtig mit diesen Kächen und mit diesen Zubereitungsdingern. Ähm, ich finde es irgendwie cool, dass es da ist und es hat einen gewissen Reiz und wie du schon sagst, es hat, hat ein paar Bosse drin. Ich habe es jetzt am Ende, habe ich die genutzt, ähm, da ich es ja mit meiner Freundin zusammen gespielt habe dass ich, wenn ich Bock auf Bloodborne hatte, die einfach gespielt habe, um halt nicht weiterzuspielen. Ja, so als Beispiel, keine Ahnung, äh, sie macht gerade Abendessen, ich äh, setze mich vor den Fernseher, zocke eine Runde Bloodborne, ähm, dann mache ich halt so einen Dungeon einfach mal fix, so aus Spaß. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die mich krass
1: interessiert hätten. Also ich, ich finde, ich find die Grundidee von diesen Dungeons äh, finde ich mega gut, aber die sind richtig scheiße in das Spiel integriert und das ist mein Problem damit. Weil, wie, wie Benny schon gesagt hat, die haben ja richtig viel Lore drin, Die, die, die verstecken ja auch noch ein paar richtig coole Bosse. Und ähm, ich habe das beim ersten Mal so gut wie gar nicht gecheckt und habe das auch einfach ignoriert. Ähm, und beim zweiten Mal hatte ich mir dann fest vorgenommen, geil, du spielst jetzt unbedingt auch mal die Chalice-Dungeons. Und für mich hat halt Bloodborne das große Problem, und das, das verzeiht ich dem Spiel auch nicht, werde ich ihm auch niemals verzeihen, dass wenn du das Spiel durchspielst, du das Spiel sofort wieder beim Anfang es. Also du hast nicht die Möglichkeit, mhm. wie zum Beispiel bei, bei Dark Souls 2 zu sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich am Leuchtfeuer ins New Game Plus starten oder so, das kannst du da nicht machen. Ähm, ich finde, die hätten diese Challenge, diese Chalice Dungeons äh, als, als Endgame-Content machen sollen, ist es auf eine gewisse Art und Weise ja auch, aber die geben die das schon zu früh und ich war dann auch so, okay, besiegst du jetzt German oder probierst du jetzt nochmal an den Chalice Dungeons, komm, machste du. Ähm, bin da reingegangen, habe gemerkt, okay, die ersten zwei, drei Chalice-Dungeons, die direkt mir zugänglich waren, weil ich dafür die Items hatte, da habe ich jeden Gegner gewonnen Egal, was das war. Selbst der Boss war irgendwie nach zwei Schlägen tot, der am Ende kam. Mm. Und das war super lame. Da habe ich gesagt, äh, okay, dann rusht das jetzt vielleicht irgendwie durch. Hab dann aber gesehen, okay, ich kann gar nicht in das nächste Chalice-Dungeon, weil mir tatsächlich Items fehlen. Die hätte ich erst in dem Dungeon selber farben müssen. Irgendwelchen Schimmel oder irgendwie sowas. Ich hab gesagt, nee, komm, darauf hast du jetzt echt keinen Bock, so, ne. Dann habe ich noch mal, äh, dann war das irgendwie, dann war der Drops auch gelutscht, weil ich hatte dann keinen Bock mehr so. Das ist aber super schade einfach. Also hätte man das als Endgame-Content anders platziert und vielleicht nicht das so Farming-abhängig gemacht, wäre das richtig geil gewesen, weil ich finde auch die Idee dahinter und auch die Präsentation, die Assets, die da drin sind, von diesen verwurzelten, kaputten Gewölbe, mhm. finde ich, sieht mega geil aus. Aber ja, weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem hat so ein Spiel wie Bloodborne auch so eine Spielzeitstreckung überhaupt nicht nötig, ne, aber... Ähm, ja, ja. ja, ja. Vor allem, da sind ja auch richtig wichtige Items zum Teil drin, ne, also unter anderem
2: dieses eine, ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, ähm, aber wo, was du ja auch an der Werkbank dann später benutzen kannst, das findet man im Hauptspiel ja gar nicht. Hä? was denn? Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich überlege gerade, was das für eine Funktion hatte. Ich komme gerade nicht so richtig drauf. Auf jeden Fall kannst du... Ich gucke mal, ob ich das Ah also, So wichtig ich kann es ja nicht ich.
0: gewesen sein. <lacht>
2: <lacht> Na, weil es halt optional ist. Ich habe es halt auch das erste Mal genutzt. Das war... Oh Gott, ich jetzt bin ich echt,
0: echt raus. Ich habe echt im Stauch, Aber das war, wo ich dachte, okay, krass, das ist nicht im Hauptspiel Aber drin. Ne? Und das... Äh ist das nicht der perfekte Nein. Moment für einen Einspieler? Und nach dem Einspieler kann uns es auch die Antwort das geben. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, mhm. sehr gute Idee. Mhm.
1: Okay, dann haben, wir, dann haben wir jetzt noch den Einspieler von
0: Aldo. Yes. Ist das der Typ aus... Äh, Hallo zusammen, aus ich oh. bin's,
8: der Aldo. Und wir reden heute über Blobborn. Ich werde mich ziemlich kurz fassen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Also fange ich jetzt auch schon gleich an. Das Erste, was mir bei ähm, Bloodborne einfiel, war, es war mein erstes Spiel von From Software. Und ich habe dann meinen Charakter gemacht und kam dann ähm, in die erste Welt. Und dann lief ich auf die Treppe hinunter und traf dann dieser Wolf. Ich wusste von Bloodborne, vom, von den ganzen Spielen, dass sie ziemlich schwierig waren. Ähm, wusste aber nicht genau, wie schwierig sie waren. Ich bekämpfte diesen Wolf nur mit meinen Fäusten starb kam dann in diese Overworld hinein und ähm hab's geschafft tatsächlich obwohl sie vor mir äh, wo die Waffen vor mir waren habe ich die übersehen lief dann wieder zurück in die Welt kämpfte gegen diesen verdammten Wolf nochmals gegen mein, mit meinen Fäusten gegen ihn starb wiederholte das ganze bis ich ihn dann geschafft habe und irgendwann mal später fiel mir dann fiel mir dann die Waffen am Boden auf ja, super Anfang schon mal, super Start. Und ähm, ja, das ganze Spiel lief für mich am Anfang, war ja mein erstes, lief nicht so gut. Ähm, aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich das Spiel gecheckt habe und es mir dann auch ziemlich gefallen hat. Was mir auch noch ziemlich gefallen hat bei Bloodborne, war die ganze Atmosphäre. Ich glaube, diese Art von Atmosphäre, die sie bei Bloodborne gemacht haben, habe ich so nicht mehr wiedergefunden bei keinem der weiteren äh, From-Software-Spielen. Ähm, dieses ganze viktorianische Horror-Setting ist schon ziemlich besonders. Du erschreckst dich eher mehr, weil du halt die ganze Zeit nervös bist, es ist unbehagen und dann taucht irgendwo ein Gegner von der Seite an, ähm, Jumpscare-mäßig und... Äh, beschimpft dich als ELENDE FESTIER und nachdem du ihn dann mit 3, äh, 4 Hieben getötet hast, äh, ja, verflucht er dich dochmals und dann gehst du halt weiter. Ähm, das Ganze führst du natürlich dann aus mit deinen Superwaffen. Die Waffen sind schon, waren schon ziemlich geil, richtig. So etwas habe ich auch nur bei Blobom gesehen. Diese Trickwaffen, die du dann ganz schnell innerhalb einer Taste umfunktionieren konntest in etwas anders, hat das Spiel so geil gemacht. Ähm, ja, abgesehen von den Waffen hattest du ja dann auch keine Sch kein Schild mehr. Mhm. <lacht> Super. Das heißt, du hattest eine Waffe, in der linken äh, Hand hattest du eine Handfeuerwaffe und in der rechten Hand dann deine Trickwaffen. Und so musstest du dich bei jedem Bossgegner. Ähm, Durchschlagen, so durchschlagen, bis du irgendwann mal das Gefühl hattest, dass du äh, straight out auf äh, Matrix äh, kommst und dich äh, vor dann Neon nennen darfst, <lacht> weil du jeder Scheiße wirklich auslachen musstest. Ähm, genau, ich äh, denke da besonders äh, an, den, an den speziellen Bossen. Also, der Spez der einer der schwierigsten Boss Bossen war der Weisenknabe von Kos dieser schreiende, glitschige Bastard, boah, gegen, gegen den hatte ich so lange. Es waren DLC-Gegner. Ähm, Ludwig der Verfluchte war auch so ein besonders Das war genau... Ich, das, das DLC kam raus und Ludwig der Verfluchte war der erste Gegner und ich musste Bloodborne nochmals neu anfangen, weil ich damals meinen Charakter neu gestalten habe und gedacht habe, hey, komm, ich, ich, ich probiere ein bisschen neue Sachen aus und meine Stats waren dann einfach schwa zu schwach um oder ich war einfach zu scheiße, <lacht> kann auch natürlich auch sein, ich war einfach zu schlecht gegen den zu gewinnen, also musste ich nochmals anfangen. Ähm, egal, was auch für mich ziemlich geil waren, äh, war, war das, äh, waren die Sidequests, die Blaupon hatte, ganz spezielle Sidequests. Ähm, ich denke daran an die Dame, schon am Anfang, du drehst dich um, gehst an die Tür und die sagt dann so, hey ähm, wenn du... Wenn du irgendwelche Leute findest, kannst du sie zu mir schicken. und du Okay, ja, dann mache ich das so. Und irgendwann, im Verlauf des Spiels, merkst du dann einfach, okay, all die Leute, die du da hingeschickt hast, wurden von dir, ich glaube, die wurden gefressen, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie hat die die alle massakriert. Das waren ja typisch Souls-like Quests, die dich dann einfach wieder verarschen. Oder, oder die speziellen... Das waren das, Nabelschnüre, Nabelschnüre, die du dann brauchtest, um das Relanding äh, freizuschalten. Die waren auch ziemlich, war ziemlich speziell äh, zum Sammeln. Ich musste da viel nachschauen gehen, das weiß ich noch. Ähm, ja, ich glaube, äh, viel mehr kann ich leider auch nicht mehr sagen. <lacht> es sind schon fünf Minuten vorbei. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Podcast. Und ich glaube, viele weitere Punkte werden wenn ihr schon noch ähm, besprechen zusammen. Okay, das war's. Bye-bye. Ciao. schön Danke,
0: Aldo. Jo, vielen Dank. Ähm, war der aus Bacons Community, ja. oder? Also ich weiß nicht, woher Aldo kommt, das hat keiner gesagt. Ja. Aber, ähm,
1: Doch, Aldo, Aldo ist aus meiner Community und Aldo hat auch schon äh, für Dark Souls 1 einen schönen Einspieler gemacht gehabt.
0: Ah, siehst du, da ja. wollte ich dir wahrscheinlich schon die gleiche Frage stellen, ob das der gleiche Typ, aus also ob es der Glorious Bastards Typ ist. Wahrscheinlich habe ich das sogar getan, oder?
1: Ähm, ja. Achso, cool.
0: Ja, sorry, ob, <lacht> hat er sich da ja den Namen gegeben oder heißt er wirklich so? Also ähm, ja, pf, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Er setzt sich nicht mit seiner so Community auseinander. Ähm, nee. <lacht> Kommen wir zur Lore. Ähm, äh, Bacon, ich weiß nicht, möchtest du erzählen? Sollen wir irgendwie, äh, wir können auch abwechselnd erzählen oder ähm, was geht eigentlich ab in Bloodborne? Ähm, ja.
1: wenn, alle, wenn die anderen beiden damit okay sind, würde ich es mal versuchen. Yes. <lacht>
2: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich selber nicht so richtig einen Durchblick habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay.
1: Ähm, vor vielen, 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 vielen Jahren äh, gab es halt ähm, eine Zivilisation, das waren die Ptumera oder Tumera, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Also, die haben irgendwie so ein PTH-PTH-Laut irgendwie. Ähm, hm. Und ähm, das war so eine Art, ja, höher gestellte, tollere Menschen, so wenn du so willst. Und die haben diese Chalice-Dungeons quasi gebaut. Also diese gesamte, diese gesamten Gewölbe, die man in Bloodborne erkundet, das sind im Prinzip ähm, die Hinterlassenschaften dieser Zivilisation. Und diese Zivilisation hat Hand in Hand gelebt äh, mit den Great Ones. Das sind quasi, äh, ja, der beste Vergleich ist, sind halt Lovecraftian-mäßige Monster oder Götter. Ja, also man muss sich das vorstellen, die haben quasi sowas wie Cthulhu aus Call of Cthulhu angebetet äh, und haben in so einer Art Zweckgemeinschaft mit denen gelebt. Ähm, diese, diese, diese großartigen ähm, ähm, Wesen, die ist, das ist quasi eine Art Rasse, wenn du so willst, also wie so eine Art Götterrasse, die über so krass sind, und deswegen werden sie halt die Götter verehrt, dass die nicht nur in der normalen, greifbaren Realität quasi leben, sondern die können quasi auch so in so einer Art Traumwelt oder die fünfte Dimension, die existieren so quasi auf ganz verschiedenen weiteren Sphären des Bewusstseins, ähm, was wir Menschen gar nicht so richtig wahrnehmen können. Und der Haken bei den Dingern ist, die können sich nicht normal vermehren. Die brauchen Menschen, um quasi Nachkommen zu machen. Das heißt, die schwängern random irgendeine Frau und dann gebärt sie irgendeine seltsame, furchtbare Kreatur, die dann gegebenenfalls auch wieder zu einem weiteren Great One wird. Und diese Great Ones, die sehen alle nicht gleich aus, die sind immer unterschiedlich. Ähm, also die gibt es in allen verschiedenen Formen und Farben, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, die sind halt, also jedes krasse Gottmonster, monster ja, ist quasi ein Great One. Die gehören alle zur selben Rasse, aber die sind... Alle sehr unterschiedlich.
0: Aber ist das so? Ich dachte immer, die können nur Totgeburten mit den Menschen haben. Ähm
1: also ob die tot sind, weiß ich nicht. Ich glaube, deswegen gibt es
0: nämlich die ganzen Nabelschnüre. Also eigentlich sind das nämlich immer Totgeburten. Aber kommen wir gleich zu. Sogar noch, also ich glaube, es sind nämlich cool. immer Totgeburten.
1: Okay, mag, mag sein. Das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, Fröhliches Thema, Totgeburten. So, weiter geht's. <lacht> äh, ja, jedenfalls ähm, sind die irgendwann äh, verschwunden oder sind quasi... Aufgestiegen, wenn man so möchte, ja, äh, haben sich irgendwie in eine andere Sphäre verpisst, äh, aber einige davon wurden zurückgelassen. Und die, die zurückgelassen wurden, entweder die waren nicht würdig oder intelligent genug oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, die wurden quasi ähm, in diesen Dungeons halt, ja, halt zurückgelassen und haben, sind halt unsterblich und fristen da ihr Dasein. Und irgendwann haben Forscher aus, aus Bergenworth, das ist halt so eine Art Akademie, so, eine, so, so, so ein, ja, eine tolle Schule halt so, ne? äh, wo man studiert, ähm, die haben diese, diese Dungeons quasi erforscht und haben da rein zufällig halt diese, diese Great Ones, die hinterlassenen Riesen, diese, diese Götter gefunden. Und anscheinend haben sie aus den äh, Schriften und den Hieroglyphen und so weiter, die sie in diesen, in diesen Dungeons halt gefunden haben, haben sie hergeleitet, dass die Leute früher quasi Blutrituale äh, gemacht haben mit dem Blut von diesen Göttern und dieses Blut von den Göttern hat die geile Eigenschaft, dass es alle Krankheiten der Menschen heilt. Also, keine Ahnung, egal was du hast, du hast, weiß ich nicht, du hast, äh, äh weiß ich nicht, Schönzucht, du hast äh, Pocken, du hast, weiß ich dir fehlt ein Arm, keine Ahnung. Du nimmst dieses Blut, du kriegst eine Bluttransfusion oder du trinkst das Blut von diesen Göttern und das hat total krasse regenerative Fähigkeiten. Ähm, dieses Blut führt aber auch dazu, äh, dass je mehr... Du das nimmst, desto blutrünstiger wirst du, also du verfällst dem, du wirst wie quasi ein Blutalkoholiker, du brauchst das dann irgendwann. Und je mehr du davon nimmst, desto mehr wirst du zu so einer Art Bestie, zu so einem grotesken Vieh, du mutierst dann irgendwann.
0: Ich, Oder ich du kretsch, ja, ich kretsch mal ganz kurz ein, weil das ist witzig ist, weil man versteht, dass es so minimalst abweichend ist, aber ich, ich, also das, was Bacon sagt, sehe ich auf jeden Fall auch. Und ich, ich, glaube auch, aber dass die als erstes nur ein Blut, also quasi so eine Blutprobe gefunden haben. Und aber auch die Idee war, dass sie an, an diese Bewusstseinsebene kommen. Also dass sie die ganze Zeit, also dass das Ziel bei Blood Ja, Born, so das bin ich, so bin ich ja noch gar
1: so nicht. Ah, ja okay, ganz, okay. Ja.
0: Entschuldigung, ich lasse Onkel Bacon weitererzählen.
1: <lacht> so, äh, genau. Es gibt halt diese, diese krassen heilenden Eigenschaften und das haben wohl auch, das hat wohl auch schon diese alte Zivilisation benutzt. Ähm, und dann gab es jetzt so eine Art Spaltung äh, zwischen denen, die das erforscht haben. Da gab es diesen alten Opi, den den Seefels vorhin erwähnt hat, den ich kaltblütig ermordet habe. Ähm, das war der Chef dieser Akademie. Ähm, der hat die halt erforscht und der hat das auch erkannt und hat gesagt, okay, ähm, wir möchten im Prinzip auch aufsteigen. Wir wollen eine höhere Bewusstseinsebene erreichen. Also wir als, als Rasse, wir als, als Menschen. Wir wollen aufsteigen, wir wollen uns weiterbringen. Deswegen hat er die erforscht. Und es gibt im Prinzip zwei Ressourcen in Bloodborne. Es gibt einmal das Blut von diesen Göttern und es gibt halt die Einsicht oder das Insight. Ähm, und Insight ist quasi ja, philosophische Intelligenz. Du nimmst deine Umgebung anders wahr und anscheinend hat es sehr viel damit zu tun, dass du irgendwie auf groteske Art und Weise in deinem Inneren Augen haben musst. Das heißt, die haben irgendwelche kranken Experimente gemacht, dass sie in ihrer Schädeldecke auf ihrem Gehirn dass da Augen wachsen und wenn du je mehr Augen du hast, desto mehr kannst du quasi die Geheimnisse der Welt ergründen, kannst du mehr in diese anderen Sphären gucken, in denen auch diese Götter äh, äh, verschwunden sind. Und, ähm, er wollte halt quasi über das Studium und über das Verständnis, über Intelligenz, über Forschen, wollte er quasi götterähnlicher werden. Und sein Schüler, das war Lawrence, der hat gesagt, pass auf, das, das, das ist ein schöner Ansatz, aber das geht auch schneller und das geht auch besser. Wir müssen das Blut benutzen, äh, genauso wie die 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 äh, diese alte Hochkultur das auch gemacht hat. Und da dadurch entzweien die sich quasi, weil er sagt, nein, du musst das alte Blut fürchten, wir verstehen das nicht, das könnte böse, böse Effekte haben. Und er sagt, nein, das ist geil, ich kann das kontrollieren. Ähm, und dann nimmt er quasi ähm, dieses Blut und gründet damit diese Healing Church. Er, er entwickelt einen riesigen Kult, eine, eine, eine Religion um dieses Blut und um diese alten Götter herum und äh, verteilt das quasi für Lau an die gesamte Stadt Janem. Und ähm, dadurch äh, ist halt Janem ein wunderbares, tolles Schlaraffenland für alle umliegenden Länder. Alle Leute kommen da halt hin und wollen auch diese sagenumwobene, heilende Blut halt haben, weil die irgendwelche WWchen haben und so. Äh, und je, je länger die Leute das halt benutzen, desto Kreaturenähnlicher und biest -ähnlicher werden die. Und das ist natürlich... Für so, eine, für so eine Kirche, die dadurch ihre Machtposition gesichert hat. Ein ziemliches Problem, wenn die Leute auf einmal rausbekommen, ey, wenn wir unseren Blutcocktail trinken, verwandeln wir uns in Werwölfe oder andere abgefuckte Kreaturen. Und deswegen hat man so versucht, <lacht> das so ein bisschen zu vertuschen und hat dann die Jäger gegründet. Und German war der Erste, der Jäger. Ähm, der hat halt, äh, ja, im Prinzip als Erster wurde er ausgesandt, ähm, diese, die, die Leute, die quasi zu Bestien geworden sind, die heimlich zu killen. Und irgendwann wurde das immer mehr, immer mehr und er hat sich noch mehr, mehr, mehr Jäger ausgebildet, hat die dazugeholt und so weiter. Und irgendwann war es halt so Usus, das, weiß ich nicht, einmal im Monat oder was, wenn Vollmond war, sage ich jetzt mal, oder behaupte ich jetzt einfach mal, dass dann besonders viele Menschen quasi zu diesen Bestien geworden sind und das war dann die Nacht, die, die, die Nacht der Jagd. Und dann sind halt alle Jäger und zum Teil auch Dorfbewohner selber mit äh, ausgezogen und haben im Prinzip alle, die zu Bäschen geworden sind, abgeschlachtet. Das Problem war, je mehr die abgeschlachtet haben, desto mehr ist das Bäschenblut, was in ihnen schon drin war, auch in Wallung geraten. Und irgendwann sind sie halt selber auch dann zu Bäschen geworden. Das war quasi wie so ein Teufelskreis. Und so hat sich diese gesamte Stadt im Prinzip in einem riesigen Blutbad über einen gewissen Zeitraum mehr oder weniger selbst vernichtet. Und wir kommen dann halt später als Namenloser Fremder in dieses Land äh, und entdecken das und werden dann halt auch ein Jäger und kämpfen uns dadurch. So würde ich das jetzt mal grob zusammenfassen.
0: Ja, absolut. Also wobei man jetzt natürlich fragen muss, was ist die Quest quasi von, von dem Hauptcharakter? Und da wird es so ein bisschen absurd, glaube ja. ich. Nämlich deswegen ja. kam, kam das mit dem Stillborn, also weil ähm, äh, das glaube ich letztendlich so ist, dass äh, also jeder von diesen ähm, Great Ones ist quasi auch der Host von so einem so Albtraum oder von so einer Traumebene. Ähm. Und das ist halt eben, wie heißt noch nochmal, die, die Moon Presence, ist das quasi eben im, im Traum Moon des presence, Jägers. Ja. Und ich glaube, der geht es eigentlich auf den Sack, dass dieses Kind heult, ähm, äh, weil sie selber eben daran erinnert wird, äh, dass sie ein totes Kind hat. Und letztendlich ist quasi äh, die Idee, dich über German oder wie auch immer heißt, quasi zu ma also manipulieren, dass du quasi letztendlich eben dieses äh, diesen Traum von... von äh, äh, Mergus Wet Nurse quasi, also dass du die killst, weil dann hört eben dieser Traum auf und dann kann man dieses äh, Heulen des Kindes nicht mehr durch diese Bewusstseinsebenen hören, also ab da wird es so wirklich ein bisschen absurd, aber ähm, ja. ja. Und wer will das? Also wer will das, Die die, die aufhört zu spielen. Die Moon Presence. Das ist der, der Hidden Boss, also ja. ich okay. weiß nicht. Ja. ja, ich weiß schon, ja. ja deswegen genau. musst du auch diesen ganzen Gedöns mit den Nabelschnur irgendwie machen, um überhaupt den Boss zu sehen, ähm, ja. Was ich aber ganz geil finde, ist, dass das, dass das typische Dark Souls äh, Topic, so das, das, das Zyklus irgendwie wieder aufgegriffen ist, nur anders mhm. eben. Weil letztendlich äh, wird Janam ja irgendwann auch äh, wahrscheinlich zu Ruinen werden und dann kann man sich wieder vorstellen, vielleicht wird dann wieder eine neue Gesellschaft drauf gegründet werden, die dann eben wieder genau diese Sachen findet und, und wieder vor die Hunde geht, weil letztendlich wird wahrscheinlich <lacht> dieses Reich, dessen Namen ich nicht aussprechen kann mit PT, ähm, äh, genau aus dem gleichen Grund äh, zugrunde gegangen sein, äh, mhm. wie Janem jetzt gerade vor die Hunde geht. Finde ich super cool. Ähm, ja. Ja.
1: Wobei ich bis heute immer noch nicht verstanden habe, äh, vielleicht weißt du das oder die anderen beiden wissen das, das Ende, das, das wahre oder in Anführungszeichen das gute Ende, ja, ist ja im Prinzip man spielt man spielt sich das Spiel durch, besiegt alle möglichen Bestien, äh, tötet auf dem Weg irgendwann diese Great Ones und tötet da diese Mergus Wetners äh, und, und metzt halt im Prinzip alles nieder, was irgendwie in Janem kreucht und fleucht. Und wenn man während man alles tötet, diese Nabelschnüre findet, drei Stück davon und man die in sich aufnimmt, dann geht man in den letzten Kampf zu Gurman und der sagt dann halt von wegen, ey, du hast das gut gemacht, du hast jetzt hier äh, Mergus Wetners getötet, das Kind hat aufgehört zu heulen. Ja, die Moon Presence, die mich quasi eigentlich fast versklavt hat, ist jetzt zufrieden, ja, der, der böse Nachbar hat die Polizei gerufen, du warst die Polizei, du hast für Ruhe gesorgt, ja? mit häuslicher Gewalt hast du für Ruhe gesorgt. Ähm, und jetzt bietet er dir dann quasi an, okay, ich töte dich jetzt, dann kannst du den Traum verlassen, wenn du das nächste Mal stirbst, wirst du nicht wieder hier aufwachen, du bist dann frei ähm, und das ist quasi das schlechte Ende, dann kannst du dich ihm widersetzen und kannst sagen, nee, nee, Kumpel, so läuft das nicht. Ähm, dann kannst du gegen German kämpfen und dann befreist du quasi German von seinem Zyklus, dass er nicht immer wieder diesen Traum durchleben muss und immer wieder eine Nacht des Todes aufs Neue erlebt. Äh, und wenn du dann halt diese, diese umbillige Chords hattest, dann kommt halt diese Moon Presence. Ähm, und wenn du die nicht gefressen hast, dann wirst du der nächste Sklave von diesem Great One und du nimmst quasi den Platz von German ein. Und wenn du diese 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 Nabelschnüre gefressen hast, dann kann er dich irgendwie nicht assimilieren, stößt dich irgendwie ab und dann kannst du diese Moon Presence töten und danach bist du ein Tintenfisch. Und ich so, hä? Also, <lacht> ich, ich, ich verstehe schon, ich bin jetzt selber zu so einer Art Great One geworden, aber ist das jetzt gut oder ist das jetzt kacke? Was bringt mir das? Hä? Und das check ich nicht.
3: Ja, hast voll die glaube, geile Bewusstseinsebene. Ja. ja, ich glaube, dass dieses, dieses True Ending dann halt einfach heißt, wo du halt zum, zum selber zu so einem, so einem Great one wirst, dass du quasi der erste Mensch bist, der, der halt diese, ähm, der halt auf diese neue Ebene erlangen ist und du hast quasi den neuen Schritt der Evolution. Eingeläutet. Ja, aber. Weil das du der Erste bist, der es geschafft hast.
1: Ja, klar, alle im Spiel haben das versucht. Ne? Also im Prinzip die mhm. Kirche hat versucht, ähnlicher zu werden. Bergenworth hat versucht, ähnlicher zu werden. Die halt mit Insight, die anderen mit Blut. Ähm, du bist der Einzige, der es geschafft hat, so nach dem Motto. Aber ist es jetzt geil, dass ich ein kleiner Calamari ja, bin? Oder. <lacht> also.
2: <lacht> Kennst du nicht noch den Film Calamari Wrestling? <lacht> genau, der
1: Calamari Wrestling. Ich alle deine Fragen.
0: Ja, also. Gibt es den, ja. den wirklich?
1: Ja, ja, wir, Die wirklich. Ja, ja, wir haben, Siefitz und ich haben uns früher mal den Spaß gemacht, absichtlich schlechte japanische Filme zu gucken. Und Kalamari Wrestler ist äh, grandios schlecht, gut. Ja.
0: ja. ja krass, ja. okay. Werde ich mir mal anschauen. Ja, aber ich meine,
1: bei, bei Dark Souls kann ich, die, kann ich dem Ende und der Lore eher folgen als bei Bloodborne. Und auch bei Sekiro kann ich der Lore und dem Ende eher folgen als bei Bloodborne. Also das Ende von Bloodborne ist für mich super kryptisch so. Ich, ich check das nicht.
0: Ja, auch, auch die Hauptstory, ist, hat ja auch, bleibt ja irgendwie so ein bisschen kryptisch, ne? Also, aber ich. Aber ja. wo kommen wir denn eigentlich her? Ist
2: das irgendwie nee, klar? Ich meine, okay, die Moon Presence äh, holt sich irgendeinen Ficker, der, also die Polizei, wie du so schön gesagt hast, die jetzt äh, dafür sorgen soll, dass das Baby endlich mal
1: Ruhe gibt. Aber wo wir herkommen, ist nicht ganz klar. Nee, das ist aber, Wanderer. Ja, das ist ja dieses typische From Software-Ding. Wo kamst du, ja, okay. wo kamst du in Dark Souls 1, 2 her? Es ist halt mm. random. Du bist ein Wanderer, ja. der da reinstolpert. Ja, okay, alles klar. So. Mm.
2: Okay. Schicksal. Ja. Halt.
1: Ja, du bist ja. ja im Prinzip dein Avatar, also dein Charakter ist ja ein Avatar von dir selbst. Du bist ein Fremder. Mm. So, du kommst dahin ähm, und ja, machst da halt Sachen. So. Ja, okay.
0: Aber so, so die Grundsache, so diese Spaltung dieser auf dieser ganzen Welt und und alle machen irgendwie diese Forschung in irgendeine Richtung, finde ich schon total geil. Auch diese Käfige übrigens, also für für die, die es jetzt nicht wissen, die man dann so um den Kopf da immer von den Leuten sieht, ist auch nur, mhm. äh, damit die eben quasi diese höheren Bewusstseinsebenen erlangen. Ähm, deswegen sieht man auch so so Statuen von den äh, Amygdalas zum Beispiel, weil vermutlich haben dann eben Leute schon geschafft, diese Bewusstseinsebene quasi äh, zu erreichen und äh, sonst hätten sie ja nicht abbilden können.
1: Ja, so nach dem Motto, das ist stimmt, das ist auch Lore-verbunden, dass ab und zu schafft es dann mal einer, aber das ist auch wieder dieses Lovecrafting, crafting dann sehen die mal so eine Amy -A -A Amygdala oder so, aber dann werden die wahnsinnig, weil der menschliche Verstand das, das, das nicht fassen ja, ja. kann, da kommt damit nicht klar und dann kratzen die einfach ab, quasi Herzstillstand oder so. so. Im Prinzip auf eine negative Art und Weise hast du mal kurz das Licht gesehen und sagst den anderen dann noch, wie es mhm. aussah, so, ne, und dann bist du futsch, so.
2: Finde ich aber irgendwie cool, also ähm, der Grundgedanke, ne? dass man halt sagt, ähm, da ist irgendwas, das ist halt größer als das, was der Mensch verstehen kann, was man sich ja auch real vorstellen kann. Ne? Also jetzt mal ganz weit äh, ne, ausgeholt, wir können uns ja wahrscheinlich nicht erklären oder ich denke mal, es gibt keine Erklärung dazu, wie überhaupt alles entstanden ist. Ne? Wie kann es sein, dass es vorher nichts gab oder was war vor dem Nichts und so weiter und so fort. Ne? Das mhm. ist ja so ein Punkt, das ist ja für den menschlichen Verstand einfach nicht zu raffen. Na? Das heißt, es gibt sicherlich irgendwas, muss es ja geben, was über unseren Verstand halt hinausgeht. Ist klar, ne? eine Ameise kannst du auch nicht er erklären, was 1 plus 1 ist. Geht halt nicht, geht über den Verstand hinaus. Na? Und, ähm, dass dann halt die Menschheit natürlich probiert, immer nach dem zu greifen, nach dem, nach dem Wissen zu greifen, aber das halt eben dafür sorgt, dass man halt komplett wahnsinnig wird, finde ich es irgendwie eine, schon fast eine realistische Vorstellung für mich. Also ich
0: kann das irgendwie voll... Es ja. klingt für mich sehr plausibel. Mhm. Total. Also es ist ja auch... also ja. schon Jetzt kommen wir so voll in den Philosophie-Podcast noch, aber ähm, <lacht> es ist ja einfach auch so, dass wir als Menschen einfach nicht so die komplette Bewusstseinsebene haben. Also ich meine, allein das Farbspektrum sehen wir ja nicht komplett oder wir hören ja auch nicht alles. Ja. Das ist schon ja. verrückt. Also ähm, ja, ganz cool. Also mag ich auch. Ich will noch jemand was zur Lore sagen, sonst springen wir weiter. Ja. Ähm, Oh, ich weiß
1: nicht, man könnte vielleicht so noch mehr vorheben. Ich finde, also nicht direkt jetzt zu, also die Grundstory haben wir jetzt angerissen. Ähm, aber was ich noch cool finde, ist halt auch, dass die Geschichte auch wieder so wunderbar über die Welt äh, erzählt wird. So, wenn du zum Beispiel nach Alt kommst, dann siehst du, das ist halt wirklich die Altstadt von Janem und ähm, das sind ganz viele verbrannte Ruinen. Und dann kannst du halt in den Gegenständen nachlesen, dass Alt quasi der erste Ort war, wo damals die Bestienplage ausgebrochen ist. Und dann hat man einfach die, die, die Tore zugemacht hat alles abgefackelt deswegen sieht das da halt so aus hm. so zum Beispiel ne? finde ich halt auch super so, so ein cooles Detail oder wenn du dann in auch da gerade äh, in in Alt hast du ja als Boss das Bloodstar Beast und das ist so eine so eine Bestie die quasi mh, Glaube, wie, wie man das nennt ich weiß nur auf, auf, auf Englisch nennt man das flailing oder flailing oder flaying die ist so quasi dem wurde so die Haut abgezogen und das hat es dann wie so eine wie so eine Hut ja. äh, quasi über sich <lacht> rüber so als, als, als würde man so am 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 Steißbein ansetzen wie so eine die Vorhaut. <lacht> ja, im Prinzip bist du, bist du einfach nur beschnitten. So, hä? Das ist ganz <lacht> Körperbeschneidung, so. Nein, aber es ist so, oh. als wenn du die Klinge am Steißbein ansetzt und dann bis zum Nacken nach oben ziehst und dann so die Haut vom Rücken so nach oben klappst, so. Also super weird. Mm. Äh, quasi, wo du auch siehst, äh, dass da zum Teil Bestien auch aufgehangen wurden, die genauso aufgeschnitten wurden, da drunter ist ein riesiger See von Blut auf dem Boden, wo du merkst, okay, da haben sie quasi das Blut geerntet, die haben die wirklich ausbluten lassen, so, um dann halt dadurch das Blut für die Allgemeinheit zu, zu, zu haben, ähm, und das wieder in Umlauf zu bringen. Und dann hast du da in diesem einen Raum, in dieser Kirche, das Starf Beast, wo du nicht weißt, was war das. Man kann halt auch nur vermuten, das war vielleicht auch eine Art Geistlicher oder ein Priester oder so, den die dann halt halt auch ausgeblutet haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du diesen Gegner angreifst, dann spritzt halt kein Blut. Normalerweise spritzt ja immer Blut bei Blatt und Das haben wir auch gar nicht erwähnt. Was ich richtig geil finde ist... Wenn du Gegner angreifst, dieser, dieser Effekt, dass wenn du jetzt wirklich mit deiner Säge da so einen Gegner zerhackt hast, dass dann dein, dein Charakter auch voll vollgesplattert ist mit dem Blut, je nachdem, wo mm. du den getroffen hast. Ne? Das ist ein mega geiler Effekt und trägt halt viel zur Stimmung bei. Ähm, und dann hast du halt dieses Bloodstarved-Beast und da ist kein einziger Tropfen Blut mehr in ihm drin. Und deswegen spuckt das Viech nur noch Gift, also nur noch Schlamm oder Galle Pulsiert irgendwie durch die Adern von dem Vieh, deswegen vergiftet äh, es dich auch, wenn du es immer angreifst und du quasi diesen, diesen normalen Blutregen abbekommst. Ähm, Finde ich ein super geiles Detail so, einfach.
0: Aber das ist super schade, wenn man ihn dann mit der Axt haut, wird man trotzdem geheilt, oder? Oder haben die das da weggelassen an der Stelle?
1: Nee, ich glaube, du wirst trotzdem geheilt.
0: Schade, oder? schade, ja, das wäre wär so, geil gewesen, ja. wenn man das noch ja. irgendwie...
2: Aber nichtsdestotrotz sieht man wieder darüber, wie viel äh, Gedanken sich einfach da im Worldbuilding und auch in der ja. Darstellung halt in der eigentlichen Spielwelt wieder gemacht wird. Also, das finde ich halt auch an so vielen Punkten, ähm, das hatten wir vorhin in den Einspielern auch. Ich muss auch echt sagen, dass ich, als ich Bloodborne wieder reingelegt hatte, ich musste mich erstmal wieder daran gewöhnen, muss ich echt sagen. Also auch mit der FPS, da ist man mittlerweile ein bisschen verwöhnter, ja. so, Wo man sagt so, hui. Aber wenn man einmal drin ist, das Spiel sieht einfach so geil aus. Es, es war vorhin wirklich schön gesagt, du hast überall irgendein Detail. Ein Grabstein hier, ein Büschel da, ähm, ein verbogenes äh, Gitter an der anderen Ecke und das sieht einfach alles so grandios aus. Ich bin so oft irgendwo stehen geblieben und habe dann geguckt, also gerade wenn du, ich weiß gar nicht, ist das ein DLC, glaube ich, wenn du da zum Mond hochguckst und das dann sich da so reindreht mhm. alles. Also äh, das ist einfach so unfassbar schön alles dargestellt. Und dann, wie gesagt, da muss ich halt sagen, da bin ich äh, jetzt nicht so tief drinnen gewesen wie ihr, aber wenn ich jetzt noch die Erklärungen dazu höre und wie das dann alles noch miteinander spielt, da, da ist das halt einfach noch so viel krasser und so viel schöner und äh, ist, ist, ist das Ranking des Spiels wird einfach dadurch noch so weiter angehoben. Das ist
1: herrlich. Was ich auch erst äh, verstanden habe, als ich äh, jetzt den zweiten Playthrough hatte und mich dann auch mit, mit, mit der Lore beschäftigt habe, was ich auch ganz geil fand, äh, ist im Prinzip, dass du, nachdem du Rom killst, diese, diese, diese fette Wanzenspinne da, ähm, dass das im Prinzip derselbe Moment ist wie damals in Dark Souls 1, wenn du Guinevere getötet hast und du ja. auf einmal merkst, es gibt gar kein Sonnenlicht mehr, das war alles nur eine Illusion, oh, ja. ne, hat das zurückgehalten und du siehst, eigentlich ist die ganze Zeit nonstop dieser Blutmond da, so, weil das diese Moon Presence mhm. ist so und es ist so ich, ich finde das auch so geil wenn du die bedenkst in dem gesamten also in der gesamten lore von wegen das sind werwölfe das sind bestien die nacht der jagd und so weiter ähm, dass du dann halt äh, als als great one als großen Gegenspieler im Prinzip ähm, die moon presence hast weil das ist der Mond du siehst nonstop den den Mond im Spiel überall wo du bist im Prinzip siehst du den Mond und der Mond blickt auf dich herab das ist, wenn einem das erstmal bewusst wird, finde ich das mega. Also, es ist echt mega geil, einfach so.
2: Ja. Ja, voll. Das stimmt. Echt geiles Detail, ey. Krass. wahnsinnig. Also ich liebe dieses Spiel. Unfassbar. Wahnsinnig gut. Ach,
0: sehr schön. Ähm. Ja, dann äh, springen wir weg von der Lore. Ähm. Ich denke, das nächste Thema überspringen wir, das ist einfach zu groß. Du <lacht> <lacht> <Volltruttel>,
4: Alter. <lacht>
0: Für alle, die nicht wissen, was auf unserer Agenda stand, da hatte ich drauf geschrieben: lobende Worte über meinen Penis, aber ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zu der Frage: Nachdem Sefis jetzt gerade 50 Mal gesagt hat, ich liebe das Spiel, fragen wir Sefis mal wirklich ganz offen: Möchtest du Bloodborne 2 haben?
2: Nee. Okay, äh, dachte ich mir. Fortsetzungen sind immer scheiße. Und genau deswegen sollte man jegliche Fortsetzung verbrennen, verbieten. Herr der Ringe 2 war der größte Fehler, den man machen konnte. Lass einfach die Hobbits nie ans Ziel kommen und alle sind glücklich. Ja, Geiler Beitrag. Der
1: Frodo, Sam, wo geht's lang? Ich weiß es nicht. Wir haben Gollum nie getroffen. Nein.
2: Also Gerade nachdem ich einfach mal diesen kleinen äh, Vampir-Pitch gehört hatte von, also noch nicht mal ein Pitch, aber dieses, man hätte ja in Canehurst Vampire einbauen können, dachte ich mir so, boah, eigentlich das Setting jetzt nochmal mit Vampiren, alter, wie krass wäre das denn bitte? Ich habe eh so ein bisschen Bock auf Vampire in letzter Zeit, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ja, kann auch sein, aber es kommt auch ein bisschen, äh, ich bin ja in der Blood Bowl liga und äh, Gregor spielt hm. aktuell das Vampir-Team, das finde ich auch ziemlich witzig. Ähm, da kommen so ein paar Sachen zusammen ich fand die eigentlich immer schon so ziemlich cool und ähm, das mit dem Setting nochmal irgendwie ach, herrlich, also ja, ich hätte Bock auf den zweiten Teil, ähm, mit den typischen Verbesserungen, die ein From Software halt für gewöhnlich vornimmt es darf nicht das gleiche machen es muss halt kreativ sein, aber es darf gerne in dem Setting einfach nochmal spielen mit einer richtig coolen Geschichte und das ist auch jetzt lang genug her, dass man Lust darauf hat
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Taco, als übelster Bloodborne-Hasser? <lacht> Hä? Ich dachte, okay. ich schieb dich jetzt einfach mal in eine Ecke rein, aber... Okay. Finde ich sehr gut. Also der Skipper, der Hasser, heute ja. kriegt Taco alles ab. Also es ja. freut mich, äh, äh, ich, freu ich möchte gerne zwei haben, wenn man skippen kann, äh. also... <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. So. Also
1: Stel, ich freue mich schon, das Spiel. Das Möchten Sie diese Katzen skippen? skippen? Taco, ja. Möchten Sie das Spiel skippen? Capo, ja! <lacht> ja!
5: Endlich ein Feature <lacht> für mich. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, also ich finde ich find generell, dieses ganze HP Lovecraft-Ding, unfassbar spannend, ich kam irgendwie dazu äh, mich mal in so ein, so ein Buch wirklich reinzulesen aber ich, ich habe halt auch immer das Gefühl, dass es einfach viel zu wenig Medien in dem Setting gibt, die halt wirklich wirklich richtig gut sind und Blattman war so das, das Erste, was auch irgendwie bis heute noch so, ein, so einen krassen Standard hat, ähm, und, und wie sie schon sagte, also wenn es die, die üblichen Verbesserungen mit sich bringt und, ein ähm, bisschen more of the same, Bisschen, äh, bisschen verbessern, und aber auch ein bisschen was Neues. Äh, gerne mit dem, also mit dem Setting. Müssen meinetwegen nicht Vampire sein, aber Vampire können auch geil sein. Ähm, dann auf jeden Fall. Also, okay, Taco, was ist, ja. wenn ich dir sage, dass es Piraten-Vampire wären? <lacht> das wäre richtig geil. Aber nur, wenn die alle so, so äh, Zauberkräfte hätten.
2: Die sind auf einer, auf einer Schule, wo ein langer, bärtiger Schultypi alle anführt gegen eine große andere Macht und das wäre alles ganz neu.
3: Aha, oh, finde ich gut. Bei mir kennt es so ein bisschen, ach so ja, ja. ja da muss man auch so Arbeiten schreiben und Prüfungen und so weiter.
2: Genau, genau. Und dann gibt so es so einen Zauber, mit dem man was schweben lassen kann, den man von der NPC, dem weiblichen NPC lernen muss, das richtig auszusprechen und so. Das finde ich richtig fancy.
0: Ja. Ja, bei mir käme es so ein bisschen drauf an, äh, was From Software sonst mit der Kapazität machen könnte. Also tatsächlich von einem Dark Souls 4 würde ich gerne einen Bloodborne 2 haben. Achso, das heißt der Elden Ring, aber ähm, also Elden hm. Ring catcht mich jetzt zum Beispiel noch nicht so krass. Dann lieber tatsächlich genau das, was ihr sagt. Aber wenn sich Blatt, äh, From Software dazu quasi entscheiden könnte, parallel an einem Sekiro 2 zu arbeiten, würde ich lieber mein Sekiro 2 haben tatsächlich. Ähm, also ich mag Bloodborne, aber das, was ich eben schon beschrieben habe, ist... Äh, bleibt so ein bisschen. Und, und was ich tatsächlich auch trotz der Bosskämpfe, obwohl ich die alles geil finde, das Kampfsystem geil finde, ist der FromSoftware titel wo ich am wenigsten bewusst, also vielleicht ist es auch witzigerweise ist es der, wo ich auch am besten bin, aber ich kann am wenigsten bewusst sagen, äh, wie ich zum Ziel bei den Bossgegnern gekommen bin. Es läuft sehr intuitiv bei mir, ähm, was auf der einen Seite sehr schön ist, weil es eben so ein Spiel ist, wo man eben auch einfach mal intuitive Erfolgserlebnisse hat. Aber bei Sekiro wusste ich am Ende so, Wirklich, ich kannte jede Attacke von jedem Gegner, ich wusste jeden Knopf, den ich drücken musste, ich wusste genau, wenn ich exakt auch nur einen Knopf zu viel gedrückt habe ähm, und und das ist so ein bisschen das und das hat mich auch bei Dark Souls 3 gehabt äh, oder auch generell bei Dark Souls, dass ich genau weiß, was ich da tue, äh, während es eher so ein bisschen bei bei Bloodborne am Ende so kräftig durch die Beine rutschen, Pistole abfeuern, Ach, das hätte man auch am Anfang sagen können bei deiner Mutter, ähm. <lacht> das war so definitiv mein Erfolgsrezept. Also so ein klares vielleicht. Wie sieht es bei dir, Bacon, aus?
1: Ja, ich bin da tatsächlich auch bei dir. Auch wenn ich Bloodborne sehr liebe, ist es mir viel lieber, wenn man sagt, wir machen was ganz Neues und wir entwickeln das ähnlich weiter wie also im Prinzip so, wie äh, Bloodborne das Gameplay von Dark Souls weiterentwickelt hat und dann Sekiro wiederum das das, das Gameplay von Bloodborne weiterentwickelt hat, würde ich mir halt lieber ein Spiel wünschen, was jetzt nochmal das Gameplay von Sekiro irgendwie auf die nächste Stufe hebt. Ähm, dann am besten auch mit einem mit einem neuen Setting. Ich finde das so witzig, weil wir haben damals... Ich, weiß, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich, ich weiß nicht mal, wann es war, aber ich habe irgendwann mal mit, mit Sefiz drüber gesprochen und ich meinte so zu ihm, ja, bla 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 irgendwie. Ich würde mir mal so richtig... Ein, 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 From Software Spiel wünschen in einem japanischen Setting. Könntest du so viel draus machen und so. Und er so, ja, weiß ich nicht, ob das gut wäre, keine Ahnung. Ich so, doch, glaub mir, das wäre, das wäre der Shit. Und irgendwie zwei Monate später wird Sekiro an, äh, äh, angeteasert, so, und dann warst du irgendwie da, so. Mega, mega witzig, so. Und ich bin da genau bei euch. Ich hätte so gerne, gerade auch wegen dem Fischer-Himlet, äh, weil das Gebiet so <lacht> gezeigt hat, was das für ein Potenzial hat. Ey, ich will ein fucking Piratenspiel, ja. Äh, von von from software wo du von mir aus auch gunplay hast wo du ein bisschen noch andere arten und wege des des kämpfen hast aber du kannst da so viel draus machen mann du könntest irgendwie sagen du bist ein pirat und du hast dieses ganze fluchte karibik ding mit den versunkenen schiffen und dem und den fischgegnern du könntest auf azteken gehen und irgendwelche dschungelsachen und so weiter du könntest äh, du könntest irgendwelche flüche einbauen Weiß ich nicht, also mega geil. So, wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, Bloodborne halt auch ganz viel Potenzial noch hätte. So, wenn ich, im Prinzip, du hast halt nur Wölfe gesehen, Fliegen, äh, noch, mehr, noch mehr Wölfe, hin und wieder mal eine Spinne und dann halt Lovecraft Monster, das war's. So, was es noch an. Okay, Schlangen hattest du noch, Schlangen. Äh, was es aber noch so an, an Kreaturen gibt wo ich mir denke, da kannst du so richtig schöne menschliche Missgeburten draus bauen. So, also das, das Potenzial ist quasi noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft und da fände ich in Bloodborne 2 echt ziemlich geil, aber bin da halt auch bei Benny, dass ich sage, ey, ich wünsche mir trotzdem lieber was generell Neues, mhm. anstelle davon einfach nochmal Bloodborne Teil 2 zu bekommen oder so.
0: Aber wo du gerade Missgeburten gesagt so. hast, was, oh, Entschuldigung, Sefels wollte auch was sagen. Ähm. Äh, ja, ich
2: möchte mich auch nur <lacht> da wieder... Ähm nochmal wegen meinem Management darauf hinweisen, dass ich natürlich auch lieber ein komplett neues Spiel hätte. Ne? Also ich hab, ja. äh, ich hätte halt super gerne ein Bloodborne 2, aber ich finde es immer viel geiler, in ein komplett neues Setting gehauen zu werden. Einfach weil auch natürlich dann diese Ideengewalt, die dann halt so ein Team wie halt auch From Software macht, äh, hat, ähm, viel mehr zu tragen kommt und du einfach noch ein ganz anderes Erlebnis hast. So ein erster Teil ist halt immer noch mal was ganz, ganz anderes.
4: Ja.
0: Ich wollte es nur noch einschieben, weil ich es nicht erwähnt habe. Das finde ich ganz geil bei den Gegnerdesigns, dass die bei Bloodborne zwischendurch äh, so Standardgegner dann irgendwie fusionieren. Zum Beispiel, dass dann eben der, der Rabenhundwolf oder irgendwie sowas da rauskommt. Also weil es <lacht> eben auch so traumartig mhm. ist, was finde ich cool.
2: Also ja. Ich, ich, ich muss es noch erwähnen, weil mich sonst Gregor wahrscheinlich schlagen würde. Wir haben so ein bisschen so einen kleinen Running Gag über Bloodborne auch noch bekommen durch die Krähen, die so äh, immer mit an Bord sind, die auch einem ja wirklich echt den Verstand rauben können, gerade am Anfang, Ball, wenn man das Spiel frisch spielt. Und wir haben die immer BP-Krähen genannt, ähm, weil die halt so ölverseucht sind. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, das, das hat sich so durch jetzt mehrere Teile gezogen und auch in anderen Spielen, dass wir immer sagen, BP-Krähen, Ah! Und sie haben das wichtigste Item von allen gedroppt, nämlich
0: den Kiesel.
4: Ja. Yeah. <lacht>
0: okay. Äh, Bacon, du hast gesagt, äh, Bloodborne hat noch eine Menge Potenzial, was nicht ausgeschöpft ist. Äh, auch so viel Potenzial, dass man, wie Sefels eben letztens als Gerücht sagte, eine Serie daraus machen könnte, also eine Fernsehserie.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also es gibt Gerüchte, dass... Ähm, es ist, Bestätigt ist ja, dass es eine The Last of Us-Serie geben wird die ist gerade in der Produktion und es gibt jetzt Gerüchte, dass wohl äh, von denselben kreativen Köpfen, die das da irgendwie angeleiert haben, dass es eine The Last of Us Serie gibt, dass es auch eine Bloodborne Serie geben soll und angeblich wäre es wohl so, dass es eine kurze Serie werden sollte ähm, und äh, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, ein geh dahin, mach das und es, die, jede Folge würde in einem blutigen, krassen Bossfight irgendwie gipfeln. Ähm, kann ich mir tatsächlich sehr geil vorstellen, ich brauche es jetzt nicht wenn es dann da ist und es cool ist, dann sage ich natürlich nicht nein. Ich würde dem jetzt aber nicht mit dem Atem anhaltend entgegenfiebern. Aber äh, also wenn man mich fragt, ich würde das auch nicht so machen, dass ich das auf eine einzelne Person beziehe. Ich würde im Prinzip einen NPC nehmen, wo es ja, wir haben auch gar nicht über die NPCs so wirklich viel gesprochen in Bloodborne leider. Ähm, aber ich würde einen NPC nehmen, würde dem irgendwie eine Folge widmen dann nimmst du, weiß ich nicht, vier oder fünf Folgen mit jeweils einem anderen NPC und in der sechsten, siebten Folge laufen die Handlungsstränge irgendwie zusammen und dann geht es gegen irgendeinen krassen Endboss oder irgendwie sowas. So würde ich das machen. Kann ich mir schon ganz geil vorstellen, wenn das auch wirklich blutig ist, weil das Blut ist tatsächlich bei Bloodborne der Dreh- und Angelpunkt. Das müsste super splättermäßig sein. Ähm, ob das als Serie funktioniert aber, weiß ich nicht, weil ich glaube eher, dass Produzenten von solchen Serien davor zurückschrecken würden, und dann eher so einen weichgespülten Fantasy-Kram draus machen würden. Das wäre dann halt wieder schade.
2: Ja, true. Ich denke auch, dass äh, eine Serie, also als ich das gelesen habe mit den Gerüchten, habe ich auch so gedacht, okay, ja, also From Software kann ich mir irgendwie ganz schwierig in der Serie oder Film vorstellen, weil es irgendwie so, du bist halt eh schon der namenlose Held in einen und einem drum dran. So wie du es sagst mit den NPCs, das finde ich schon wieder interessant, dass man dann daraus eine Welt spannt und vielleicht ist dann das auch diese Serie sehr eigen aufgebaut, nicht so typisch wie wir es kennen, mit diesem äh, roten Faden, den man immer erklärt bekommt, vielleicht wird man auch einfach nur reingeworfen. Ähm, ich bin da aber voll überzack, ich werde dem jetzt nicht entgegenfiebern. Ich, ja, mal gucken, was kommt, wenn es cool ist, ist es cool, ähm, aber es ist definitiv kein, keine IP, die jetzt zwingend eine Serie gebraucht hätte.
3: Taku? Ja, sehe ich ähnlich. Das Problem ist, es kann ja irgendwie so mal in zwei Richtungen gehen. Entweder das wird so, so einfach so ein stumpfes Action-Spektakel und dann wird dem Spiel halt nicht gerecht für dich. Oder man würde theoretisch sich wirklich Gedanken machen und versuchen, da irgendwie eine Lore zu erzählen. Eine Lore von Charakteren oder sowas. Also man könnte halt zum Beispiel diesen ganzen Pater gascoin kram richtig gut erzählen. Ja. Und dann ist halt immer irgendwie die Frage so, Nimmt das nicht ein bisschen was von diesem Mysterium vom Spiel weg? So, Aber ich, es ist halt super schwierig, sich vorzustellen, wie man das gut umsetzen könnte.
1: Ja, es ist im Prinzip, wie du schon sagst, ne, ma, äh, zeigt es mir zu viel, dass es die Stimmung kaputt macht. ne? Dass ich dann ja. zu viel weiß und dann ist es nicht mehr geheimnisvoll, dann ist es langweilig, so nach dem Motto. Ich, ich finde, ähm, man müsste das so, äh, weil ich es jetzt letztens noch mal geguckt habe, komplett durch, äh, Love, Death und Robots mäßig machen immer halt mit, immer eine, wirklich eine Kurzgeschichte mit irgendeinem Bloodborne-Charakter, ähm, der da irgendwas macht und am Ende, die müssen nur ganz, 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 ganz lose irgendwie zusammenhängen. Dass du sagst, okay, ich müsste im Prinzip alle Folgen dreimal gucken und dann fällt mir vielleicht auf, dass im Hintergrund die Tür zugeht und das ist ja der Anfang der anderen Folge oder irgendwie sowas. ne Weiß ich nicht. <lacht> Na, so müsste man das irgendwie machen, dass das im Prinzip ja. so ein bisschen vielleicht auch wie die die Witcher-Serie am Anfang dass du sagst, du hast immer nur Geschichten, die irgendwas über Geralt erzählen, die aber nicht zusammenhängen erstmal. So nur, dass es dann immer ein anderer Bloodborne-Charakter ist so. Mhm. Ja, stimmt
3: schon. Tja, sure.
0: ja, ich finde, ihr habt alles gesagt. Also ich bin zu alt, um mir eine Serie anzugucken, wo nur jemand auf Monstern rumhackt. Ähm, <lacht> ähm, aber wenn es irgendwie loremäßig cool gemacht wird, äh, ja, also richtig Bock habe ich über, also eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Also ähm, ja, aber ich werde mal reingucken, wenn es das wirklich geben sollte. Äh Bacon, noch ist der Moment, über NPCs zu sprechen, wenn du das gerne möchtest.
1: Ähm ah, ich weiß nicht. Ich, 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 ich habe nur den, den inneren Drang, Eileen, die Krähe zu verteidigen und die Rüstungsset, weil du mich gedisst hast, weil ich das ah, anhatte. Ja, das ja ist nämlich ist mega cool. <lacht> Bacon ist in so einem
0: Crossdresser-Outfit, hat er seine ganzen Heldentaten quasi. Ähm, also ist ja auch kein Problem. also ist wirklich völlig wertungsoffen. <lacht> Aber Alter, um, fick dich.
1: Das ist das geilste Rüstungsset, was es gibt, Mann. Aileen, die Krähe, ja? Cool, ja. Mit den, mit den, mit den, mit den Krähenfedern, die, die dahinter sind, die die schützen. Und dann mit dieser Pestmaske von diesem Pestdoktor. Mega geil, Mann.
2: Also ich bin auch eher auf der Seite, dass es ein sehr cooles Set ist und davon abgesehen auch eine sehr, sehr coole Questreihe. Und um einfach nochmal den Bogen zu spannen zur eigentlichen Frage... Weil wir ja auch in Dark Souls 2 gesagt haben, dass du eigentlich nicht wirklich NPCs hast. Jetzt mal diesen komischen Typen da in der Höhle mal ausgenommen. Bloodborne macht das wirklich, finde ich, fantastisch. Also du hast richtig interessante Questreihen mit drin. Ich müsste mir jetzt nochmal den Namen holen. Aber dieser, dieser Heilige, der später dann hier diese ähm, den Weg finden möchte zu... also Zu, zu dieser Blut... Ja, genau, nach Kanehurst halt. Also gerade das Ende... Ähm, das ist ja so geil, alles, wie er da steht, blutbeschmiert mit seiner Rüstung, die er dann auf einmal anhat und allen drum und dran. Auch mit Eileen, dass du dann da diese Kämpfe hast, die du sonst eigentlich komplett verpassen würdest. Also, ich finde es mega. Also, diese, die sind zwar irgendwie klein und, und gar nicht mal so krass mit eingebaut, aber ich weiß nicht. Also, mich hat das jetzt beim zweiten Mal durchspielen, haben wir bewusst alle Quests gemacht, die, wir, die man irgendwie finden kann. Und die einen sind besser, die anderen ein bisschen äh, na, schlechter ist auch übertrieben, weniger nett. Aber im Großen und Ganzen fand ich das eine richtig, richtig geile Erweiterung noch zum generellen Storytelling im ganzen Spiel. Also mega geil. Ich habe die damals
0: ja. gemacht, aber jetzt nicht. Und ich hatte diesmal das Problem, wo ich nicht bewusst auf die Quests geachtet habe, diese NPCs, man sieht die ja einfach nicht. Oder bin ich nur, okay, ja. das ist, ja. ich bin man hat das Gefühl, die sind gar nicht da. ne Also das ist schon krass. also ja. Alleine Eileen ist einmal, wenn
2: du aus dem Cathedral Ward rausgehst, direkt links, wo du nie wieder hinguckst. Yeah. Du gehst da halt raus sofort nach rechts. So, du, du gehst. warum solltest du denn die Ecke nochmal gucken? Du hast dich einmal nach Schätzen umgeschaut und danach bist du da nie wieder. Und das hast du so häufig, dass du dir halt sagst, so, okay, also aber das ist ja typisch wieder Souls-Like, oder nicht Souls-Like, oder From Software. Wie soll man darauf kommen? Ja, wie soll man darauf kommen, ins DLC zu kommen? Ja, wie soll man darauf kommen, diese Quest so und so weiter zu machen? Also da muss man sich schon extrem mit dem Spiel auseinandersetzen und aktiv nach der Person suchen, damit man halt das überhaupt hinkriegt. Aber wenn man sich die Mühe macht, ich meine, ich habe es jetzt wirklich nach Internetanleitung gemacht, klar, ähm, aber selbst dann hat es echt viel Spaß gemacht.
0: Aber Patches habe ich tatsächlich auch damals verpasst. Will mir einer mal erzählen, was bei Patches passiert? Ähm, also ich, ich, man trifft Patches immer und dann sagt er so, hey, ich entschuldige mich für das, was ich gemacht habe. Ich denke mir so, Digga, du hast gar nichts gemacht. Wir sind voll cool miteinander. Ähm, äh, was, was macht ihr denn? Ja, also,
1: Patches ist, wenn du in was? dem, dem Albtraum bist, wo du gegen die Amygdala am Ende kämpfst, da gibt so es einen, so einen Bereich, und das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil das kannst du super easy verpassen, weil du musst irgendwie oh, am Anfang ja. so schräg in so eine Schlucht reinspringen und dann geradeauslaufen und nur dann kommst du da irgendwie hin. Also ich habe wenn auch du durch das, durch, das, durch das gesamte Gebiet gelaufen und habe von Weitem Patches äh, an so einer Wand hängen sehen, und dann habe ich danach gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie ich da hinkomme. Und dann hab, muss ich mir wirklich ein YouTube-Video angucken, wie man mhm. da zu dem hinkommt, weil ich den sonst ja, nicht same. erreicht hätte, so, ne. Ähm, und, Patches äh, Pages hat im Prinzip, ist wieder so dasselbe wie bei Dark Souls 1. Der hat welche von diesen, von diesen leuchtenden Münzen, das sind ja in, in Bloodborne quasi deine, deine Leuchtsteine, die du in Dark Souls äh, 1 hattest, um dir den Weg zu markieren. Der hat da so, 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 so auf so einer Klippe hat er so ganz viele von diesen Münzen hingeschmissen und da liegen so zwei, drei Items und wenn du halt dahin gehst und die aufheben, aufheben willst, kommt halt wieder eine Cutscene, dass Patches von hinten kommt und dich halt da die Schlucht runterkickt. So und dann triffst du den halt später wieder in diesem äh, Lecture Building und dann sagt er von wegen ah sorry sorry wir sind doch Homies bla 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 und dann kannst du dich halt überlegen, ob du den killen willst oder nicht. Und wenn du es nicht machst, ähm, kriegst du irgendwie kann es sein, dass der in einem Chalice-Dungeon ab und zu auftaucht als Händler und dir Sachen verkauft, aber auch zu einem astronomisch genau. hohen Preis, wo du denkst, fick dich, Patches.
3: <lacht> ja. ja, aber da finde ich das irgendwie witzig, weil also das, dass die halt wirklich so einen Charakter einfach in jeden ihrer Spiele einbauen und es ist halt auch irgendwie immer der gleiche Charakter, auch vom mhm. Wesen her, ähm, aber die, Sp die Spiele nicht so wirklich, also innerhalb der Charakter, nicht in den Spielen zusammenhängt. Das ist ja wie mit
2: dem Mondlichtschwert. Ich finde das super, wenn Spiele so ja, Sachen haben, ja. die du immer wieder findest ja. und du dich einfach freust darüber. Ne? Es gibt einfach so Dinge, die, die dann halt einfach eine Serie ausmachen und wo man so sagt, ja, alles klar, geil, also das Mondlichtschwert sieht doch einfach killer aus und wie Ludwig <lacht> das dann da so rausholt. Mega. Ich finde es als Waffe jetzt nicht so cool zum Benutzen selber, aber die Special Attack ist dafür mhm. auch wieder sehr fett, weil du da so einen magischen Energiestrahl nach vorne schießt. Ähm, aber ja, ich finde das auch richtig cool, so eine kleine easter immer mal drin zu haben.
1: Wobei das Ding ist, und das können wir vielleicht als Teaser dann für den Dark Souls 3 Podcast machen, weil ich werde mich darauf vorbereiten. Ich werde mich damit krass auseinandersetzen und dann werde ich meine Meinung darüber abgeben, ob das sein kann oder ob das nicht sein kann. Aber weil ihr gerade sagt von wegen, ja, die hängen ja nicht miteinander zusammen und blablabla. Und ich will Benny jetzt nicht spoilern, weil ich weiß, dass er den letzten Dark Souls 3 sie noch nicht gespielt hat. Aber es gibt ganz klare Hinweise dafür, dass gegebenenfalls die ganze souls spiel halt eben doch zusammenhängen. Und ich weiß halt nicht, ob das wirklich hinkommt oder ob das nur so eine Urban Legend ist, die einer mal im Forum schreibt, dann glauben das alle, ohne dann nochmal zweimal drüber nachzudenken. So nach dem Motto, ja, du hast das Radikal von Gary getötet. So, was einfach nicht stimmt so. ne? Aber ich, ich, ich möchte im Prinzip daran glauben, dass das so ist, weil ich das mega geil finden würde. Aber darüber sprechen wir dann vielleicht am Ende vom Dark Souls 3 Podcast.
3: Voll geil. Richtig ja, Bock drauf ich jetzt. Ich freue
1: mich riesig drauf.
3: Generell, ja. Bloodborne, äh Bloodborne 3, wollte ich gerade sagen. Ich gibt
1: Bloodborne 2 direkt schon. <lacht> Taco, guck mal, Taco, Taco ist der Meister im Skippen. Der skippt einfach das, okay. das Sequel und geht zum, <lacht> geht schon zum dritten Teil über. Taco, wir haben denkt so, oh, Bloodborne 2 vielleicht und Taco hat schon längst Bloodborne 3 durchgespielt, Alter. Was ist los hier?
3: Ja, von Dark Souls 3 weiß ich halt einfach auch am wenigsten noch. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und das wird, glaube ich, für mich so fast wieder so komplett neue Erfahrungen bei dem Spiel. Ja, Und da freue ich mich wirklich really drauf.
2: Ich auch. Also ich weiß auch von Dark Souls 3 gar nichts mehr gefühlt irgendwie, ähm, was nicht unbedingt für das Spiel spricht. <lacht> von daher bin ich jetzt erstmal sehr gespannt. Ich freue mich drauf, ähm, das auf jeden Fall
0: nochmal anzugehen. Dark Souls 3 ist voll geil. Aber jetzt habt ihr schon so schön übergeleitet. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einmal von euch hören, wenn wir die 6... Wie heißt das eigentlich mittlerweile? Ich will immer soulspawn spiele sagen. Was funktioniert hier mit Sekio nicht mehr? Was ist denn der offizielle Begriff... Ähm
1: ich glaube, From Software würde ich einfach sagen. Okay, aber es ja. funktioniert
0: ja auch nicht, From Software der ja mehr... Soft. Aber ihr wisst, was ich sagen will, wenn ihr die sechs Spiele nimmt mhm. wo, auf welchem Platz liegt jetzt bei euch Bloodborne abschließend? Einfach nur ganz schnell rausgehauen. Sefels, bitte. Super schwer.
2: Also erster wird immer Dark Souls sein, wahrscheinlich, weil es einfach der Einstieg ist und mit einem drum und dran. Also es Boah, super schwer. Nachdem ich Sekiro damals durchgespielt hatte, habe ich gesagt, Sekiro ist ganz klar Nummer zwei ist eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Jetzt wo ich aber nochmal Bloodborne gespielt habe, sehe ich auch wieder die Vorteile von Bloodborne, also <lacht> ah, es ist, es ist wirklich mit Sekiro auf Platz 2, die beiden kämpfen sich ein ordentliches Duell ab gerade. Ich muss ich muss noch abwarten, Okay, werde, ähm, wenn wir mit der Serie ja, durch sind, genau, wollte Elden ich gerade sagen, Kurs wenn wir durch sind, dann musst du ja. dich entscheiden. Ja, es wird hart.
1: Bacon Genauso wie mein Glied, äh, was? <lacht> ähm,
2: Den Gag wollte ich auch bringen und ich wollte es irgendwie mit Bennys Mutter verbinden, aber ich bin nicht schnell genug geschalten, leider.
1: Äh, na, ich, ich, bin da, ich bin da voll bei Seefitz. Ist bei mir genauso. Ähm, ich bin gespannt, wie meine weitere ähm, Secure Experience, wenn ich dann Genichiro First Try mm. mache, ähm, <lacht> äh, wie, wie die vielleicht mein, äh, mein, mein, ja, mein meine Meinung über die Spiele nochmal ändert. Aktuell würde ich sagen, äh, sieht mein Ranking so aus, Dark Souls 1 auf Platz 1, auf Platz 2 Sekiro, auf Platz 3 Bloodborne, auf Platz 4 Dark Souls 3 und auf Platz 5, nee, auf Platz 4 Demon Souls, auf Platz 5 Dark Souls 3 und auf Platz 6 äh, Dark Souls 2. Das wäre aktuell mein Ranking.
3: Daku? Bei mir ist Platz 1 Dark Souls 1, Platz 2 Demon Souls, Platz 3 Sekiro, Platz 4 Bloodborne, dann Dark Souls 3 und zum Schluss Dark Souls 2.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Ranking hier runterhauen kann. Also für mich wäre Bloodborne auf jeden Fall Platz 5. Platz 1 ist tatsächlich für mich total schwierig im Moment, weil klar, eigentlich gehört da Dark Souls hin, weil es irgendwie der Start von all dem ist. Aber Sekio ist so mein heimlicher Platz 1, weil das werdet ihr auch beim Podcast merken, ich mit diesem Spiel mich echt abarbeiten musste. Also deswegen, das ist gerade mein Kampf, ob Sekio nicht sogar Platz 1 ist. Äh, ja, den Rest äh, bringe ich dann irgendwann mal später, wobei, ähm, jetzt haben wir es ja fast, dann kommt auf jeden Fall Platz 3, ist Dark Souls 3 und dann ähm, äh Demon Souls und dann geht's runter quasi und Dark Souls 2 auf dem letzten Platz. Boah, jetzt habe ich es doch schon gesagt. Ähm, ja. <lacht> Gut, äh, hat noch irgendjemand was zu Bloodborne zu sagen? Ansonsten ist die Chance vorbei. Fear the old blood. Geil. Hm. Ja. Gut. Geil. da würde ich sagen, hör mal auf mit dem Podcast. Ähm, äh, machen wir eine gute Verabschiedungsrunde. Ähm, wir starten bei Taco, gehen über Seefels, dann verabschiede ich mich und Bacon kriegt das Schlusswort, weil Bacon immer so schöne Schlusswörter hat. Jetzt stehst du unter Druck, du musst es bringen,
3: Bacon. Bitte. Nö, nee, ich skippe das jetzt schon. <lacht> okay, Taco, der war stark. Der war
4: stark.
2: Oh ja, Ja, keine Ahnung. Ähm man wird es rausgehört haben. Ich finde Bloodborne wirklich fantastisch, hat mega Spaß gemacht, auch äh, gerade nochmal so mit der WhatsApp-Gruppe, also dafür auch nochmal Danke an die anderen drei. Es ähm, ist ein riesiges Fest, das sozusagen mit euch allen gleichzeitig nochmal zu spielen und sich gegenseitig so ein bisschen ähm ja, zu pushen, auch wenn zack betrügt, indem man sich YouTube-Videos vorher anguckt. Alter, ähm, ey, ich
1: fahre dir gleich drüber und hau dir ums Maul, Alter. <lacht> ey, ich bin der Einzige, der hier scared. Der Einzige,
6: Alter. Wie es mir mal nicht machen äh, wollen, ey.
2: Können wir, dich, können wir dich in Dark Souls 3 uns alle irgendwie online treffen und uns gegenseitig aufs Maul gehen? Müssten wir eigentlich mal machen. Ja. Ähm, ja, nee. Bloodborne ist mega, ich danke euch fürs Zuhören, es hat mega viel Spaß gemacht, von daher, ich freue mich mega jetzt auf den Dark Souls 3 Podcast, ciao, ciao. Ähm, Ich
0: schließe mich auf jeden Fall an, Hat riesen Spaß, übrigens, ich glaube, man kann sich doch zu dritt quasi bei Dark Souls treffen, dann sollten wir uns zu dritt gegen Bacon ähm, treffen, uns dann nur mit einer Bana Banane bekleidet Idee. quasi auf dem Fahrrad äh, und seiner Tanzmatte fertig machen. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die geilen, geilen Einspieler, die wir irgendwie hatten, ich freue mich euch schon wieder bei jo. Dark Souls 3 zu hören, äh, war großartig und äh, ja, sag jetzt Tschüss. Äh, ja, ist kann nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, das stimmt.
1: Was, was wir gerade irgendwie vernachlässigt haben, ich habe Bloodborne fast komplett auf dem Indoor-Fahrrad gespielt, ja, während ich Sport gemacht ja, ja. habe. Voller Schweiß das triefend und okay. halb sterbend keuchend habe ich dieses Spiel gemacht. Das heißt, ich habe sogar ich hab, ich hab sogar den Hard-Mode bei Bloodborne aktiviert, ja, wenn man so will. Ähm, und nach dem ganzen Gerede über Blut weiß ich, und lasse euch mit diesen Worten zurück, denn das stimmt, das hat mir Bloodborne ganz klar gezeigt, in der Regel haben Wikinger rote Bärte und ein wahrer Pirat sticht auch ins Rote Meer. Tschö mit Öl.